0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde. Wir sind wir bei Goldfische. Es geht um Ted Lasso, Staffel 3, Folge 11. Und das Schlimme daran ist, für Christian, hallo. Hallo und schönen guten Tag. Und mich. Ähm, laufen die Stunden, wenn ihr das hier hört habt, ist sie vielleicht schon raus. Die mutmaßlich aller allerletzte Folge der Lasso ähm, wird ja morgen am Mittwoch, dem 31. Mai 2023 erscheinen. Wir hoffen alle nochmal, dass das vielleicht nochmal irgendeine Art von Fortsetzung bekommt, aber Spekulationen schieben wir glaube ich heute mal ans Ende der Ausgabe, damit mhm. wir weiterhin die Folge 11 adäquat behandeln können. Aber emotional sind wir schon sehr, sehr angeschlagen, tatsächlich. Ich habe gestern ähm, mal seit langer Zeit mal wieder eine Instagram-Fragerunde gemacht und ich glaube, ich habe fünfmal, bin ich darauf angesprochen worden, was machen wir jetzt, wenn es vorbei ist? <lacht> Deadline, so. Es war ähm, schön und traurig gleichzeitig.
1: Ja, wir hatten ja auch gestern die Aufnahme zu Nukular gestern Abend, mhm. sonst hätten wir das ja hier auch gestern Abend noch aufgenommen. Und ähm, und das Absurde war ja auch, dass wir im Vorgespräch dann darüber geredet haben, dass man dann so eine Art mh, Substitut braucht. Ja, ja. gegebenenfalls.
0: Tedodon, wie ich es immer nenne.
1: Tedodon, genau. Und ähm, bei mir wird es Diablo sein, was ja auch in dieser Woche erscheint. Das ist das Schöne daran. Also, das ist auch ich, genau ich das Gleiche. Die gleichen
0: vier Good Vibes auch.
1: Ja, aber genau, aber ich, ver- ich verliere das eine, bekomme aber zumindest das andere dann auch ein bisschen wieder so. Mhm. Ähm, aber ich merke jetzt schon, dass mir. Ted fehlt. So, also das, das, ähm. Ich will nicht, dass es endet. So, also das ist wirklich. ah, Warum? So, warum nicht einfach. Wie die
0: Lindenstraße. Ich weiß einfach immer. Die, so. Nein, das möchte ich auch nicht. also die, Es ist ja bei Firefly, habe ich das immer gesagt, die Sendung hatte keine Chance, schlecht zu werden, weil sie einfach nach einer Staffel schon mhm. ähm, eingestellt worden ist. Und bei TED, ich meine, klar, es gibt einige, denen die dritte Staffel nicht so gefällt. Ich verstehe euch nicht, aber ähm, das ist halt euer Ding dann. Ähm, ich äh, bin auch froh, wenn es nie kacke wird, aber ich glaube, dass es eine Zukunft geben kann für die Sendung, ohne dass sie schlecht wird. <lacht> oh, jetzt ist der ja. Bildschirm schon noch hier angelaufen. Ähm, ja. Da kann man, glaube ich, dass ich ganz kurz drauf eingehen. Ähm, wie Christian so schon gesagt hat, warum fällt uns das jetzt eine Folge von Finale <lacht> auf? Ähm, Wir gucken heute einfach gemeinsam. Also wir gucken wirklich genau synchron das gleiche Videosignal von TED. Bitte alle Anwälte direkt den Stift wieder wegstecken. Wir sind beide Apple TV Plus Kunden. Ähm Sogar mit Freude. Die TED-Lässe-Steuer wird pünktlich abgegeben. Ja, so. Also, wir haben, wir haben ja auch keine Wahl. Also Ich habe ja Staffel 1 und 2 so oft geguckt und wenn ich das gucken will, es gibt ja nicht mal eine Blu-Ray oder so. Ich muss musste ja immer hm. das Abo bezahlen. Ähm, hat den Vorteil, ich kann auch die anderen Produktionen gucken, die ich tatsächlich in der Regel sehr, sehr gut finde bei Apple. Ähm, deswegen, also mach euch einfach mal keine Sorgen. Nur. Wir haben jetzt einfach gemerkt, wir haben ja alle technischen Optionen, um zu sagen, wir gucken genau das gleiche Video und ähm, können entsprechend wesentlich besser Vielleicht merkt ihr den Unterschied gar nicht, muss man dazu sagen. Aber wir merken ihn. Wesentlich besser kommunizieren, was die, das angeht, was wir gerade sehen. Und hm. ich, ich, ich höre jetzt schon Christian drei, viermal mich anschreien. Dominik, machen mal Pause. Mach, Gehen mal ganz zurück. Stopp. Ja, genau da. Siehst du das? Da freue <lacht> ich mich jetzt schon drauf. Wir um, werden sehen. Wir werden sehen. Man muss
1: dazu sagen, die letzten Folgen waren ja tatsächlich oftmals Folgen, Und das war ja auch das, was wir bei der letzten Folge mit äh, Nate gerade auch besprochen haben, wo du dann mit Rückblenden arbeitest, Mhm. wo du dann halt ähm, ein Plot, der sonst oftmals, also ich ich finde tatsächlich bei Staffel 3 ist es so, das haben wir am Anfang ein bisschen kritisiert, die Folgen sind ja länger, dadurch sind die einzelnen Szenen länger und jetzt in den letzten Folgen haben sie es so gemacht, dass die einzelnen Szenen länger sind, aber sie sind aufgesplitteter. So, also, ja, und da haben sie vielleicht auch dann den Podcast gehört und haben gesagt, ja, wir schneiden da nochmal. So, wir gehen nochmal kurz in die nächsten Folgen, die noch nicht gelaufen sind und schneiden die schon mal, weil sonst kommen die Goldfische und meckern dann wieder so ein bisschen und wir wollen denen keine Chance geben zum Meckern. Aber, ey, ganz ehrlich, dieses komplette Ted Lasso-Thema... Ja. Ähm, Immer wenn ich denke, das ist jetzt, das ist das Serienhighlight, so, das ist die Folge, für die ähm, Jamie Tart einen Oscar, äh, einen Emmy bekommt, ja, so, ja. dann kommt die nächste Folge und wir so, ja, aber das ist jetzt die Folge, wo er einen Emmy bekommt und das ist die beste Folge, die es bisher gibt und das ist hier jetzt schon wieder der Fall, also ich dachte wirklich, ähm, Folge 10 ist es, ist Peak, so, ähm, dann kommt das Ding und... Du hast hier wieder Sequenzen dabei, wo du sagst, Mann, es ist so brillant. Es ist einfach was, womit man nicht rechnet. Aber es ist auch etwas. Und da müssen, kommen wir nachher auch. Es werden in dieser Folge sehr, 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 viele Fässer aufgemacht. Also wirklich ja. sehr, sehr viele Fässer. Und wir haben nur noch eine Folge. Steht jetzt eigentlich in der Übersicht schon, wie lang die Folge sein wird, die, ne- die uh, letzte? Moment, ich mach die...
0: Die Zusatz-App einfach mal beim Rechner auf. Weil ich glaube, das stand beim
1: letzten Mal, als ich geguckt habe, das war äh, quasi zum Release der Folge 11, ähm, stand es noch nicht da. Und die Folge geht ja jetzt auch wieder relativ lang. Ähm, wir um, haben uns ja jetzt so an rund eine Stunde schon gewöhnt. Stunde aber elf, mich, ja, geht hier. Genau, und mich würde es wundern, wenn die letzte nicht bei 90 Minuten liegt. Weil es sind so viele Fässer auf, dass ich nicht weiß, wie sie das sonst irgendwie gebacken bekommen würden.
0: Äh, ich glaube, es steht zumindest noch nicht in der App. Okay. Wie lang sie ist, wir können da gleich nochmal bei der IMDb nachschauen. Aber die letzte Folge hat natürlich auch, ähm, den wunderschönen Titel So Long, Farewell. Also, man pusht schon den Abschied. Aber wie gesagt, wir wollen die Spekulationen fürs Ende aufheben und erst die Elf bearbeiten und ich denke, wir steigen da auch jetzt langsam mal ein. Ja, rein in die Elf. Rein in die Elf. Ich habe auf Play gedrückt. Wir haben natürlich äh, keinen Ton auf unserer Seite. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr hinderlich, auch wenn es gehen würde. Ähm, (lacht) Wir beginnen mit einem typischen Ted Lasso morgen in Richmond, während aber allerdings die Season sehr, sehr gut läuft. Also zum einen haben wir hier Ted, der sich komplett in die Nachbarschaft integriert hat und der auch alte Bekannte wieder sieht. Hier Miss Barnaby aus der Versteigerung Mhm. Folge damals, ähm, die sehr sympathisch rüberkommt. Und ähm, ja, begrüßt halt alle, die Fans sind da, alle freuen sich ein bisschen. Selbst der Typ, der immer Wanker nennt im, im Mantel, kommt glaube ich gleich um die Ecke. Genau, ja, ja. und sagt aber auch wieder, hey hier, Wanker, aber positiv.
1: Im, also das muss man ja auch sagen, mhm. ähm, es herrscht ein rauer Ton im, im Fußball. Ja. Und ähm, der wird hier natürlich dann nicht äh, weggelassen. Ne? Also, aber man merkt, die Leute sind, gegenüber extrem positiv eingestellt und ähm, dann läuft er an der klassischen äh, typischen Parkbank vorbei, auf denen halt ähm oder wo wo im Prinzip schon sehr viele Entscheidungen getroffen wurden. Sehr tolle Momente Ähm, passiert sind auch. Genau, sehr tolle Momente passiert sind. Und äh, da sitzt eine Dame besten Alters. Mhm. Und äh, Ted scheint sie zu kennen. (lacht) Guckt sie an. (lacht) Okay, wie wie früh wusstest du es, wer es ist? Ich bin gespoilt worden, Mhm. leider. Ähm, Und und der Name verrät es ja auch schon ein bisschen. Der Name der Folge, ja. Genau, der Name der Folge heißt ähm, Mom City, Mhm. so statt Man City, Mom City und ähm, ja, in dem Moment, wo wo er quasi da anhält, war ich so, ah, das wird irgendjemand Wichtiges sein und wahrscheinlich nicht seine Liebschaft, (lacht) ähm, als sie dann zu sehen war und dann war so, ja, ist das seine Mutter?
0: Ja, 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 ihr Blick war auch einfach schon so dieses, na mal gucken, wie er jetzt reagiert. Das fand ich ja. sehr, sehr süß und ähm, ist natürlich ein richtig schöner Moment. Um Ich glaube, man steigt auch direkt ja direkt in den Vorspann ein danach, um klar zu klarzumachen, äh, wo die Reise hingeht. Und äh, Ich finde es gut, dass sie seine Mutter noch integrieren, weil es ging die ganze Serie über immer um Väterfiguren, ganz wenig Mütter. Also mhm. Rebeccas Mutter lernen wir kennen und ansonsten werden Mütter auch natürlich mal erwähnt, aber ist schon sehr einseitig gewesen. Und dafür jetzt Teds Mutter so eine große Rolle zu geben, finde ich natürlich ganz toll. Ja, bist du ein Überraschungstyp?
1: Also bist du, bist du ein Typ, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, ähm, einfach mal aus dem Haus gehst und dann oder so Überraschungsbesuch von den Eltern Ach. und so weiter, ist das ein Ding für
0: dich? Im negativen Bereich schon. Ja, also ne? ich, ich stehe nicht so sehr drauf. Also man muss schon ein ganz, besonders, ganz besonderes, nicht mal ein ganz besonders gutes, sondern ein ganz besonderes Verhältnis zu mir haben, dass man einfach unangekündigt vor der Tür stehen kann, ohne dass es einen krassen Anlass gibt. Also wenn jemand kommt und sagt, ja. ey, mir geht's gerade richtig scheiße, kannst du jederzeit kommen, klar. Ähm, mhm. Also wenn es ein Notfall ist oder sonst was. Ansonsten einfach nur, mir reicht ja wirklich ein Anruf eine Stunde vorher. Ich weiß ja. noch, meine Eltern haben uns damals hier in, in Bayern besucht und äh, Die Kommunikation lief schief. Also ich ich nehme mich tatsächlich mit in die Schuld mit rein. Mhm. Würde ich vielleicht normalerweise nicht machen in dem Fall, aber sage ich einfach mal. Kommunikation lief schief und die waren einfach drei Stunden früher da oder so. Und wenn die Eltern zum ersten Mal so die die Wohnung besuchen, will man natürlich sauber machen und hier und da und alles. Und ich war so... Ja, fuck. Ich bin jetzt definitiv noch nicht fertig. Und das fühlt sich dann schon sehr doof an. Und ja. grundsätzlich Überraschungsfeiern finde ich auch nicht so toll. Also ich kenne Leute, die sind dann noch schlimmer als ich, aber ist nicht so unbedingt mein Fall. Hier muss ich sagen, wäre ich TED und würde hier diesen Job machen, fände ich Cool natürlich, wenn meine Mutter anruft, bevor sie über einen großen Teich fliegt, ja. aber der ist so aufgeräumt, die Wohnung ist immer so ordentlich, das läuft alles gerade cool, eigentlich ist es eigentlich ist in Ordnung, aber im ersten mhm. Moment wäre ich so, äh, was, bitte? Ja.
1: ja, also ich bin auch überhaupt gar kein äh, Freund von Überraschungsfeiern, Überraschungspartys und so weiter, mhm. ähm muss man aber auch sein also das das, das äh, gibt es Leute die die können das nicht ich kann das absolut nicht ähm, ich bin dann ähm, nicht überfordert aber ich bin so Mann vielleicht war das einfach auch ein Tag wo ich ich muss mich auf so Gatherings
0: ein bisschen vorbereiten so. Ey, ich und ähm, ich gehört zur Kategorie Leute wenn ich noch ein geplantes Telefonat <lacht> habe an dem Tag zwei Stunden vorher bin ich eigentlich für nichts zu nix zu gebrauchen und so ja hm, äh, weiß jetzt auch nicht was ich jetzt machen könnte in den zwei Stunden <lacht> obwohl ich ja, tausend ja, Dinge und, tun könnte ja, absolut. Und deswegen, also, äh, ich
1: finde das, ähm, ja, Übergriff, ich sag mal immer so schnell, so, das ist halt natürlich jetzt nicht krass Übergriff, aber es ist so, es ist so ein bisschen so, ja, ey, sag doch einfach kurz Bescheid, aber da, dazu ja später mehr. Also, mhm. Ted ist ja halb begeistert, sage ich jetzt mal. Also,
0: wir, wir wissen es <lacht> jetzt noch nicht, also er guckt einfach ja. überrascht und ein bisschen verwirrt in dem Moment, aber auch nicht sauer, Ja, ja. ja. Um, und nach dem Vorspann gehen wir direkt zu A Taste of Athens, um, wo wir Jade sehen, aber nicht nur Jade. Das, zack, da ist er. <lacht> Schön. Ja, unser,
1: unser guter Nate ist nämlich da. Jade und Nate. Und ähm, Nate sieht sehr, sehr gut aus. Also es scheint ihm sehr, sehr gut zu tun, dass
0: er da mithilft.
1: So Und
0: dass er da ja was zu tun
1: hat. Und ähm,
0: ja, ja, das ist was, was... Ja. Wir erfahren quasi, also wir haben in der letzten Folge erfahren, dass er... Ähm, ich glaube Haben wir das schon erfahren, dass er gekündigt hat? Ja, haben wir. Ja, ja genau. Ähm, das, war ja die, das war ja die Quintessenz
1: der Folge, ähm, dass, dass das so ein bisschen so ein Neuanfang ist. Auch ja, ja also wir,
0: wir wussten ja am Anfang ja nur, dass er nicht mehr da arbeitet, aber dass er auch gekündigt hat. Und jetzt hilft er, also was heißt, hilft er aus? ist angestellt als Kellner, genauso wie Jade. Ja. Ähm, und das ist für uns natürlich noch neu. Dann kommen aber rein Isaac, Colin und Will. Ähm, Natürlich kennt Jade die drei nicht und will zuerst mal so sagen, hey, wir machen erst eine halbe Stunde auf, möchtet ihr vielleicht woanders warten? Mhm. Was ich daran sehr schick finde, ist, dass Will und Isaac sofort von diesem sehr, dieser sehr souveränen Autorität, die sie halt beruflich an den Tag legen muss, die wollen sofort raus. Finde ich sehr, sehr ja. gut.
1: Ja, ich, ich mag es auch, weil sie sind so, ja, dann machen wir das. Nee, nee, Moment. Aber auch, dass Colin dann natürlich so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Leadership übernimmt mhm. ähm, und sagt, nee, Moment, wir wollen doch einfach nur mit Nate reden. Und ähm, Nate ist überrascht, positiv überrascht. Erst, also, nee, erstmal ist er überrascht und denkt sich so, oh, was machen die denn hier? Und dann sagen sie ihm natürlich so, ey, wir hätten dich jetzt gerne wieder zurück. Aber sie sagen ja auch gar nicht, als was. Sondern einfach, du sollst zurück ins Team. So. Ähm, oder sagen sie, dass er eine bestimmte Rolle haben soll. Das wird, glaube ich, noch gar nicht, noch gar nicht mitgeteilt, ne? Nee,
0: nee. Es kommt genau. aber auch zuerst noch zu diesen schönen Gags von wegen, ähm, ja, wie, wie bist du denn so schnell durch dein, also wie, wie so schnell hast du denn dein Geld ausgegeben? Ja, ähm, genau. Und, und <lacht> diese, <lacht> ja, ich arbeite einfach nur gern hier, das ist meine Freundin. Jade spielt einfach den Batman in der ganzen Folge und verschwindet immer, wenn er auf sie zeigen will. Ähm, ja, die drei wollen ihn halt zurückhaben und finden auch den den Job für ihn jetzt zumindest sehr, sehr traurig äh, und ähm, Nate hinterfragt das Ganze durch so, ähm, naja, wollt ihr mich wirklich alle zurückhaben? Und es ist es ist, ist Ted damit einverstanden äh, ja. und äh, den haben sie halt noch nicht gefragt. Genau, also alle ja, aber Ted weiß noch nichts davon.
1: Mhm. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz, die dann auch äh, Nate mitbekommt. Und deswegen, ich, für Nate ist es, glaube ich, auch am wichtigsten, was Ted denkt. Ähm, deswegen fragt er ja auch ganz klar so, weiß Ted das? Ähm, will er mich auch zurück? Weil Ted ist natürlich so ein bisschen auch die erste, ich, ich interpretiere jetzt vielleicht auch rein, viel rein, aber er war ja trotzdem so eine erste Führungs- und Vaterfigur, die er dann plötzlich hatte, die, ja. die ihn auch ernst genommen hat. Ja, weil er natürlich... Das haben wir jetzt erst danach erfahren, wie sein Vater die Situation immer wahrgenommen hat. Ähm, aber Nate hat seinen Vater ja erstmal anders wahrgenommen als sein Vater sich selbst.
0: So ähm, in dieser Führungsrolle. Ja, Deswegen und ähm, haben sie sich halt nie ausgesprochen bis zur letzten Folge. Das genau. ist halt.
1: Und deswegen ist es ihm halt extrem wichtig, was Ted sagt. Und in dem Moment, wo er erfährt, dass Ted halt einfach noch gar nichts weiß, ist er so, ja, dann lassen wir es mal lieber sein. Weil er natürlich auch Angst hat, wenn er jetzt, also das, wie gesagt, reines ähm, Tattery craft (lacht) ähm, ich, Ich glaube halt, dass das Einzige, was ihn jetzt verletzen könnte, wäre, er sagt ja und Ted wäre dann so, nee, Du hast doch hier gerade gar nichts mehr zu suchen. Du bist doch ein Judas. So. Ähm, und das würde ihm, glaube ich, das Genick brechen. Und man muss dazu natürlich auch sagen, ähm, er ist ja auch erstmal glücklich auf den ersten Blick. Ja, also mit, mit dem Job, den er da hat. Ähm, warum auch nicht? Er arbeitet in seinem liebsten Lokal. Wir, wir haben ja schon ganz oft erfahren, dass er da ähm, eine extrem enge Verbindung zu dieser Lokalität hat. Ähm, er arbeitet mit seiner Freundin zusammen, die er liebt, so, wo ich jetzt mal ganz, ganz stark von ausgehe. Ähm, Und es könnte ja gar nicht besser sein. Er wird ein bisschen Kohle zur Seite gelegt haben und er kann sich jetzt erstmal, er kann jetzt erstmal was machen, worauf er Bock hat. So, weißt du? Und ähm, das ist ist ja erstmal was Gutes. Er hat ja jetzt gerade keinen dringenden Bedarf, etwas daran zu ändern. Ähm, Den Bedarf sieht, und das erfahren wir ja später erst, äh, Jade sieht dem Bedarf ja vor allem, also Nate ah. sieht den Bedarf ja überhaupt nicht, er ist ja erstmal happy, so und ähm, da, da habe ich direkt so eine Frage, weil ja. das ist ja immer ein wiederkehrendes Muster, ähm, dass die Leute ihn darauf ansprechen, so mh, kommt ja später auch noch das Pärchen, das dann sagt, hä, was macht er denn hier, so, naja, es, es sind wohl Drogen, das Geld ist wohl für Drogen <lacht> draufgegangen, die Frage ist nur für welche, so. Ähm, und er sagt ja immer so, nee, ich bin einfach nur happy, hier arbeiten zu können. Und ähm, es gab mal, ich habe gestern extra mal geguckt, es ist ganz, ganz häufig so, dass Leute, die extrem intelligent sind, ähm, in Berufen arbeiten wollen, wo sie oftmals wiederholende Aufgaben haben. Mhm. Ja, Also sich wiederholende Aufgaben, oder und vermeintlich, ich will, ich will nicht schlecht über den Beruf des Kellners reden, weil ich könnte es nicht, ähm, aber wo, wo es so, Mhm. Geregelt wo, wo die Intelligenz geht. nicht gefördert ist, wo die Intelligenz nicht gefordert ist, ja. die sie eigentlich aufbringen mhm. können. Ähm, und da gab es auch einen ganz, ganz interessanten Fall mit einem mit dem Mann, der den höchsten IQ aller Zeiten wohl gemessen hatte, mit knapp 240. Oh Gott, und, ähm, Darme, ey. Ja, ja, und der konnte irgendwie mit sechs Monaten lesen und bla bla bla, hat seinen Harvard-Abschluss Harvard Abschluss mit elf gemacht und so weiter. Ähm, und da war es wohl so, dass er irgendwann einfach untergetaucht ist und ähm, dann einfach, einfach als Kassierer in so einem, also als, als Regalaufräumer gearbeitet ja. weil er gesagt hat, immer wenn ich immer wenn ich ähm, äh, also wenn er seine Intelligenz einsetzen musste, dann hat er sich da missbraucht gefühlt für etwas. so Und deswegen war es für ihn immer so, ich will nicht, mit, meine Intelligenz war Kein Segen. Die Intelligenz war für ihn kein Segen. Die Intelligenz war immer ein Hindernis, weil er dadurch nie Anschluss gefunden hat. Deswegen wollte er nie darauf reduziert sein, wenn Leute auf ihn zukamen. Und deswegen hat er einfach ganz, ganz einfache Arbeiten ausgeführt. Und... ähm das ist jetzt auch wieder dieses Potenzialding, was der Vater halt gesagt hat. Ne? Auch so ein bisschen. Also ja, wir, wir kommen ja wieder also da zurück. Und, es geht ähm,
0: natürlich auch darum, dass du, sobald jemand sagt, ja, erfüll doch dein Potenzial, nutz dein Potenzial aus, bla bla bla, entsteht ja auch eine Erwartungshaltung und dann entsteht auch wieder dieser absolut. Druck und du verfällst wieder in diese Muster von, ja, dann möchte ich genau das nicht. Und das ist vermutlich mhm. genau der Grund, warum er Kidman geworden ist. Also zum einen, ähm, ein sehr simpler, strukturierter Beruf mit sehr viel Ordnung, den aber wirklich auch jemand mit einem niedrigen Bildungsstand, mit einem niedrigen IQ gut ausfüllen könnte. Ja. Ähm, aber in dem hat er sich halt vermutlich, schätze ich, wegen dieser ganz klaren Regeln und Ordnung total wohlgefühlt, war hm. dann auch noch nah an seiner Leidenschaft dran, was ja offensichtlich der Fußball ist, ähm, ohne dass er da scheitern konnte quasi. Es gab keine Challenge ja. für ihn. Er konnte sich gar nicht ausleben und hat sich gleichzeitig deswegen natürlich auch immer immer sehr klein gemacht, weil er ja innerlich wahrscheinlich wusste, er kann schon irgendwas, aber sich nie getraut hat, irgendwas damit zu machen. Und jetzt hm. macht er ja quasi das Gleiche wieder. Er ist wieder in einem Job, wo er nicht sein Potenzial entfalten muss, wo er weiß, das kann ich, Hat wird über die Folge über aber auch noch zeigen, dass er sich natürlich da auch trotzdem gut integrieren kann, dass er den Job sehr gut machen kann. Er war ja auch ein hervorragender Kidman. Ja? Hm. Das heißt, er kriegt da sein Erfolgserlebnis von, hat aber auch seine Ordnung und keine große Herausforderung. Und er hat auch Jeder andere, finde ich, hätte ja dann so auf diese ganzen Sachen von wegen, ja, arbeitest du jetzt denn hier, bla, 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 irgendwie reagiert mit einem, mit einer schlechten Emotion, mit irgendeiner negativen Mhm. Emotion. Und, Mhm. Und damit hat er überhaupt kein Problem, interessanterweise.
1: Ja, das fand ich auch interessant, weil ich glaube Nate aus Staffel 1 und 2 wäre dann da nochmal anders gewesen, hätte dann auch nochmal anders reagiert. also er ist, ähm, zumindest habe ich das Gefühl gerade, mehr bei sich, mehr mit sich selbst im Reinen, mhm. ähm, vielleicht auch weil er das bei West Ham ausprobieren konnte, gemerkt hat, er hat da den Erfolg, aber hat es auch von sich aus beendet, wenn Rupert das Ganze beendet hätte, dann wäre die Situation vielleicht auch wieder eine etwas andere gewesen und ähm, ganz, ganz spannend auf jeden Fall die äh, Situation rund um Nate. Ja, und ähm, da wollte ich vor allem mal mit dir über ein bisschen dieses, äh, das reden, was im Kopf passiert, ne? Ich glaube, ja. das ist halt wichtig. Und ähm, ja, danach sind wir auch schon wieder bei ähm, Ted, der
0: Biert schreibt. Ja, sehr süß mit Emojis, eine Krone und ein Anker für The Crown Anchor und äh, das das war Biert jedenfalls und Ted so oder vielleicht ein Museum, vielleicht eine Bibliothek. Ich, ich fände das ja ganz nett, wenn ich ehrlich bin und so, nein, nein, ich mache nur Spaß und bin dann gleich da, schreibt aber, ey, ich werde spät, später dran sein, something came up ähm, und das something ist halt seine Mutter und ähm, mhm. die so einen klassischen Mama-Move auch macht, äh, guckt in den Schrank bei ihm in der Küche und ist so, mh, das ist aber nicht viel, ist nicht viel Essen da. Keine große Auswahl. Es sieht auch immer noch sehr Ikea-mäßig clean aus da drin. Ja. Ähm, also ist ja die Küche nie wirklich benutzt worden. Und macht dann das, wofür wir Ted halt schon kennen und wissen jetzt, wo, wo er es her hat. Nämlich steckt einfach einen Finger ins Erdnussglas und äh, Erdnussbutterglas und äh, nascht ein bisschen davon und macht dann wieder so einen klassischen Fish out of water US versus UK-Gag äh, eigentlich. Also es ist kein Gag von hier aus gesehen, sondern fragt, was sind denn die verrückten Symbole auf dem, auf dem äh, Elektroerd äh, oder Elektroofen? Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist eine gute Beobachtung. Aber ist bei den Amis anders? Ich habe noch nie in einer, ähm, Ami-Familie
1: gelebt, sondern immer nur in Hotels. <lacht> haben die haben die andere Symboliken auf, auf dem Herd? Na, nutzen die einen Herd überhaupt?
0: <lacht> ich kann es dir wirklich gar nicht sagen. Also um, sehr häufig benutzen sie eine viel zu komplizierte Mikrowelle, wo ich die Symbole ja. wiederum nicht ähm, Symbole verstehe. Mit Grillen auch und so, ne? Also ja das gut, ist ja das, ein Grill heißt, dass es ein kombinierter Elektroherd mit Mikrowelle ja. ist tatsächlich, weil eine Mikrowelle hat nichts mit Grill zu tun eigentlich. Ähm, aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass es da einen größeren Unterschied gibt. Ich glaube, die Amis haben da eine Hauptsache eine Temperaturanzeige. Ähm, hm. Aber ich müsste da jetzt wirklich nochmal, ich habe auch schon gegoogelt nebenher, aber äh, da wäre eine intensivere Recherche jetzt notwendig. Da könnt, falls ihr es am einfach aus dem Kopf raus wisst, schreibt es uns gerne. Ja. Ähm, aber es gibt eindeutig Unterschiede. Also ich, ich sehe jetzt allein schon Reddit-Beiträge und hier und da. Ähm, Habe jetzt dazu gar nicht, wie sonst immer, die Ted Lesso-Gruppen abge, abgefrühstückt. Hm. Ähm, und amerikanisches Zeug ist auf jeden Fall in der Regel wesentlich größer. Auch die Mikrowellen, die sind einfach ich suche gerade einen Vergleich, was man da reintun kann, aber alles davon wirkt sehr, sehr düster, sobald ich sage, das kann man da reintun. <lacht> zwei ähm. Babys passen da rein. <lacht> ja, sowas. Also, ja, Moment du, mal. du könntest halt Sag easy sie. zwei bis drei Schuhkartons in eine amerikanische Mikrowelle reintun. Ja, was ich ja, was ich ja ähm, witzig finde,
1: ist ähm, zum einen, nee, erstmal finde ich es super ekelhaft, <lacht> dass sie auch da mit ihrem Finger in die, ja, die Erdnussbutter geht. gleiche geben. Glas auch. Aber, ja, weil weil, also allein den Finger abzulecken und wieder reinzustecken. Also, oder, oder da müsste man mal drauf achten, wenn das zweimal passiert, ob sie zwei verschiedene Finger nimmt, dann bin ich so, ja, das geht dann schon so
0: halbwegs. Also Aber in, in, es gab in, Seinfeld, darf nicht in ein Glas. Ja, ja. Das es, es gab in, nicht gut. in Seinfeld allein einen kompletten Gag dazu, als George Constanza ein Double-Dipping macht mit seinen Tacos. Ja, kein und, G- macht kein Double-Dip. Nein. Dann gibt es dann direkt Streit. Ähm, ja. Jetzt <lacht> Aber gehen wir davon mal ab. Also die Ekelgeschichten müssen wir uns jetzt nicht antun. Äh, gibt hier eigentlich einen schönen Austausch zwischen den beiden, wo Ted auch mal fragt, immer, wie lange bist du eigentlich schon da? Und wo hast du gepennt? Und sie war halt in einem Hostel mit lauter Australiern. Sehr gute Beobachtung der, der ich meine, klar, so dick ist. Und Hand haben ja auch in UK gelebt und auch in Amsterdam. Ähm, Australier machen sehr viel Backpacking in Europa. Mhm. Und die bleiben auch sehr viel in Hostels. Und ähm, also es ist wirklich, man wird immer, wenn man in einem Hostel in, in UK irgendwie übernachtet, wird mindestens ein Australier da sein oder eine Australierin. Das ist einfach Oder ein Känguru. Ja, <lacht> ja sicher. Ähm, ist aber <lacht> auf jeden Fall ein Gesetz. Die sind da einfach überall, weil sie natürlich sagen, ja, warum soll ich denn nicht in ein anderes Land im Commonwealth? Warum soll ich nicht nach UK? Da, mhm. da muss ich keine Sprachkenntnisse aneignen. Und es ist so weit weg, wie es gerade sein kann von meinem Land. Ähm, die findet man da überall. Und sie sagt, und man hat diesen schönen Gag, wo man merkt, sie ärgert ihren Sohn schon ganz gerne ein bisschen. Wo sie sagt, so viel mhm. Sex. Also nicht ich, sondern die. Ja, ja. Das ist schon süß.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine auf den ersten Blick sehr sympathische Dame. Ja, absolut. Also ich glaube anstrengend, wenn du ihr Kind bist, aber ähm, Hm. nett und zuvorkommend, wenn du so mit ihr zu tun hast.
0: Ja, um um das jetzt so positiv wie möglich zu beschreiben, sage ich mal. Naja, ich glaube, du bringst es da auf den Punkt. Auch Ted mag seine Mutter ganz eindeutig, aber es nervt ihn schon so, dass sie ihn so überrascht und von der Seite angeflankt hat. Und er muss da auch, ähm, (lacht) wenn sie aus dem Bild rausgeht und sie ihn nicht mehr sieht, macht er halt auch diese Ähm, Oh-Gott-Oh-Gott-Gesten. Wo man halt merkt, ich liebe meine Mama. Das ist wieder typisch, dass sie mir nichts vorher gesagt hat. Aber ich... Will der trotzdem nett zu ihr sein, weil ich werde die jetzt nicht mehr ändern können, was das angeht. Und jetzt ja. ist sie halt hier. Also muss so ich ein jetzt sagen. Ich so macht kommen. mich verrückt mit ihrer Art. <lacht> ja, aber das, ist, so. das sind typische Familiensachen und das kann man ihr jetzt auch nicht wirklich übel nehmen, ja. äh, weil wir alle ja auch nicht TED sind. Mhm. Ähm, wir sind dann bei einer Pressekonferenz mit einem ungewöhnlichen Setting. Also Roy führt das Ganze immer wieder so ein bisschen, Sam ist auch da und Jamie Tart, der ähm, nicht so fit aussieht gerade, obwohl wir ähm, 15 Matches äh, hintereinander gewonnen haben. Und ähm, da sind die Fragen jetzt sehr, sehr toll. Ähm, Die die Frage: Das ist ja mein liebster Reporter tatsächlich, neben Trent Crimm, der nicht mehr da ist. Sie ist in der der ersten Reihe. Nee, das ist nicht der neue Trent Crimm, sondern hier vorne, der der immer diesen. die die großen Augen macht und die naiven Fragen stellt. Und er er macht die Exposition für uns. Er sagt halt, wir haben jetzt 15 Spiele in Folge gewonnen. Ähm, Wir sind ganz nah dran, Manchester City vom ersten Platz zu stoßen. Ich glaube, es wird direkt alles so aufgebaut, dass wir glaube ich in der letzten Folge das letzte Spiel haben werden. Mhm. Und das wird entscheiden. Und er fragt halt so, träum ich? (lacht) Das ist die Frage, die er stellt. Es ist sehr, sehr süß. Ja,
1: klassische, klass- also es gibt ja diese diese ähm, Situationen, ne? man mhm. erinnert sich an Leicester beispielsweise, man erinnert sich an, ähm, ich glaube Hoffenheim war es, die halt einfach aufsteigen und Dominanz in einer neuen Liga zeigen Ja, oder jetzt auch Union Berlin beispielsweise extrem stark, ähm, Leipzig war extrem stark, warum auch immer die Vereine dann in dem Moment stark sind, aber es gibt diese Momente. Und ähm, wir reden ja hier auch von einem sehr, sehr. Ähm, einem Verein mit einer langen Historie, mhm. ja, der halt sehr, sehr lange darauf warten musste, ähm, diese Art Erfolge zu haben. Und jetzt haben sie ein junges Team, sie haben ein komplett neues gespannt in den letzten drei Jahren. Und sie haben auch eine Berg- und Talfahrt gehabt. Ja? ja, auch das muss man sagen. Also wir waren ja. Season 1 war ja quasi aus der ersten in die zweiten. Äh, in die zweite, dann ging es quasi aus der zweiten wieder hoch. Und ähm, jetzt bist du gegebenenfalls kurz davor Meister zu werden. Oder zumindest und das muss man ja auch sagen, für den Verein, die Champions League, die wird ja auf jeden Fall erreicht als Vizemeister dann. Deswegen, also alle in diesem Verein können glücklich sein und da passt natürlich das Verhalten von Jamie jetzt gerade nicht ganz rein, weil wenn er gefragt wird, hey Jamie, äh, wie ist das, der Motor zu sein, das Hirn des Ganzen, über dich läuft das ganze Spiel, du bist der, der die Bälle verteilt. Spieler Dann, des äh, Monats, gerade genau, zum ersten Mal gespielt. Genau, also für ihn läuft es ja, ne? Ähm, und Da ist es dann so, dass er sagt, naja, aber es geht nicht nur darum, ich ich bin nur so gut wie mein Team und so weiter. Also er antwortet das, was man sich eigentlich gewünscht hätte in Season 1 und
0: 2. Ja. ja, aber er ist, ähm, ist fast schon zu bescheiden, dem man einfach sagt, genau, ja genau. meine Mitspieler sorgen dafür, dass ich gut aussehe, ich soll mir eigentlich mehr Mühe geben und ja, also genau, eigentlich und es tut es mir leid, <lacht> ja, <eigentlich tut's> mir <lacht> leid. Also, es ist alles so schlimm, obwohl genau, also es ist, läuft. Er ist, er ist extrem,
1: du, du merkst, dass, dass ihn was beschäftigt, erstmal mm. nehmen wir das erstmal so mit, was ihn dann beschäftigt, können wir nachher noch besprechen, aber es ist auf jeden Fall was, irgendwie ist Jamie nicht ganz bei sich. Ich das find, ist das, was man erstmal mit sich nimmt. Ja.
0: und es ist auch schon bezeichnet, wenn Roy Kent einspringen und sagt, naja, er hat auch die die besten Assists gespielt in diesem Monat und deswegen, er macht schon einiges, damit sein Team gut aussieht. Und dann ist er so, ja, aber ich hätte mir Tore schießen müssen. Und dann sagt sie mir, er hat was für ein Tor geschossen? Ja, aber das da wollte ich eigentlich passen, das sollte wirklich nicht zählen. Also ja. er, ist, er ist so am Unterstapeln, am Tiefstapeln, dass jeder im Raum sich fragt, was ist denn los mit dem Jungen? Ja, absolut richtig. Und ähm, ist,
1: wie gesagt, ja, vor allem, dass er sich auch entschuldigt. <lacht> so, das ist halt der, Geil, der Geilsband, alles so. Äh, wo kommt das denn auf einmal her? Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall in, innerhalb dieser Sequenz und wir kriegen jetzt gerade mit, irgendwas ist mit Jamie los. So, das ja. ist das, was wir aus dieser Situation jetzt erstmal mitnehmen. Und auch seine seine Freunde wissen nicht, was mit ihm los ist. Das ist auch wichtig. Ähm, und glaube ich, in diesem in, 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 in diesem äh, Aspekt, dass, dass halt äh, auch ein Roy, der ja jetzt gerade sehr eng mit Jamie ist, Ähm, dadurch, dass er ihn extra noch mal trainiert, persönlicher Mhm. Trainer ist. ähm, Auch der ist gerade ein bisschen überfragt und weiß nicht genau so, hey, wo kommt das denn jetzt her?
0: Ja. Und äh, dann ist Biscuits with the Boss time und dieses Mal bringt Ted eben, wie er selber sagt, nicht nur Kekse, sondern auch seine Mutter. Aber er sagt, er stellt sie halt noch nicht als seine Mutter vor, die erstmal einen Gag darüber macht, dass sie jetzt der Bodyguard ist von Ted. Und sofort versteht Rebecca, wer das ist. Sofort. Ja.
1: Findest du, dass Rebecca in diesem Fall nervöser erfreut ist, als man es erwarten würde, weil, also ich glaube halt, dass sie, Ted, ich will's natürlich auch so, mhm. aber ich glaube halt, sie mag Ted so sehr, dass es für sie gerade eine ganz, ganz extreme Situation ist, seine Mutter kennenzulernen. Ähm, weil, weil sie natürlich mit ihm zusammen sein will und Babys machen und so weiter und so fort. <lacht> und <lacht> naja,
0: aber wenn, wenn du, Christian gehört, ist festgenagelt auf dieses eine Schiff. Ich, <lacht> Ey, wirklich, so. ich bin am Schiffen Ich
1: geschweißt worden. Wirklich. Ich bin einfach so, das geht nicht anders. Um, aber ich habe das Gefühl, sie ist anders nervös, als sie es auch in der Folge davor, wo sie mhm. ja dann ihre Nervosität äh, vor großen Auftritten zum Beispiel, äh, haben wir gesehen, wie sie sich da bekämpft. Aber hier ist sie halt überrascht und es mhm. ist die es ist für sie scheinbar eine wichtige Situation, die Mutter von Ted kennenzulernen. Und das finde ich ist hier also auch schön gespielt, tatsächlich, weil es eine andere Art der Nervosität und eine andere Art der Freude ist, die, die du so von Rebecca in der Form noch nicht kennst. Selbst als sie, ja. ähm, und da, da müssen wir auch noch mal sagen, sie hat ja auch den Vater von Sam kennengelernt und da das war es anders. Das war eine unaufgeregtere Freude.
0: Ja, und da war es auch mehr diese Nervosität, weil der Vater halt so komisch darauf reagiert hat, auf alles. Und da ist ja auch schon was gelaufen. Das war einfach eine völlig andere Situation. Und hier, also sie ist auf jeden Fall unfassbar happy, sie kennenzulernen. Das merkt man an sie. ist völlig überrascht, positiv überrascht. Das ist ist ja mega. Und ähm, es ist zumindest alles so gedreht, dass es aussieht wie, ja, ich bin eigentlich, also wären die beiden zusammen und äh, sie würden die Mutter kennenlernen, wäre es ähnlich ja. ja, rein von ihrer Körpersprache und von dem Mimik auch von beiden wirkt das schon so ein bisschen wie die entspannteste Person ist die Mutter im Raum. Also es ist wirklich so, pff, w- w- was soll auch ihr passieren, ne? so nach dem Motto. Ähm, genau. Macht auch. Aber, sie- Sp- ich- ja? aber, aber, aber Ted wird auch nicht mit ihr über
1: Rebecca groß geredet haben, in Form von, gegebenenfalls finde ich sie netter als nur Boss sein, so, hm. sondern ich glaube einfach so, hey, das ist Rebecca, das ist mein Boss, für die arbeite ich und ich glaube, das ist das Level, auf dem sie, auf dem er sich da mit seiner Mutter unterhält.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, unabhängig davon, was er geteilt hat mit seiner Mutter, seine Mutter kennt ihn ja und weiß, wie er tickt. Sie hm. weiß, dass er vermutlich auf der Arbeit mit jedem irgendwie eine besondere Beziehung hat. Um, mit jedem gut dran ist oder wenn nicht, dass er genau daran arbeitet, weil so so ist er eben. Ja. Und um, ich liebe ich lieb aber, dass, äh, äh, dass Rebecca wirklich sagt: so, einer der nettesten oder die netteste Person, die ich je kennengelernt habe, und sie hat gesagt: Ah, das war ich nicht die Mutter, sondern als der rauskam, hat er direkt den Arzt gefragt, ob er Hilfe braucht. Und Und dass Ted auf diesen typischen Ted-Gag dann so reagiert, dass er den auseinander nimmt, das ist ja völlig unlogisch, totaler Quatsch. Ähm, Das das liebe ich, weil er benimmt sich ein bisschen wie ein Schuljunge. Und ähm, jetzt nochmal der Name, Dottie heißt sie. Das hatte ich völlig vergessen.
1: Ja, aber das ist das, das, was wir hier mit rausnehmen. Und ähm, Rebecca soll ihr oder will ihr dann ja, die, die Gegend zeigen, ja, so, also, den, also den Laden. Re-
0: ja, Rebecca will ja das Stadion quasi zeigen und ja. wie, wie Richmond so als, als Verein läuft. Ähm, und die Mutter so, ey, ich kann es nicht erwarten, Danny Rochas zu treffen. <lacht> ja, aber äh, auch hier wieder, dass
1: Rebecca nicht sagt, ich lasse sie mal rumführen oder Ted soll mhm. sie rumführen, sondern dass sie es als ihre Aufgabe ansieht, äh, Mutter Lasso da jetzt rumzuführen. Zeigt auch nochmal was, finde ich, weil das ist halt jetzt, ich glaube nicht für jedes Elternteil
0: würde sie das machen. (lacht) Absolut richtig. Ähm, Und wir kriegen halt wieder eine Gelegenheit, solche Standard-Gags wie eben »Where are you from? Sorry« ich dachte, sie hätten sorry gesagt, nein, nein, der Ort heißt so, wieder zu machen, die für Ted mhm. halt überhaupt keinen Sinn mehr ergeben würden im dritten Jahr. Und ja. er tapst den beiden wirklich hinterher, wie so ein zwölfjähriger Schuljunge mit dem Schnurrbart. Es ist ein, also ein wunderschönes Standbild, was ich jetzt für, für mich selber einfach auch nochmal screenshoten muss. Das ist ja einfach ein Traum. Ja, vor allem, dass er auch, wie er, wie er
1: seinen Rucksack hält, ne, mit beiden, ja. mit beiden Händen an den Trägern und sowas. Ähm, Mache ich auch gerne, aber es ist auch immer so ein Zeichen so... Ach ja. ja. <lacht> mal gucken, wo ihn der Tag jetzt hinführt. Also du merkst <lacht> richtig, dass er ist so. Oh Mann, ey, was ist denn heute los? So, jetzt, jetzt ist Rebecca auch noch mit meiner Mutter unterwegs. Jetzt treffen wir die Jungs. Hoffentlich. Oh Mann. So. Und ähm, ja,
0: bring your mom to work day ist auf jeden Fall. <lacht> ja, und alle lieben sie tatsächlich. Ähm. Die, die Spieler, mit denen, denen erzählt sie jetzt Geschichten aus Teds Jugend natürlich. Trent hört sich das Ganze so nebenbei an. Der halt, es ist immer eine sehr schöne Bildkomposition. Man sieht, es er sich immer am Rand so ein bisschen integriert, weil er eben der stille Beobachter sein will, die, die meiste Zeit. Ähm, während aus dem Büro raus Ted und Rebecca sich das Ganze angucken. Und äh, er dann auch sagt, nee, das ist alles ein bisschen. Bisschen komisch. Ähm, Na, erst das sagt jetzt er sagt er ist alles gut. Und dann ja. sagt er
1: so Oklahoma. Mhm. Ja, weil natürlich wieder, die beiden verstehen sich mittlerweile besser. Oklahoma ist das Stichwort für jetzt sei ehrlich und dann sagt er so, pff, ja, ist schon komisch, dass meine Mutti jetzt hier ist. <lacht> ähm. Ich fände das auch komisch, wenn meine Mutter mich einfach besucht hätte und dann heißt es, ja, aber zeig mir mal deine Arbeit. So, und dann bringe ich sie ins Game-One-Büro und ich bin so, also in Hamburg, ne, so und dann so, ja, oh, weiß ich nicht. Ich will gar nicht, dass sie weiß, mit wem ich hier arbeite.
0: Ja, das Mann! Wer Wär, ist der saure Junge mit der Basecap? Und dann musst du dann immer fragen, okay, ist es jetzt noch Game-One oder ist es schon wieder Nucular? Ja. Das. Ach. Das ist immer der, der Junge mit der
1: Basecap, der ist immer das Problem. Das um,
0: Problem ist immer der, der schlecht geworden ist. Ja.
1: <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ähm, alle mögen Toddy, T- 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 Dottie, Dottie. <lacht> ja, Dottie, heißt sie. Ähm, alle mögen sie und ähm, ich finde es schön, wie die Spieler auch ähm, jetzt gerade die Kebabs essen, die übrigens äh, dann bei äh, der... Ähm, die von Nate noch eingepackt wurden hm. für die Spieler, als, als vorhin die drei Jungs bei ihm waren. Um, und auch da war er der Problemlöser plötzlich, weil sie wollten 75 Gebabs mitnehmen und dann so, ja, aber ich weiß nicht, wie aufgeteilt, dann machen wir einfach 25 von denen. Ja, also er hat
0: halt gefragt, was soll es denn sein? Lamm, Hühnchen oder was, was andere Rind Ich bin mir nicht mehr sicher. Und die waren mit der Frage völlig überfordert. Und so, Okay, ich kann auch 25 von jedem machen. Ja. Das das ja. Hallo. Also manchmal sind mil- millionenschwere Fußballer, so wie sie hier dargestellt werden, schon so, oh, Alltag ist eine ganz schwierige Sache für mich. Ja, aber weil sie sich natürlich auch nie um Alltag
1: kümmern müssen. Ne? Also das ja. ist halt natürlich dann das, das Ding. Ähm, aber ja, man merkt, dass Dottie jetzt gerade aber auch viel Raum einnimmt. Ja, mhm. Also das ist, das ist was, was natürlich. Ist das so ein, kann man sagen, ist das so ein bisschen so ein Ami-Ding auch, ja, dass man dann so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, da wird man so ein Geschichtenerzähler und irgendwie hat man dann doch, man ist so ein bisschen im Mittelpunkt. Ich, ich, ich glaube, ich, ich glaub, so asiatische Eltern oder oder äh, europäische würden sich da vielleicht noch mal anders
0: verhalten. Also, wie so oft, und das werfe ich denen jetzt nicht vor, sondern es ist ein allgemeiner Fehler, der mir auch passiert, wenn wir hier mit so einem dicken Pinsel arbeiten. Die USA sind halt nicht die USA. Ne? Also, ja, klar, natürlich. Wir, wir sind hier, das ist schon eine Gegend, aus der die kommen, wo man halt gern Geschichten erzählt und irgendwelche mit Anekdoten um sich wirft. Wenn du jetzt hier so einen New Yorker Introvertierten hättest, der wird sich auch irgendwie woanders hinsetzen und sagen, hm. ja, macht ihr mal, lass, lass mich bitte in Ruhe. Ähm, und je nachdem... Ist eine gesellige Gegend, ja, vielleicht können wir uns darauf einigen, ja. Definitiv. Oder wenn du jetzt irgendwie in... Es gibt auch Gegenden, wo Leute überhaupt nie die Zähne auseinanderkriegen in den USA. Das sind auch eher ländliche hm. Gegenden, aber äh, wir haben hier eindeutig einen Schlag von Personen. Sei das jetzt jetzt Familie oder eben ähm, Kansas City, Kansas, wo man einfach sagt, Howdy, how are you? Und dann tauscht man sein ganzes Leben aus. Hm. Das ist da eben so. Ja, ist ein bisschen Ruhrgebiet dann, ne? Machen wir es. <lacht> okay. Kentucky, das Ruhrgebiet der USA. Ey, ja, es also,
1: also, ist... Also sind wir schon Wenn du in Düsseldorf ähm, am, am Rhein äh, Abendessen gehst, dann bist du auch nicht lange alleine, sag ich mal. Da äh, kommst du sehr schnell in Gespräche mit Leuten. Aber ja, äh, du hast absolut recht, ist natürlich dann jetzt auch ähm, Klischee, ja, hm. der Ami, so... Ähm, aber vielleicht war es dann einfacher zu greifen für mich, dass ich gesagt habe, naja, ist halt ist halt jetzt die Ami-Mutter und die hat jetzt einfach was zu erzählen. Die steht halt jetzt gerade im Mittelpunkt. So. Mhm. Aber ist natürlich auch was. Ted ist Ted ist ja auch für die für die Spieler oh, vielleicht manchmal gar nicht so greifbar, weil er halt so anders gestrickt ist als die meisten anderen in in dieser, in dieser Serie. Ja, mhm. dass es jetzt halt schönes von seiner Ma diese Gesp- dieses Gespräch mitzubekommen.
0: Ja, auch die Geschichten aus deiner Kindheit mitzubekommen. Aber es passiert Gott sei Dank auch zu einem Zeitpunkt, wo Ted ja schon den absoluten Respekt von allen hat. Und ähm, die haben zwar alle sehr viel Spaß, aber in dem Moment, in dem man sagt, ey, wir müssen jetzt aber langsam mal trainieren, Mhm. jeder macht sofort, was er sagt und keiner ist böse Mhm. oder so. Auch seine Mama grinst ihn halt nur so ein bisschen an. Also eigentlich ist alles cool. Er ist einfach nur... Glaube ich immer noch davon, dass sie einfach aus dem heiteren Himmel da reingeplatzt ist. Davon verwirrt und äh, Hm. das wären wir glaube ich alle. Ähm, Könnte ich jetzt auch an, er zieht sich nochmal um und äh, dann geht's los mit Training. Und äh, sofort, sobald die Spieler wechseln, kommt natürlich Trent Crimm um die Ecke und möchte sich mit ihr ein bisschen unterhalten. Und sie macht natürlich das schönste Kompliment aller Zeiten, was wir alle schon ewig denken: Trent, deine Haare sind einfach fantastisch hier. Ey, voll, ne? <lacht> aber wir sind ja auch,
1: äh, wir sind ja auch Trent Crimm-Hooligans. Ja. So. Trent Crimm-Ultras. Und uns war das natürlich schon bewusst. Aber schön, dass natürlich auch alle nochmal diese Information bekommen, dass Trent Crimm der schönste Mann oh. bei, bei Ted Lasso ist. So. Um, ja.
0: Da sind auf jeden Fall, ja. äh, ich glaube, da kommt noch ein Gag oder sowas unter den Jungs. Aber ja, auch Wir nicht. haben noch die, die Maske, die Wendem tragen muss, seit Danny Rojas ihm die Nase gebrochen hat. Und die er freiwillig trägt, glaube ich, aber sogar. er sagt, wenn er die nicht trägt, stirbt er. Also übertrieben, okay. okay. aber ich meine, klar, sein Nasenbeinknochen könnte auch ins Hirn wandern, wenn da nochmal ein Ball draufkommt. Ja, ähm,
1: da gab es ja auch, also es gibt ja auch Spieler, die quasi mit ähm, Masken spielen, also mit, mit diesen Sportmasken. Es gibt Spieler, die mit, ähm, also gerade Torhüter, die ähm, mit einer Art Helm spielen, ähm, weil Schläge auf den Kopf halt relativ häufig sind ähm, und Torhüter natürlich jetzt nicht so viel mit äh, Kopfbällen zu tun haben. Und ähm, sowas gibt es tatsächlich. Also ist durchaus nachvollziehbar. Finde ich schön, dass es hier auch mal ganz kurz aufgegriffen wird mhm. zumindest. Ähm, ist ja immer wieder Thema tatsächlich auch von aus gesundheitsphysiologischer nee, Sicht. Ähm, Kopfballspiel und ähm, abrupte Schläge
0: auf und gegen den Kopf ähm, bei Fußballern. Ja, weil das Hirn das, dann einfach in, im, im, im Wasser oben hin und her schwappt und gegen die Schädeldecke ja. knallt und irgendwann, wenn man es zu so oft macht, gibt es da bleibende Schlägen, Schäden, das haben Boxer ja auch regelmäßig ja. Ähm, nicht schön. Ist auch ein klassisches Wrestling-Thema tatsächlich, aber naja, ähm,
1: kommen wir erstmal weiter. Auch da wieder aber noch eine ganz kurze Sequenz, in der... in der
0: ähm ja, Es wird sehr viel... Also, er wird The Row, beziehungsweise, wenn dann wird halt sehr viel aufgezogen wegen der Maske, weil der dann auch zu Jamie guckt, weil der natürlich auch mal für den Spruch gut ist und sagt so, ja, Herr, möchtest du nicht mehr auch noch einen reinwirken? Und Jamie ist so richtig in sich gekehrt und Introvertin ist so, naja, eigentlich ist es wichtiger, dass man sicher ist, das cool als, auszusehen. als cool auszusehen. Ja, ja. aber da, du, du merkst halt auch, alle sind, also auch Roy dreht
1: sich um und alle sind so, hä? Hm. Und dann Roy ist auch so, das ins Büro. Nee, nee, so, nee, nee also den Stiefelraum. sie gehen nicht ins Büro, also, genau. In sie gehen halt in, 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 den, in den Locker-Room oder in den Stiefelraum. Ähm, und du bist so, also wie Jamie
0: auch hinterher trottet. So, ja,
1: hm,
0: okay. Aber ich liebe auch, wie, wie Dottie dann sagt, oh, der kriegt jetzt Ärger und Trent nur so, nein, nein. Anschreien ist Roy's Love-Language. So. <lacht> Wunder, Wunderschön tatsächlich. Und ähm, was jetzt kommt, ist... Äh, mal wieder sehr, sehr schön, finde ich, weil das also mit dem, dass der Schuhraum einfach der Raum ist in dem Probleme besprochen werden, ist ja mittlerweile so ein Standard, dass man sich fragt, haben die nicht noch einen Raum? Ja, wirklich so der Problemraum oder sowas
1: einfach, weißt, weil aber das Problem ist ja hier und der Gag wird ja hier wieder gemacht, Will ist halt immer da ja. und jedes Mal ist Will da und alle sind immer so, oh Will, jetzt ist es doch mal besser, wenn du rausgehst. Warum nicht einfach einen eigenen Raum für diese Probleme? Mhm. Also, vielleicht wäre das jetzt nach drei season wenn ich schon merke, dass Will immer da ist. Vielleicht ja. sollten sie es auch. Vielleicht so. vielleicht einfach ein Büro für Will. Ja. ja, Dann können wir mal da reingehen. Also ja. eins von beiden muss auf jeden Fall dann für Season 4 geklärt werden. Mhm. Um, aber hier ist es so.
0: <lacht> wie du, schön, wie du es manifestieren
1: willst. Sehr süß. Ja. <lacht> Sobald Rebecca Ted's Baby austrägt. Um, aber. <lacht> die, die Drillinge. <lacht> die, die Drillinge. Tick, Trick und Track. <lacht> um, aber. Ja, also Roy versucht hier, Jamie dann mal zur Rede zu stellen. Sagt ihm so, ey, was ist denn hier los? Und Jamie hm. fängt
0: an zu weinen. Jamie es, weint. Es ist, hattest du auch das Gefühl, also, also Roy sagt, also, du musst so ein richtiger Arsch sein, wenn wir jetzt gegen Man City antreten. Und dann fängt ja äh, Jamie so ein bisschen an zu heulen. Und wirklich diese erste Millisekunde vom Heulen, da war ich so, spielen sie, spielen sie das jetzt als witzig oder nicht? Weil Phil Danza dann zuerst wirklich so richtig quengelig anfängt zu weinen. Ja. Und eine Millisekunde danach war ich so, ah, okay, der der ist komplett drin im Schauspiel. Aber diese, ja. er, diese erste Sekunde war ich so, hä? Was, was ist das denn jetzt? Soll das jetzt lächerlich sein oder nicht? Ähm, war ein bisschen komisch, fand ich.
1: Ja, hatte ich auch ganz kurz das Gefühl, aber dann war ich so, mh, ich glaube halt, und, und das ist ja auch was, was Jamie danach sagt, so er weint halt nicht normalerweise hm. und ähm, ich glaube, dass hier halt einfach dann diese Emotionen so einfach einmal komplett rausbrechen hm. und du aber auch siehst, er ist dann einfach ein kleiner Junge, so ja. er ist dann einfach er ist dann einfach sehr sehr ähm, fragil so und er braucht dann eine Schulter zum Anlehnen und die gibt Roy ihm natürlich auch ähm, und
0: wir erfahren da dann, ey, ihm geht's <lacht> so. wirklich nicht gut. Sorry, ich muss gerade lachen, weil es ist natürlich immer Immer wieder kommt trotzdem ein Gag. Also er fasst halt dieses, es ist ja fast schon ähm, Erschöpfung bis hin zu, ja. äh, zu Burnout. Burnout. Er sagt, ja. er kann nicht schlafen, er kann nicht essen. Und dann sagt er halt, und ich wasche zwar immer noch meine Haare, aber ich benutze keinen Conditioner mehr. Okay, ich meine das Zusammenbrechen von Routinen und und äh, dass man nicht schlafen, nicht essen kann, das sind natürlich ganz klare Symptome. Ähm, aber man muss halt nochmal ein Gag irgendwie reinführen. Und äh, für ihn... Ist das natürlich was Besonderes, wenn er keinen Conditioner mehr benutzt. Und dann sein Verweis, seine Kulturanspielung, seine Popkulturreferenz... Ist nicht, worauf das ja eigentlich ursprünglich basiert auf der Tragödie von, jetzt habe ich den, den, den von Sisyphus glaube ich ist es, der den, den oder verwechsel ich mich gerade, verwechsel ich es gerade, der den Fels, den Berg hochrollt, sondern er nimmt die Red Bull Werbung, die darauf basiert, ja. wo der Typ halt hinterher durch Red Bull trinken halt die Flügel kriegt. und der so, aber ich habe meine Flügel verloren, ich habe meine Flügel verloren Roy und es ist halt süß. I've lost my wings, Roy! Ja, es ist witzig, (lacht) aber es ist auch ein bisschen dramatisch tatsächlich.
1: Ja, total, aber er er hat natürlich, und das muss man sagen, er hat einen begrenzteren Wortschatz in manchen Bereichen und er hat auch ein begrenzteres Wissen über Geschichte, Kultur und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen ist es natürlich in seinen Worten ist das schon das Schlimmste, was er erklären kann gerade. Ja. Und ähm, deswegen braucht er gerade diese Zuwendung, diese Zuneigung. Und ähm, Roy... Ist erstmal überfordert, kann aber auch, schaltet sehr, sehr schnell in so eine Art Vaterrolle plötzlich, ja, dass er sagt so, ey,
0: alles gut. Naja, so wir, äh, wir, letztlich wir kann er das ja hin. Im Moment kann er ja auch nicht mehr machen, als das, was er tut, nämlich ihn in den genau. Arm nehmen. Ähm, und äh, f- am Ende f- haben wir jetzt hier quasi so dieses, wo das Stereotyp dieses Gags mit dem Stiefelraum nochmal ins Gegenteil verkehrt wird, wo Will dann reinkommt und Roy einfach nur sagt, jo, hast einen guten verpasst. Also ne, eine gute Episode Geständnisse ja. im, im, im Schuhraum, <lacht> nennen wir es mal so. Und er geht dann auch einfach wieder. Er hatte gar nichts zu tun da drin. Das, das fällt mir jetzt erst auf. Er ist richtig enttäuscht so, verdammt, und dann geht er einfach. Und ähm, dich witzig.
1: Ja äh, will ja sowieso so ein heimlicher Held. Ähm, ja. wir sind danach aber dann schon wieder bei den beim Trainerstab mhm. Und ähm, <lacht> da ist es so, dass beard halt dann auch sieht, dass doch die da ist. Mhm. Ähm, und also, wie reagiert beard ich, also er ist einfach der, ist happy. das Ding. Ja genau, aber wir wissen ja auch noch nicht. Wir, wir wissen ja gar nicht, wie sich Beard und, und ähm, Roy nee, oder Roy, äh, Beard, Beard und äh, Ted und so weiter, wir, wir wissen ja gar nicht so viel über deren Historie. Noch nicht. So, nee. genau. Das, das werden wir jetzt alles dann erst mal erfahren. Und ähm, deswegen wissen wir auch gar nicht, wie Beard dazu ähm, zu Ted's Mutter steht. Ja, w- w- was, was die für ein Verhältnis haben, mhm. ähm,
0: sondern äh, sie haben ja offensichtlich ein sehr, sehr
1: gutes Verhältnis, was wir danach dann erfahren.
0: Ja, zumindest oberflächlich gut. Ja. Ja. Ähm, aber zunächst nochmal wichtig. Higgins kommt nochmal rein und sagt: my, my Three Little Birdies. Das ist für mich so eine leichte Game of Thrones-Anspielung, wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber der Eunuch, der die Intrigen gespinnt hat in King's Landing, der hat immer von seinen Vögelchen gesprochen, also sind kleinen Agenten, die unterwegs waren. Und in dem Fall waren halt einfach Isaac und Colin und, äh, und Will, die wir am Anfang, in der Anfangsszene ja gesehen haben oder in der zweiten mhm. Szene. Ähm, und jetzt wird er halt informiert: Ja, ähm, also Nate ist da halt als Kenner und arbeitet da und ähm, naja, vielleicht könnte man ihn zurückholen, vielleicht könnte man ihn wieder in den Verein bringen, wenn man ihn auch wirklich einlädt. Also, ja. die, weil Ted hat ja bisher noch anscheinend noch nichts dazu gesagt und ähm, ich liebe auch, wie Ted eine Rückf- Rückfrage hält mit Higgins, denkst du, das ist eine gute Idee und er sagt, ja, ich glaube an zweite Chancen, deswegen bin ich noch verheiratet und all meine Söhne sind noch am Leben. <lacht> ja, Und
1: alle meine Söhne sind noch am Leben. Das war dann war ich auch so, Mann, Higgins, du bist der, du bist der MVP, wirklich. Savage. Ey, das, das war einfach ein Satz, wo ich so war, ey, Vaterschaft einfach erklärt innerhalb von einem Satz, wirklich so. Wie oft ich hier sitze und sage, ey, ich. Boah. So, also wirklich. <lacht> um, und wir wissen und was der für ein entspannter Mensch das ist. Also schon hart. Absolut, absolut. Und ähm, das hatte mich. Der Moment hatte mich wirklich, weil ich war so, ey, jetzt bist du einfach der geilste Typ. So. <lacht> um, ja, aber das, ähm das wird ja noch ein wichtiges Thema, zweite ja. Chancen. Ne? So, und deswegen können wir uns das hier in dem Fall merken. Ähm, Ted sagt aber auch ganz klar: Naja,
0: was, was hältst du davon, Biert? Also, ich bin erstmal dafür. Ja, so. ich, ich glaube, es ist, ich finde es noch wichtig, dass Royce Reaktion, abgesehen von I don't give a fuck, wirklich ist. Ähm, also hat mehr äh, Ahnung als ich sage. Ja. Nee, nee, er sagt, er ist toll bei den Sachen, bei denen ich scheiße so, ja. bin. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig, weil die beiden ergänzen sich super. Das ist definitiv so, weil Nate hat ja keine Spielerfahrung auf dem Feld hm. und wer und alle anderen wichtigen Sachen wie Presse oder sonst was, die können beide auf ihre eigene Art, denke ich. Also auch Nate wäre darin besser, als es in West Ham war, wenn er ein bisschen ja. Übung hätte. Aber man kann halt diese Erfahrung, die Roy hat, nicht lernen und das taktische Hirn, was Nate hat, das, das wird Roy halt nie in der Form haben. Hm. Und hm. entsprechend sind die beiden zusammen eigentlich eine super Sache. Und für ihn ist es ganz schnell abgehakt, äh, für Roy. Und ähm, bei Bier ist er halt
1: sehr faktisch.
0: Ne? Also er sagt ja. einfach so: Naja, er erweitert unser, unser, unser Wissen.
1: Und ähm, er war schon mal Teil des Ganzen, so nach dem Motto. Und warum denn nicht?
0: So. Ja. Und, ja, und ja, dann ich, darf Bier was sagen. Ja, und ich glaube, er respektiert auch die Meinung aller anderen. Also nach dem Motto: Ey, wenn ihr alle der Meinung seid, das ist cool, wir können wieder integrieren. Wir können ihn auf jeden Fall hier gebrauchen. Ja. Ähm, ja, und Biert hat halt die ganze Zeit in seinen Reaction-Shots wussten wir schon, dass Biert überhaupt keinen Bock hat. Ähm, und jetzt, wenn die, wenn die Frage gestellt wird, so, wenn du diesen Judas zurückholst, dann brenne ich diesen ganzen, ganzen Verein nieder. Das ist schon mega, mega witzig. Absolut, <lacht> absolut. Vor allem auch wie, äh, Higgins, <lacht> wie Higgins reagiert, diese... <lacht> <lacht> das Wuppt holen, so dass er da manchmal macht. Oder nicht. Ich, ja, dieses leichte Erbrechen. Ich freue mich schon auf den Supercut den irgendwann mal einer machen wird. Oh ja, das wäre, ey, das, ich glaube, das sind dann am Ende 30 Sekunden, aber das ist auf jeden Fall ein
1: super Supercut, den ich, den ich eigentlich auch gerne hätte. Vielleicht,
0: vielleicht um, auch kombinieren mit dem Supercut, von wegen Laptops zu klappen in der Serie. Wenn man das so kombinieren könnte, kann man vielleicht einen Song rausbauen. Ja, <lacht> ja we, we will rock you. Das müsste eigentlich gehen. Ach, jetzt ja. habe ich Bock, das zu machen. Ich brauche eine Woche Urlaub, Christian. Ja, äh, bitte, bitte. Ich sehe das als wichtig an. <lacht> einer muss es ja tun.
1: ähm, Ja, auf jeden Fall, äh, äh, sehr, sehr wichtiges Gespräch, weil wir wissen Mhm. jetzt, okay, Nate wäre A, natürlich aufgrund seines Fachwissens extrem gut geeignet, B, jeder hätte ihn gerne da oder ist zumindest neutral eingestellt bis auf Beard und da siehst du jetzt gerade aber auch, welche Rolle
0: natürlich Beard hat in diesem Verein, weil damit ist das Thema erstmal vom Tisch. Ja, ja also, also zumindest ja, bis, bis Beat überzeugt ist, obwohl jetzt gar gerade auch niemand, glaube ich, eine Überzeugungsarbeit leisten möchte, ähm, ist das erstmal vom Tisch, ja. Und das finde ich aber auch wichtig, dass das nochmal gezeigt wird, ey, hier, wir reden
1: hier über, oder, oder mit Beard, und Beard ist nicht einfach nur so, ja, das ist so der Co-Trainer und so weiter, der hat hier eine sehr wichtige Rolle, ähm, auch für dieses Teamgefüge. Und der darf mitentscheiden, der muss mitbestimmen. Und ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass das halt irgendwie dann noch hier auch noch mal ganz klar gezeigt wird, dass was in den letzten Folgen auch so ein bisschen, in meinen Augen ja so ein bisschen zwischen Ted und, und Beard dann manchmal stand, ne? also auch mhm. wenn er dann über diese Axt geredet hat und so weiter und so fort. Ähm, Das das stand so ein bisschen zwischen denen, hatte ich das Gefühl. Und hier wird dann aber nochmal gesagt, naja, aber in dem Moment, wo Biert wirklich der Meinung ist, sein Veto einlegen zu müssen, akzeptiert und respektiert das Ted auch und versucht ihn dann nicht erst nochmal zu überzeugen. Mhm. So, und ähm, das finde ich, ist ist hier mit ganz wenigen Worten ganz grandios gemacht worden. Ähm, Wobei wir, nur ganz kurz, wobei wir natürlich auch sagen müssen, ähm, wir fahren ja ein ähnliches Prinzip bei Nukular. Und ja. ich glaube, das ist ein sehr, sehr gesundes Prinzip, ja. Also bei uns, ähm, thematisch natürlich, ja, aber auch was Werbepartnerschaften bei uns natürlich angeht. Ja. Wir haben ja dieses sogenannte Vetorecht. Ähm, das heißt, selbst wenn Max und ich von einem Werbepartner super überzeugt mhm. werden und du dann sagst, nee, ich möchte auf keinen Fall, dann wird keiner von uns. <lacht> kommt auch an, vielleicht K- noch, K- sagen, Kommt auf die Summe sicher? an, wie hart, <lacht> so, wie hart das Veto ähm,
0: vielleicht wirklich ist, klar, genau. da kann man nochmal drüber diskutieren, aber wenn man am Ende wieder ankommt an zwei gegen 1, ist die eine Stimme bei einem Nein halt trotzdem was wert. Also wir hatten ja auch genau. schon, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal Fälle, wo einer von uns gesagt hat, naja, find's finde es jetzt nicht so mega, aber ist ja auch nicht ist nicht moralisch verwerflich oder so, können wir schon genau. machen,
1: das gab's auch Mir schon. Mir ist am Ende
0: egal, kann man dann sagen. So. Ja. Und wenn ihr zwei das cool findet, dann gerne. Und
1: ähm, Anders ist es natürlich auch so, dass ich, weil die Sachen ja zu mir erstmal kommen, dass ich einfach auch von Grund auf sage, nee, da würde ich mal ein V2-E einlegen. Ähm, dann brauchen wir dieses Gespräch, dann ja. wir diesen Partner gar nicht führen. von
0: Heckler und Koch, aber nee. <lacht> <lacht> ja.
1: Dankeschön, Nordkorea, wir müssen dieses <lacht> Dankspot <Wort> leider absagen. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist, das ist
0: wichtig und das ist wichtig für das Teamgefüge. Ich will das nur nochmal, deswegen, das, das du hast absolut recht, das nochmal rauszustellen. Und ich glaube, jetzt auch rein pragmatisch gedacht, ohne irgendwie, das ist nett, wenn man so arbeitet, muss man es auch mal so sehen. Die haben den, der Verein läuft gerade sehr gut. Ja, die Stimmung ist gut. Und es mag taktisch klug sein, Nate reinzuholen fürs Spiel. Aber wenn dadurch dieser Konflikt entsteht in dem Moment zwischen Beard und Nate, und zwischen Biert und dem Rest des Vereins, dann ist es das im Moment nicht wert, das zu tun. Ja, Absolut also nicht. selbst wenn wenn man weggeht von Wohl, Wohlbefinden und nett zueinander sein, ist das eine dämliche Idee in dem Moment. Und deswegen, es gibt nichts, was dafür spricht, jetzt von Ted zu sagen, ich hau jetzt auf den Tisch und wir machen das. Ähm, und selbst wenn er ihn überzeugen wollen würde, wäre das jetzt noch der falsche Moment. Er hat es gerade zum ersten Mal angesprochen und Biert ist mhm. erstmal direkt aus der Hose gesprochen und gesagt, auf gar keinen Fall. Deswegen, genau. so oder so muss man hier erstmal Zeit investieren. Und ähm, Ted nimmt das erstmal hin, nickt. Und Okay, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ähm, ja jetzt, jetzt wird das auch erstmal unterbrochen davon, dass Higgins jetzt auch noch die Mutter von Ted kennenlernen möchte natürlich und sich auch sehr, sehr freut und sie natürlich auch sofort wieder anfängt zu umarmen. Sie umarmt ja jeden das erste Mal, dann sieht sie We- Beard und sagt also Weirdo, Beardo. Lodi, Dodi. Ladi Dodi. Lodi, Dodi, ja. Uh, Lodi-Dodi. Lodi-Dodi. <lacht> es ist wirklich süß, wie dann einfach drei Männer und Tets Mutter anfangen zu tanzen und sich gegenseitig zum Armen und Ted einfach durchdreht. Ist so, einige von uns hier müssen einen Fußballverein managen. Es ist so süß alles in dem Moment. Ja.
1: Ganz, 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 ganz äh, tolle Sequenz ja. tatsächlich, weil sie aber auch zeigt, wie die freundschaftlichen Verhältnisse unter den, unter den Coaches oder unter der Führungsetage einfach ist mhm. und dass man da auch mal einen kleinen Scherz erlauben kann und so weiter. Also alles ist, alles gerade auf einem sehr, sehr gesunden Niveau. Danach befinden wir uns bei KJMRPA43, <lacht> ich hab schon wieder vergessen, wie ich cc
0: 1701. Wie ja. heißt ja, das nochmal? Kili Jones KJPR. KJPR ja, Kili genau. Jones Public Relations. KJPR. Richtig. Ja. Ähm, Barbara sitzt da, arbeitet, ist ein Apfel nebenher. Roy kommt rein und sie fragt so, bist du hier wegen den Leitungen? <lacht> das, das ja. ist wirklich, ich liebe diesen Gag, weil er auch sagt so, nee, was ist denn mit den, mit den Leitungen los? Und sie so, nix. Aber du, du wirkst einfach so, als wärst du hier, um Leitungen zu reparieren. Denke, <lacht> ja, er hat schon so einen typischen... Ich bin hier, bin hier so ein Handwerker-Typ-Vibes, äh, aber wo ich sage, die kommen jetzt auch zum Termin nicht in der Lederjacke. Das ist eher selten. Selten, ja, aber wer weiß, vielleicht ist es in England anders. Nee, ist es nicht. Die Engländer. Einfach also ich habe in, in Südfrankreich damals hab ich einen Müllmann gesehen, der war geschniegelt und gestriegelt und so hübsch wie George Clooney. Er hat einfach sein hm. Zwillingsbruder sein. Und dann habe ich gedacht, was ist denn los? So zurückgegelte Haare, total gepflegt. Und sein Job war einfach Müllmann, nichts gegen Müllmänner, aber wenn ich den Job mache, schmier ich mir dann morgens Pomade in die Haare und sage, heute muss ich mal gut aussehen oder hebe ich mir das für abends auf? Ja, vielleicht wird es einfach der ja. beste Müllmann sein, der geilste Müllmann, Dass ja. die Leute sagen, boah, wir haben so einen geilen Müllmann. Aber, aber genau so ging es, wenn man aus dem Auto guckt, so, was ist da los? Da drehen die einen Werbespot mit sexy Müll. So hat es gewirkt. Aber in England habe ich das ehrlich gesagt, da haben die, die Handwerker auch in der Regel. Haben Region sie andere Probleme, ja, wahrscheinlich. Das auch, Blaumann an und damit hat es <lacht> sich, also fertig ab. Aber schnell aufgelöst die Situation, Kili taucht auf
1: und ähm, ja, sie hält ihn nicht für den ähm, Rohrmann.
0: <lacht> Nein, also Kili weiß ja, wer Roy ist. Also ja. bitte dich. Ähm, ja, es ist erstmal ein bisschen awkward, weil wir lernen jetzt über die Folge, ihr habt sie hoffentlich vorher geguckt, dass zwar Kili und Roy nochmal eine Nacht zusammen verbracht haben, aber noch, noch, Fragezeichen, nicht wieder zusammen sind, sondern die Lage zwischen den beiden so ein bisschen ungeklärt ist mhm. ähm, und Roy ist aber jetzt wegen Jamie hier und fragt halt Kili nach äh, nach Hilfe Und sagt am Schluss, also you look nice. Und dann merkt er, dass das vielleicht vor Barbara ein bisschen weird ist. Und deswegen sagt er zu Barbara auch nochmal, ja, wir sehen beide gut aus. Und ich finde es so niedlich, wie Barbara reagiert, weil sie das Kompliment wirklich freut ganz offensichtlich, so, so, diesen typischen Hairbackflip auch noch so ein bisschen macht und dann aber auf ihre, ihre Bluse verweisen und sagt, die hat, die hat mich nur zwei Pfund gekostet. Also einerseits dieses, ach, das alte Ding, aber auch, weil sie halt, das darf man nicht vergessen, Chief Financial Advisor, glaube ich, ist oder, oder Officer, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, ja. ihr ist wichtig, dass das eine günstige Bluse war. Absolut richtig. Also der der Return of Invest ist
1: extrem hoch, wenn sie dafür gelobt wurde für diese, für diese Und schöne ich Bluse. ich muss an der Stelle sagen, ich finde auch, dass die Bluse hier hervorragend steht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass sie jetzt ähm, anders offener wirkt, als sie wirkte, wo das Ganze noch anders finanziert war. Lockerer. Dieser, dieser Laden. Genau, sie wirkt, da, sie wirkt da lockerer. Ja, das ist das Wort, was ich gegebenenfalls gesucht
0: habe. <lacht> nehmen wir einfach mal lockerer, bis uns was Besseres einfällt. Ja. Uh, wir sind wieder im Crown and Anchor und wir sehen Beard wie er an der Pinball-Maschine steht und er spielt ein Wizard of Oz Pinball. Uh, es gibt mehrere Wizard of Oz-Referenzen durch alle Staffeln der Lasso-Durch. Du also wir haben zum einen natürlich den Klassiker in der ersten Folge We're Not in Kansas anymore. Dann Dotty ist, uh, wenn ich mir eine Kurzform von Dorothy. Ja, also der Hauptfigur mhm. von Wizard of Oz. Das T-Shirt, das habe ich, hab ich heute noch im Internet gesehen, das T-Shirt von Roy, was ihm seine Nichte gemacht hat, sieht fast aus wie da, wo die Yellow Brick Road mit diesem Roten, diesen Wirbel macht. Das sieht fast genauso aus. Okay. Also es gibt ganz, ganz viele Anspielungen darauf. Das ist sehr süß. Ob es einem wirklich hilft, Ted Lasso zu verstehen, weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall so ein bisschen Name-Checking-mäßig, wie wir schon ganz viele Anspielungen in der Serie hatten. Mhm. Ja, ey,
1: wir haben ja immer wieder diese Art Anspielungen. Ähm, mhm. Und ich finde aber, dass das ein gutes Writing auch ausmacht. Dass du halt dem, dem Zuschauer dann auch mal die Möglichkeit gibst, selbst für sich Entdeckungen zu machen. Ja. Und das hast du ja hier en masse. So, also, du hast ja wirklich die Möglichkeit an jeder Ecke. Ähm, du, du hast ja selber sogar ähm, diese picard folge dann nochmal erwähnt. Ja. Und da was zusammengeschustert auf Twitter. Ey, das um.
0: Also ich, dass ich war so aufgeregt, dass ich ja noch einen Englisch, Englisch-Grammatikfehler gemacht habe, indem ich statt äh, statt Coincidence Accident geschrieben habe, auch wenn es so halb richtig wäre, aber Coincidence eindeutig besser. Ich, nachdem ich das halt, wir haben ja die Folge aufgezeichnet, danach ist mir nochmal aufgefallen, wie viele Anspielungen wirklich da drauf sind. sind Der Cap Picard Day und der Uncle Day, weil das ja wirklich. Es ist die zwölfte Folge der siebten Staffel von Star Trek The Next Generation, wo das vorkommt. Und Kufufu bestellt dann einen Tisch für zwölf auf den Namen Picard. Ich bin so, das kann kein Zufall sein. Es, es ja. ist Gott gegeben. Das hat sich wirklich krass angefühlt für mich. Ich muss gerade noch mal was recherchieren. Nämlich, äh, Beard kommt ja vom Pinball, nachdem er gerade ähm, verges- äh, verloren hat, kommt er zurück und sagt, Trying to follow the yellow brick road where the dogs of society keep on howling. Das sind irgendwelche song die wiederum auf ähm, Wizard of Oz verweisen. Die yellow brick road okay. ist ja das. Aber ich weiß gerade nicht mehr, welcher Song es war. Ich will wenigstens das als äh, Serviceleistung gerade bringen, das schnell nochmal zu googeln. Und ähm, ich glaube, das werden wir schnell haben. Ich muss gerade gucken. Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road. Ja, ich hätte auch drauf kommen können. Wenn ich äh, mich hier nicht... Nee, genau, das ist es. Jetzt gucke ich mir natürlich nochmal die Lyrics an und äh, du übernimmst erstmal.
1: Okay. <lacht> ja, dann, also jetzt, wo, wo es dann ähm, eine musiklyrische Interpretation gleich noch geben wird. Also, das habe ich nicht gesagt. Ich gucke um, mir nur an, die, ob, ob, die, ob ich da was rausbringen kann. Pff,
0: <lacht> ich habe nichts vorbereitet. Ich lese jetzt. Na <lacht> gut. Um,
1: ich finde dass wir, wir, wir spielen ja auch mit den Beatles, wir spielen ja auch mit Anspielungen zu, auf, auf um, wer ist der McRyan-Film nochmal hier? Um, Verliebt in Seattle? Nee, äh, Schlaflos in Seattle. Um, Seattle. E-Mail
0: für dich ist es aber, glaube ich, genau.
1: hier. E-Mail für dich. Ja, und dann wird ja noch gesagt, Schlaflos in Seattle ist der bessere Film und so weiter. That- um, also wir, wir haben ja immer wieder Querverweise. Wir haben mhm. ja immer wieder Popkultur-Anspielungen und das finde ich halt sweet, dass wir hier in einer Welt leben, Ja, also in der das existiert. So, ähm, also wir haben es ja oftmals so, wenn wir beispielsweise, nehmen wir Walking Dead, ja, mhm. Weil wir gucken Walking Dead und dann sind sie so, ja, wie kann das denn sein? Und jeder ist, ist so, nennst doch einfach
0: Zombies, Alter. Tut doch nicht so, als würde es das in eurer Welt nicht geben. Ja, das, Diese ist, ja komplette wirklich, Pop-Kultur. das ist ja wirklich die Annahme in Walking Dead ist, dass es da überhaupt keine Zombie-Literatur gibt oder Film oder sonst genau. was. Und eigentlich hätte man das auf die erste Seite von jedem comic Comicheft schreiben müssen, dass das so ist, damit man ständig daran erinnert wird. Aber es ist schon ein bisschen absurd. Genau, und hier finde ich das halt, Schön, so auch, dass mit den Stones gespielt wird, dass
1: die Beatles da sind. Ähm, Das das ergibt, oder das gibt für dich als Schreiber ja so viel mehr Möglichkeiten, ähm, tolle Referenzen einzubauen, tolle Metaphern einzubauen, Sinnbilder einzubauen. Und deswegen, also für mich ist das immer ein ganz großer Pluspunkt, wenn, wenn etwas, was mit echten Figuren geschrieben ist, äh, auch tatsächlich aufs echte Leben Bezug hat. So, weil das dann natürlich auch viel näher am, am eigentlichen Zuschauer ist. Weil jedes Mal, wie gesagt, ey, Walking Dead hat mich irgendwann einfach so genervt, dass die, so sind sie, das ist ein Walker und du bist so, Mann, dann sagt einfach Zombies. Jeder sagt, das ist die zombie serie Warum sagt ihr nicht auch einfach, ja, es sind halt fucking Zombies. Tut doch nicht so, als wenn ihr das gerade erfunden habt. So, da, da, du kannst doch so schöne Referenzen einbauen, auch bei einem Walking Dead- mhm wenn du wenn du einfach sagst ja ey das wurde halt nicht von uns erfunden so da gab's Leute die haben das erfunden und wir können jetzt halt viel viel besser auf die einen äh, oder Bezug nehmen aber hier haben wir ja später auch noch einen viel größeren Bezug dann zum echten Fußball und so da kommen wir dann später noch drauf mhm. ähm, aber ja lass uns, lass uns äh, kurz hier ja. weitermachen
0: ich werde die alten lyrics als auch nicht groß interpretieren ähm, aber grundsätzlich geht es eher darum dass man sich eben wie der Titel schon sagt von der Yellow Brick Road entfernen soll w- sollen wird oder es möchte ähm, was auch immer für was auch immer die Yellow Brick Road für einen jetzt stehen mag es geht halt darum mhm. dass man diesen Weg verlässt und ähm, ja die Mama von Ted fragt eben wie geht's ihm denn wirklich ja, wie geht's ihm denn gerade so? Und sagt dann auch schon, also er sagt so, ja, er ist halt Ted. woraufhin sie sagt, also er m- stellt sicher, dass es jedem gut geht, ohne jegliche Hilfe für sich selbst zu akzeptieren. Was ja so klassisches Helfersyndrom ist. Und mhm. ähm, das kann ich, leider Gottes beobachte ich es bei mir manchmal auch, weil mhm. es, es, es ist so viel einfacher, anderen Leuten zu helfen als sich selber. Ähm, äh, ich möchte gar nicht sagen, ja, ich helfe ja jedem, sondern einfach nur, es ist wirklich, wenn ich, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, ja, arbeite ich, arbeite ich an mir selber oder helfe ich jemand anders. Jemand anderem helfen ist immer irgendwie einfacher. Weil man es aber auch dann nicht selber umsetzen muss. Zum
1: Teil das. Also, ja. Das kommt da, und weil du aus der, aus der Perspektive von außen einfacher Probleme erkennen kannst. Weil ja. wenn du manchmal selber in diesen Problemen drinsteckst, dann, dann siehst du halt diese Wände um dich herum. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das Erste, was du auch machen musst, um äh, ja, selbst optimieren. Klingt halt immer so, wie das so ich in meine ich Gruppe. Auch ekelhaft, aber ja, ja genau, aber, aber wenn du selbst an dir arbeiten willst, sag ich mal, und, und selbst gucken willst, dass es dir besser geht, dann versuch vor allem, eine Art Third-Person-Perspektive einzunehmen, ja. eine Vogelperspektive und das Geschehen von außen zu betrachten. Das ist genauso wie wenn Probleme auftauchen. Probleme erdrücken dich erstmal. Ja. Ähm, aber sobald du halt die Vogelperspektive annimmst und dann wirklich mal faktisch über was nachdenkst, dann haben sich manche Probleme schon ja. fast von allein ergeben. Meine, wie, so,
0: und wie, Dann wie, merkst du, dass es gar nicht so groß ist. Ja, wir, wir hatten das ja jetzt vor kurzem mit deinem, mit deinem Zahnarztbesuch, Ach, wo richtig. ich auch da gesessen habe und war so, jo, du schreibst ihm jetzt genau das, was du in der Situation brauchen würdest. Ja. Aber ich kann dich natürlich nicht dazu zwingen, zum Zahnarzt zu gehen. Aber ich war so, ey, das, das ist aber so viel leichter, dir einfach zu schreiben, Macht mach das jetzt. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Tu das jetzt, bla bla bla. Ich hau dir die Fresse ein, wenn du es nicht machst. Ähm, ja, solche richtig. Dinge, also sollte man nicht jedem schreiben. Man muss schon wissen, mit wem man da redet. Ähm, und gleichzeitig, am nächsten Tag, glaube ich, an dem du, als du deinen Termin hattest, hat mein Zahnarzt angerufen und gesagt, ja, Vorsorgetermin. Und ich so. Ich habe keine Zeit, ciao. Ja, nee, ich, mehr, was ich, hören Sie denn? Ja, in sieben nee, Jahren. Nee, ich habe wirklich alles, was ich dir <lacht> am Tag vorher gesagt habe im Hintergrund war so, yo ich äh, kann dann, und wann, wann ist gut für Sie? Und habe dann direkt einen Termin ausgemacht und war dann im Kopf so, ja. ja, ich habe auch ein Problem, Zahn, der tut aber nicht weh und deswegen mache ich da auch mhm. nichts. Aber es ist natürlich, also ich muss dem quasi eingestehen, der hat mir eine Überweisung geschrieben, schon dreimal für den Zahn. Ja. Dann muss ich dann sagen, ja, ich habe die Überweisung, also ich bin da nie hin. Sie müssen mir die nochmal schreiben jetzt. Aber es ist gut, dass ich einen Termin gemacht habe, weil es könnte ja irgendwas anderes noch sein. Und heute hatten wir den Fall auch wieder, ähm, wo es um die Aufnahmen hier ging. Und da hatte ich ja auch noch einen Problemfall für mich, den ich klären musste, der mich mental belastet. Und war so, naja gut, Christian muss ja auch seinen Tag planen. Und war so, okay, Mhm. ich rufe da jetzt einfach proaktiv selber an. Mhm. Weil das ein sinnvoller Vorschlag war. Aber glaub mir, Spaß hat das nicht gemacht. Absolut, ich (lacht) kann das komplett
1: nachvollziehen. Aber das ist ja
0: genau das, dieses für andere Probleme
1: lösen. Ja, deswegen ist es ja auch so einfach, also ich bin Beziehungsexperte, aber nicht, wenn es um meine eigene ein- geht. Ja, ja genau. Ja, und, und das ist halt immer so dieses, ja, ich bin Experte auf dem Gebiet, aber nicht, wenn ich um mich selber mich um mich selber kümmern muss. so. Und ähm, das ist immer leichter gesagt als getan, sagt ja. man ja. Und ähm, ich glaube, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Dinge sind leichter gesagt, als sie dann am Ende getan werden. Ähm, und hier wird natürlich auch nochmal gefragt, so, ey, wie geht's denn dir, beard eigentlich? Hm. Ähm. Und ja, er, er sagt dann irgendwas und sie sagt, oh, das klingt aber nicht so
0: gut. Doch, doch, mir geht es einfach blendend <lacht> ich bin naja, in einer tollen Beziehung. Es, es geht halt um, um, um Jane im Endeffekt. Also, ja. ähm, ich muss ich gerade du bist ein bisschen vor, obwohl wir ja das gleiche gucken, hast du gesagt, ach, skippen wir alles. Deswegen, ah ja, sie fragt ganz konkret, ob er in ähm, einer Beziehung ist. Und er sagt halt, naja, ich hatte mein, mein Herz wurde mir aus der Brust rausgerissen und in einen Klumpen zusammengetreten. Und sie so, oh, das tut mir sehr leid. Nee, nee, ich, ich bin verliebt. <lacht> ja. Also er fasst einfach diese toxische Beziehung zu Jane äh, sehr, sehr schön zusammen und äh, zeigt ja dann auch Fotos davon. Also die guckt auch so, okay, der Mann ist einfach wirklich weirdo, weirdo, aber er guckt sich das dann alles an und äh, ja, May stellt fest, als sie, sie Ted ein Bier bringt, dass er gar nicht spielt. Er steht einfach nur am Pinballautomaten und schwindet ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, Aber man kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil ihm das alles immer noch sehr, sehr unangenehm ist und äh, wollte Ted und seiner Mutter auch ein bisschen Zeit geben, dass die gemeinsam äh, sich austauschen können Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ah, ja, jetzt, jetzt kommt May nochmal mit einer Popkulturreferenz, mit dem Gedicht, nämlich. Ich muss gleich nochmal nachgucken, welches es war. Ich, ich kannte das auch vorher, aber ich hatte völlig vergessen, von äh, wer der Dichter ist in dem Moment. Muss man gerade schauen. Wahrscheinlich Flair. Bitte? Wenn man nicht weiß, von wem es ist, ist es meistens Flair. Es ist nicht Flair, <lacht> es ist auch auf Englisch. Ich weiß nicht, ob er viel auf Englisch veröffentlicht hat. Um, die, aber es ist ein die. relativ altes Gedicht, da sollte man gar nicht ähm, von ausgehen, weil ja doch relativ hart geflucht wird da drin. Mhm. Um, ich finde es auch interessant, ich glaube, Ted reagiert gar nicht so krass darauf. Das Gedicht heißt um, This Be The Verse und ist von 1971. Um, und es suggeriert einem natürlich, also sagt ja ganz offen, man soll keine Kinder kriegen, weil die Eltern einem ja nur Scheiße in den Kopf pflanzen ja, und ihre ganzen mhm. Fehler. Und ähm, im Endeffekt heißt es, soll das Gedicht aber nicht suggerieren, dass man keine Kinder kriegen soll, sondern dass man da gar nicht drum herum kommt. Dass Eltern einem immer mhm. die eigenen Fehler nochmal einpflanzen, egal wie sehr sie sich bemühen. Und wenn man selber Kinder hat, wird man die auch ein bisschen verkorksen. Da führt keinen Weg dran vorbei. Hm. Es ist ist aber sprachlich ein wunderschönes Gedicht. Äh, Liebt es auch, dass da ein paar Flüche drin sind. Das ist ganz, ganz toll. Und ähm, May ballert ihm das halt einfach in den Schädel in dem Moment. Und ich glaube, es ist offensichtlich genug, dass Ted damit auch gut klarkommt und es verstehen kann. Ähm, Aber die ist schon... Auch schön geschnitten, wie man dann das drehende Haus von Wizard of Oz nochmal sieht und dann ein Rückschnitt auf äh, jetzt mittlerweile unsere drei Hardcore-Fans zusammen mit Beard und Dotti äh Ja, dass sie jetzt auch immer
1: zusammen abhängen, ist das Geilste. Ja. So. Also ich finde das so witzig, dass die, dass die drei da jetzt so eine Funktion haben, so, ja, das sind so ein bisschen die Fanbeauftragten ja. und ähm, die geben uns halt auch immer natürlich eine Übersicht darüber, was die Fans gerade denken. Ne? Also die ja. sind für uns so ein bisschen der Indikator für, das geht gerade in der Fanszene ab und aktuell sind die Fans happy damit.
0: Ja und ich liebe aber auch den Satz, your mum's the bollocks. Den habe ich noch nie ja. gehört. Ich meine, ich kenne <lacht> natürlich the shit als Kompliment, aber the bollocks ist so die britischste, derbste, selbstste Kompliment, was ich so lange gehört habe und ich muss es in meinen Alltag integrieren. <lacht> ähm, und wenn wenn's wenn der, that cup of tea is the bollocks. Ja. Ich, ich liebe ja, also es gibt ja wirklich so englische ähm, unfältige Sprache, die ich sehr liebe. Ich liebe zum Beispiel die Beleidigung "bell end". Das klingt schön, heißt aber einfach nur Penis. Ähm, und "bollocks" ist natürlich äh, auch wunderschön sprachlich.
1: Genau, es sind quasi die Eier. Ja. So, um, und an, an der Stelle kann man auch nochmal erwähnen, uh, Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols, uh, <lacht> ein fantastisches Album, ja ey, Bollocks ist halt so das erste, was mir in den Kopf kommt, ist so, ach ja, Sex Pistols, geil, <lacht> so. und, um, ja, ist das einzige Studioalbum übrigens, der Sex Pistols, darf man ja auch nicht vergessen, die haben ein Album und das war's und das war so bedeutend, dass man immer noch daran denkt, ähm, um, ja, Briten. Also auf jeden Fall, ähm, auch wenn es Teds Mutter ist, die da ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie das so in der Form dann versteht, mit dem, äh, Bo- your mom is bollocks, so. Ähm, aber sie nimmt es erstmal hin, so.
0: Ja, klar. Ähm, wir sind dann abends im Teds Apartment, wo sie sich natürlich obligatorisch darum streiten, ob er jetzt das Bett äh, nimmt oder sie das Bett. Ich halt denke, warum haben sie ihm eigentlich kein Gästezimmer gegeben, wenn sie so viel Geld ausgegeben haben? Aber das spielt keine Rolle. Ähm, natürlich wird Ted hier im Endeffekt das Argument gewinnen, dem er einfach das sagt, was ich auch gesagt hätte. Ja gut, wenn du die Couch nimmst, dann schlafe ich auf dem Boden nebendran. Ja. Also Du bist stur, ich bin sturer. Ja, so nach dem Motto. Wir sind, glaube ich, ja. das erste Mal in seinem, in seinem Schlafzimmer, fällt mir auf, weil da hinten ja auch ein Footballhelm tatsächlich liegt. Das hatte ich so noch nicht gesehen bisher.
1: Wir, wir sind ja auch hier in der Situation wo zwei Charaktere aufeinander tre- treffen, die eigentlich immer das Beste für den, fürs Gegenüber wollen. Und dann ja. das ist es so ein bisschen so, nee, du darfst. Ach komm, du darfst. Nein, du darfst. Oh, nein, du ja, darfst. Aber du bist zu so so. Gast und du und, bist meine
0: Mutter. Du schläfst natürlich im genau. Bett, auch so ein bisschen älter als ich. Also alles richtig, also Ted Ted hat ja einfach recht, Ende. Ja, und natürlich, aber die Mutter auch so näher, was ja dein, ach, sei doch still und leg dich ins Bett. Ähm, Sie hat aber auch noch Clippings für ihn von zu Hause, das ist so süß. Ja. Ja. Ja, Ja. also (lacht) es ist ist so eine
1: Mischung irgendwie, weil ähm, es sind halt nicht nur positive Clippings, also Clippings äh, sind quasi Zeitungsausschnitte die sie ausgeschnitten hat, Hm. ähm, aus Zeitungen in, in den USA, die über Richmond und Ted berichten. Und das erste ist natürlich ähm, auch dann ein Zeitungsbericht über eine Panikattacke. Ja. So, und wir sind ja eigentlich aus der Panikattackenzeit ein bisschen raus. Ja. So. ja. Also, das wurde ja, ich sag jetzt mal, therapiert. Ähm, und es war ja jetzt auch, zuletzt gab es leichte Anzeichen, aber es war keine mehr. So, dass sie, dass er das Spielfeld zum Beispiel verlassen musste, mhm. was, ja, was ja in Season 2 dann auch äh, noch war. Das heißt also, wir werden hier nochmal daran erinnert und sie fragt auch ganz bewusst: so, Ey, wie, wie ist es damit? Na, so, wie, wie kommst du da voran?
0: Ja, ja, aber. dass sie jetzt auch bald die die Frage stellt, äh, suggeriert für mich auch so, dass sie mit Absicht irgendwie diese Panikattacken-Clippings weiter nach oben gelegt hat, damit sie es ansprechen kann. Also äh, das ist so ein typischer Move. Aber deswegen war ich da auch
1: unzufrieden
0: ein bisschen Mhm. mit ihr,
1: weil ich war so, hey, das ist nichts, was du ihm nochmal, er er, er müsste da von sich aus drüber reden wollen oder du musst es halt irgendwie so ein bisschen smarter angehen so weil sie natürlich auch ja ich es ist halt es ist halt einfach es ist halt unschön gelöst von ihr glaube ich so, Aber ich weiß auch nicht, ob sie wüs- wüsste, wie man das besser macht, ja, wenn sie ich-
0: selber nicht damit zu tun hat. Ich finde es halt realistisch geschrieben, weil zum einen nennt sie es erstmal Episoden, das ist so ein altmodischer Begriff für sowas, hm. weil dann auch nicht definiert ist, was das ist und korrigiert sich dann mit Panikattacke und sie macht sich halt Sorgen um ihren Sohn. Und, und ja, klar, gleichzeitig natürlich, natürlich. ist es natürlich was, worüber man vielleicht in der Generation auch noch nicht so hart gesprochen hat. Dann ist es auch noch ein erwachsener Sohn, möchte ich das jetzt ansprechen und gleichzeitig also er, er, er sagt ja nicht, ich möchte nicht drüber reden. Aber wenn hm. er das sagen würde, wäre natürlich das Gegenargument, ey, es steht in der scheiß Zeitung. Ja klar, natürlich. Und ähm, entsprechend muss man es ja dann auch irgendwie thematisieren. Aber ähm, ja, also man kann von ihm nicht erwarten, dass er das offen mit seiner Mutter direkt adressiert finde ich. Mm. ist ja sein Ding, ob er darüber reden will, aber man kann auch gleichzeitig, wenn es halt in der Öffentlichkeit steht, muss man die Frage aber auch zulassen können. Ja
1: klar, absolut. absolut. Er hat ja, der halt ja immer noch selber sagen. auch schon
0: thematisiert in, in der Öffentlichkeit. Also, ja, genau.
1: Das muss man auch dazu sagen, aber ich finde halt, das, was ich in der Öffentlichkeit sage und das, was ich im Privaten darüber besprechen will, mit bestimmten Leuten ist nochmal was anderes. Weil wenn du halt im Privaten darüber redest, redest du auch nochmal anders vielleicht darüber. Und im Öffentlichen würdest du eher informativ darüber reden und dann Mhm. sagen, ey, ich habe hier ähm, Panikattacken, ich bin in Behandlung. Ich hoffe, dass jeder von euch, der sich mit Panikattacken auseinandersetzen muss, auch damit auseinandersetzt, wie sie gegebenenfalls therapiert werden können. Mhm. Und ähm, ich bin auf einem guten Weg. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist die Nummer, kümmert euch drum, Dankeschön. Und im Privaten bist du dann eher so, dass es halt wirklich, da, da kannst du nicht mit so Plattitüden daherkommen, weißt du, ich meine? Mhm. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, ähm, ja, aber du hast natürlich recht, es ist die Mutter und als Mutter hast du trotzdem auch nochmal andere Rechten, Rechte, ja. so, die du dir da rausnehmen kannst. Ja. Ähm, Und ich würde wahrscheinlich auch, wenn es meinen Sohn betrifft, würde ich alles dafür tun, um zu wissen, wie ist der Status quo und kann ich irgendwie helfen. Das das Mhm. ist auch absolut
0: richtig. Und gleichzeitig hat sie halt, was er wahrscheinlich schon geahnt hat oder wusste, so eine total altmodische Attitüde, was Therapie angeht. Weil er sagt halt, ich habe eine Therapeutin gesehen und sie direkt so, ah, ist wahrscheinlich alles meine Schuld. Also so alte Sigmund Freud Scheiße ähm, und fängt sofort an auch auszupacken. Und er sagt halt so ganz, naja, es, es hat halt wirklich geholfen. Also Mhm. fast wirklich einfach nur ganz komprimiert zusammen. Wir haben eine Therapeutin gesehen und es hat was gebracht. Ähm, Und spricht sie auch darauf an, ob sie nicht vielleicht auch mal einen Therapeuten sehen wollen würde. Was ja einfach nur ein Zeichen ist davon, dass er sich um seine Mutter Sorgen macht. Mehr Mhm. nicht. Und sie sagt also, naja, das das ist not my cup of tea and you know I love my tea. Ähm, Und das ist entweder, erklärt das, warum Ted kein Tee mag. Oder seine Mutter mag auch keinen Tee und äh, das ist so eine kleine Anspielung darauf. Ich vermute aber, dass sie gerne Tee trinkt. Wahrscheinlich eher so amerikanischen Sweet Tea, aber ähm, ja. Krümeltee. Krümeltee. N- naja, ist nochmal was anderes, aber äh, ja, es ist ein. Es ist eine sehr, sehr intensive Szene, weil sehr viel nicht gesagt wird und wir es trotzdem als Information rausziehen können. Das sind ja wirklich nur ganz kurze Dialogzeilen mhm. und trotzdem liest du da so riesige, riesige Dinge dran, wie die Einstellung zur Therapie, wie wie die, wie die, das Verhältnis zwischen den beiden funktioniert und jeder, der, naja, ich sag mal, älter ist als 25, sieht diese Szene und ist so, oh Gott, ist das anstrengend. Mhm. Auf eine, auf keine schlimme Art anstrengend, aber man merkt, wie viel hier mitschwingt an Historie und an Sohn- äh, sohn Mutter-Beziehungen. Das ist alles anstrengend. An Schuldzuschreibungen auch. So. Ein bisschen, also, also äh, ganz viel Ungesagt m- ist halt, ja.
1: Ja. Und ja, absolut wichtige Sequenz. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich so ein Generationending, ne? Das ist mhm. einfach, ey, hier ist eine Generation, die fürs Kind zusammenbleibt, die, ähm, ja, aber aber was ist denn mit den Kindern?
0: Ihr könnt euch doch nicht trennen, oder? ja so also, und, und hier und, natürlich dann und auch dann, eine Generation, die sich halt keine professionelle Hilfe sucht bei sowas, wo man genau. eine Generation hinten dranhängt, wo man wo die Eltern von ihr den den Pastor bemüht hätten, ja, ja. als Seelsorger, wo was ja früher nun mal der Job war. Mhm. Und ähm, bei ihm, er ist jetzt die erste Generation. Was ist, wie alt ist er? Bisschen bisschen ja, also älter ich als mal, ich. Ja, ich würde auch
1: sagen, so ja, ich würde sagen, so alt wie du, also ja, 42. Ich, ich bin
0: 41, glaube ich. Ähm, okay, aber, sorry, nee, ich weiß, das, mir, es ging mir <lacht> nicht um das eine Jahr im Sinne von, mach mich nicht älter, als ich bin, darum ging es mir gar nicht, weil ich glaube, ja. ich glaube, Ted soll noch mal eher so 45, 46 sein. Okay. Nicht, dass das einen Riesenunterschied macht. Das wissen wir alle. Ähm, aber ich glaube ich glaub einfach nur, dass das für die noch mal relevant ist. Ich fühle mich hm. auch einfach noch nicht so alt, das ist das Bescheute daran. <lacht> ähm, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich keinen Sohn habe. Ich glaube, das macht den, den großen Unterschied aus. Ja. Ähm, ja, ansonsten sachlich wichtig ist noch, dass sie nicht mit nach Manchester fahren wird. Genau. Weil sie sagt so, ey, aber das, das kommt ja auch von ihr, ne? Sie sagt dann,
1: nee, das ähm, macht mich immer so nervös. So. Ja. Also das, 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 das vertrage ich nicht, das mache ich nicht so mit nach dem Motto. Und ähm, absolut gerechtfertigt als Aussage, absolut okay, muss man dann aber auch mit leben, dass man nicht dabei ist.
0: Ja, ist auch einfach Quatsch. Äh, am Ende des Tages hätte sie über den Schatten springen können. Das hat halt nicht gemacht. Und ähm, ja, wir, wir sind am nächsten Tag und der Bus wird beladen. Auch Rebecca wird Bus fahren, weil Nora, die ich schmerzlich vermisse in dieser Staffel, ihre ähm, Patentochter, ihr gesagt hat, sie soll gefälligst aufhören, ihren Pri- Pri- Privatjet zu benutzen. Ähm, ja. Aus <lacht> umwelttechnischen Gründen. Na ja, klar.
1: finde ich auch geil, dass sie da in England mit ihrem kleinen Privatjet rum. Von blickte. London nach Manchester auch. Also. Ja, kid, ey, äh, okay. ey. Das, ja, also wer, England ist eh nicht so groß, muss nee. man dazu sagen. Ähm, und man kann alles relativ schnell erreichen. Ähm, die Bahnen fahren gut, äh, mit Auto bist du auch unterwegs. Also, du brauchst nicht zwingend einen Helikopter oder ein Flugzeug. So.
0: Nee, definitiv nicht. Also, wobei man, ich muss ja sagen, wenn ein Privatjet nicht schlecht wäre für die Umwelt, wäre ein Privatjet ein geiler Luxus. Ja, ja absolut, aber er absolut. ist scheiße für die Umwelt.
1: Absolut. Und ich habe keinen.
0: Also auch ja. da muss ich natürlich sagen, so, wenn ich keinen habe, dann braucht sie auch keinen. Wenn, <lacht> dann, wenn Christian Görndt kein Privatschild hat, warum brauchst du einen? Das, das wäre eine absolutely. schöne Überschrift in der, der Zeitung.
1: Naja, die, weißt du, was ich hier nicht verstehe übrigens? Mhm. Die Position der Fans. Ja. Ähm, weil wir, wir sehen hier die Fans und ähm, die Fans stehen da, wo Fans niemals stehen dürften. Mhm. Stehen nämlich auf dem Platz. Auf der Seite vom Platz. Und das quasi ohne, ähm, dass sie betreut werden und so weiter. Das ist ein Ort, wo sie nicht stehen dürften. Ähm, du würdest
0: eher dafür sorgen, dass die, dass sie quasi am Ausgang stehen, wenn der Bus schon abfährt. Ist das wirklich ähm, der Stadionsplatz, das da? Weil das ist ja direkt, also die linke Seite ist ja der Parkplatz von dem Bild, den wir jetzt haben. Wo immer die Autos stehen, wo der Bus auch abfahren Ja, aber wird. es ist der Trainingsplatz zumindest.
1: Also ja. äh,
0: wenn, wenn es nicht
1: das Stadion selbst ist, was ja, was ja jetzt danach aussieht, dann ist es zumindest der Trainingsplatz. Ground und auch da würden, würde man niemanden drauf lassen. So, weil die treten dir die Scheiße kaputt. Ähm, da machst du ja auch nichts dagegen. Ne? So, selbst egal wie vorsichtig die sind, ähm, die, die treten dir das Ding halt kaputt. Und deswegen, ähm, das würde halt einfach nicht passieren. Da brauchen wir Nate, der dann sagt runter!
0: <lacht> ja, <lacht> runter auf Platz! Ich, ich stimme dir aus Realismusgründen zu, glaube aber, wie hätte man die Szene sonst drehen sollen, glaube ich, war Ja, der ja absolut.
1: Ich wollte es nur kurz ja. erwähnt haben, weil das ich habe es gesehen und war so, Moment, da dürfen die aber nicht stehen. Da war ich so richtig deutsch auf einmal. war ich so, mhm. nee, 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 nee. Da dürfen die nicht stehen, wo sie stehen. Ähm, ja. Aber ja, ist natürlich, ist natürlich ähm, de, de, wahrscheinlich den Umständen entsprechend äh, gedreht worden. Und hier ist es auch so, einer will noch ne, einen High-Five von Jamie und Jamie läuft einfach mit
0: seiner Stirn gegen seine Hand. Und ja. ist so, hm. auch, auch vorher, ne? so, ein, so ein älteres Pärchen möchte ein Foto mit ihm machen und er nimmt irgendwann Sammy, ja. macht einfach ein Foto von den beiden. Das ja. ist äh, sehr, sehr, sehr süß alles, als würde er gar nicht verstehen, was los ist. Und dann merkt man, nee, er ist einfach nur so schlecht drauf, dass er es das einfach alles nicht machen kann gerade. Während er ist einfach deprimiert. Ja, er, ist ja, einfach, genau. er ist einfach KO. Während so. Danny Rohr ist einfach... Danny ist und natürlich der Liebling der Massen auch irgendwie, weil er einfach so ein Sonnenscheinchen ist. Ähm, und dann, ich habe vergessen, wie heißt unser Busfahrer nochmal? Ey, ich weiß es auch nicht. Unser ich wollte es auch, auch gerade sagen, aber ich weiß ja. nicht mehr, wie er heißt. Der zum der ersten Drubibär. Mal aussieht wie ein, wie ein Busfahrer. Bisher kennen wir ihn ja nur als Lederjacken-tragenden Hippie, der ja. zu viele Drogen konsumiert und jetzt hat er sich wirklich so einen klassischen Polunder angezogen, weißes Hemd drunter, Krawatte, wie man sich das, ja, das so vorstellt. Gegen man
1: City. Man ja. City. Das es
0: geht um die Meisterschaft und da will er natürlich auch wie der geilste
1: Busfahrer der Welt wirken. Alle haben Bock. Danny Rochers freut sich, alle, alle sind äh, zufrieden. Er heißt Ken. Gott sei Dank sagen sie seinen Namen nochmal. Danke schön. <lacht> um, ja, aber alle sind auf jeden Fall, alle sind happy, freuen sich auf das Match gegen, ähm, gegen City. Hm. Und machen sich fertig. Danach sind wir schon wieder in Athen und da kommt die Sequenz ähm, mit dem Pärchen, das dann sagt: also, dass das ihn auch gar nicht erkennt, dann kommt quasi der Besitzer und sagt, wisst ihr, wer das ist? Und so, nee. Und dann so, ja, das ist der ehemalige Trainer von West Ham. Und dann auch so, ja krass, habt ihr hab, hast du all dein Geld in Drogen investiert und deswegen bist du jetzt hier? Und dann so, nein, mir macht's hier nur Spaß. Und dann so, okay, es sind die Drogen.
0: Ja, ist natürlich ich, als Gag gut, aber... Ich, ich verstehe, ja. also ich finde vor allen Dingen gut, wie sie so sagt, waren es Drogen? Ich habe selbst Drogen genommen, ich verstehe es. Ja, ja. Dann so. ja. Ja, das stimmt schon. Dann so, Ja, mir kannst du es doch erzählen.
1: Ich, ich bin ich bin doch auch betroffen gewesen. Um, ja, aber er ist als. Er, hier wird nochmal deutlich gemacht, er mag diesen Job, ja. Um, mhm. Er will nochmal auf Jade verweisen. Jade ist wieder nicht da. So, sie ist, das hast ja gesagt, sie hat so ein bisschen diesen Batman. So, sie ist nie da, wenn, wenn sie angesprochen wird. Aber um, ja, ich glaube, das ist auch, das ist auch schon die komplette Sequenz, oder? Eigentlich?
0: Äh, schon. Es ist noch ein kleines Detail drin, dass er den halt so Nüsschen hinstellt, das ist später nochmal aufgegriffen, dass er bestimmt ähm, ja, halt ein sehr guter Kellner ist, der den Gästen mit salzigen Nüssen Hunger, äh, Durst macht, damit die dann mehr Getränke bestellen. Kennst du ja auch aus äh, Theme Park. Den Move. Ja, Kenne ich tatsächlich auch von früher von äh, Volksfesten, wo wir immer, also da habe ich tatsächlich im Verein, im Tischtennisverein damals ein bisschen bei der Essenszubereitung geholfen, aber immer so, ja, wir machen sehr, 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 sehr scharfe, einen sehr, sehr scharfen Schnitzelspieß quasi und da werden die Leute einfach mehr Getränke ordern. So ist es eben. Ja, aber ich mag auch, wie ihr dann später erklärt, naja, guck mal, ich kaufe diese Nüsse
1: für wenige Pens und hm. verkaufe den Leuten dann 8 Pfund äh, Wert von Getränken. Hm. Das ist doch brillant. <lacht> so. Und ähm, ja, aber das ist ja äh, gutes gutes Sales einmal eins. So finde ich aber schön, dass er dass er all das, was er weiß, auch da er ist einfach gut in seinem Job. So er ist gut bei dem, was er tut und die Sachen, die er tut, die macht er mit Liebe. Das war als Kidman so, das war als Trainer so. Das ist aber auch in der Beziehung so. Ja, das ist, wenn sich Nate auf etwas festschießt, dann macht er diese Dinge vernünftig und das ist eine Sache, die ich extrem schätze an Menschen. Ähm, dass wenn du Nate eine Aufgabe gibst und weißt, ey, Nate hat da auch Bock drauf, dann wird er, wird er diese Aufgabe zu deiner vollsten Zufriedenheit ähm, wie heißt es erfüllen ja so und das ist ja du, du lernst da sehr sehr viel über den Charakter Nate einfach so der ist sehr zuverlässig wir haben ja auch schon gesehen als dann diese Party da war und er dieses russische ähm, Topmodel hätte haben können wo er dann sagt so nee das ist einfach nicht meins so ich bin ich habe mich hier auch da wieder committed auf diese Beziehung und deswegen bin ich in dieser Beziehung so ja. und ähm, finde ich finde ich in ähm, Ganz, ganz tollen Wesenszug und vermenschlicht Nate dann auch wieder, der ja dann doch über, ich sag jetzt mal, Season 3 ähm, hinweg immer ein bisschen versucht wurde zu entmenschlichen, nur um ihn dann doch wieder nahe ran zu holen. Ähm, und man will ihn hassen, kann aber auch nicht richtig, ich finde das geil.
0: Ja, und ich denke, da werden wir morgen in der letzten Folge nochmal einiges zu lernen, aber auch in der Folge, hier es ja noch ein paar Sachen. Ähm, wir springen dann aber zu ähm, Jamie ins Hotelzimmer, wo Kili äh, kurz fragt, ob sie. Ich weiß gar nicht, was sie am Anfang fragt. Ist das einfach nur Hallo, ob sie kurz reinkommen nee. kann. Genau, also sie will. Quasi,
1: weil, weil, weil Roy nicht durchdringen kann zu ihm, mhm. um, will Roya, dass Kili mit ihm redet. Und um, ja, im Endeffekt macht sie alles nur schlimmer, weil sie auch noch sagt, ja, natürlich wird dein Vater da sein und natürlich wird er dich ausbuhen. Um, und dann, dann ist, ist, ja. ist äh,
0: Jamie auch so, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. (lacht) Also das nochmal zur Erinnerung, dass sein Vater ja klassischer Main-City-Fan ist und auch in der zweiten Staffel wirklich gegen ihn angefeuert hat. Und äh, ja, äh, sie vermutet halt eigentlich, dass das der der Grund war, warum er schlecht drauf ist, schätze Hm. ich. Und ähm, ja, er ist dann so ein bisschen überrascht und dass Leute aber online über seine Frisur scheiße reden, ist erstmal schlimmer. <lacht> Was ich süß finde, dass er halt da immer noch so oberflächlich zurückfällt drauf. Mhm. Ähm, ja. Kidi versucht halt ihr Bestes, aber er ist, er ist völlig im Eimer. Das ja, er fällt braucht um. einfach hab professionelle Hilfe. Das habe ich gar nicht realisiert, als ich das erste Mal gucke. Aber er fällt einfach um, dann ins Bett wahrscheinlich. aber <lacht>
1: Ja, er trotzdem. braucht einfach professionelle Hilfe. Also da, da kannst du nicht mit äh, Roy und mit mit sonst mit Kili kommen. so Da brauchst du halt jemanden, der das wirklich mit ihm bespricht. Das ist ein ganz, ganz tiefgehendes, tiefgreifendes Problem, das wir ja mhm. auch später dann nochmal Ähm aufgegriffen bekommen in der Episode. Das hier ist ja, das hier ist ja eine Tarte-Episode. Das ja. muss man auch dazu sagen. Also, ähm, wenn du mal eine Beard-Episode hattest oder mal eine Kili-Folge so, das hier ist eine ganz, 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 ganz reine, na gut, rein, Nate ist auch noch ein großes ja. Thema, aber es ist, vor allem ist es eine, eine Tarte-Episode. Ähm,
0: und ja, danach sind wir sind wir ähm, beim Kinoabend. Ja, der Kinoabend ja. vor dem großen Spiel. Die ganze Mannschaft hat sich versammelt. Jamie ist, glaube wahrscheinlich noch auf seinem Zimmer. Und, ähm... Nee, John, nee, Jamie sitzt auch dabei. Jamie sitzt auch dabei, dann habe ich es gerade gar grad nicht gesehen. Ähm, und Kili und Roy sitzen nebeneinander, was Danny auch sehr gut gefällt, weil direkt so, ah, ihr beide wieder, hm. so wie früher, das finde ich schön. Und äh, Kili korrigiert so, nein, nein, wir sitzen hier nur als Freunde. Und <lacht> Roy direkt ein Kompliment so, außerdem sieht aber, sie sieht sehr, sehr gut aus. <lacht> das finde ja, ja. find ich einfach süß. Ja, ähm... Und dann quatschen die Beine natürlich zu laut und werden direkt von Beard ermahnt, ey, wir gucken einen Nora Ephron-Film, bisschen Ruhe. Ähm, Nara Efren, äh, unter anderem Drehbuchautorin und Regisseurin von sehr vielen romantischen Komödien, unter anderem einer meiner Liebsten, Harry und Sally, hat sie das Drehbuch geschrieben, war bei Regie Rob Reiner und ähm, ich finde es sehr schön, dass man die so ein bisschen rausstellt auch wiederum, also sie war definitiv, sie ist ja vor ein paar Jahren gestorben, die Königin Mhm. dieses Genres, muss man einfach so sagen, hat zumindest die besten Mhm. Drehbücher geschrieben, was das angeht. Ja, wer auf Kitsch und Romantik
1: steht, Mhm. ähm, der kommt da glaube ich nicht drum herum ja. Wir reden ja hier auch von den vielleicht größten Stars Ende der 90er, einfach der 2000er, mit McRyan Ryan und Tom Hanks. So. Du würde um, ein bisschen
0: früher veranschlagen, ja, aber Tom, okay. Tom Hanks, klar, und Mac, in der Kombination mit Meg Ryan dann in, in zumindest zwei, drei Filmen auch sehr, sehr stark und McRyan Ryan, ja, bei Harry und Sally, dann mit Billy Crystal zusammen auch nochmal. Also ja, das, das war einfach ein Garant für Kasse auf jeden Fall, auch wenn ich tatsächlich E-Mail für dich jetzt nicht so mega gut finde, aber... Das ist auch nur so mein Problem am Ende des
1: Tages. Ja, ist generell nicht ganz mein Genre, so muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich mich da jetzt mal, muss ich mich da ein bisschen rausnehmen, was Meinung angeht. Aber ja, es ist ist auf jeden Fall was. Das, was sie da gucken, ist Kulturgut (lacht) und ähm, lief auf RTL und auf ProSieben, glaube ich, mehr als einmal in der Woche. Mhm. (lacht) Du, du bist irgendwann nicht mehr vorbeigekommen. Und nee. dann immer hieß,
0: Tom Hanks,
1: so Mac Ryan, N. und dann so, ja in welchem Film diesmal...
0: In so. einem Film, in dem man nicht weiß, wie man wirklich eine E-Mail schreibt. Aber ähm, <lacht> war, war für mich das immer sehr anstrengend wegen der Buchhandlungskiste auch, also kleiner Laden gegen große Kette. Da waren meine Sympathien immer schon sehr klar vergeben. Mhm. Ähm, und dann haben wir einen sehr romantischen Moment auf der Leinwand und äh, Rebecca und Sam haben hier einen schönen Moment. Ist halt klar, klar ne? ich meine, die beiden hatten ja eine angenehme Beziehung zusammen, dass sie sich dann in dem Moment auch noch mal angucken, ist logisch ähm, und da ist auch keine negative Emotion zu sehen. Finde ich, ein be- ganz ja. kleines bisschen Wehmut vielleicht, aber das wird dann aufgebrochen durch Higgins, der einfach heult wie ein Schloss und habe oh, ich hab jetzt das gesehen? Rebecca streichelt ihm dann auch so ein bisschen den Oberarm. Das ist ja voll süß. Ja, oh es ist halt einfach eine generelle Sequenz. Ich finde halt hier wird sehr sehr schönes Teambuilding
1: betrieben mhm. ähm, und, und auch Worldbuilding für die Serie, weil halt alle irgendwie dann doch sehr, sehr zusammengerückt sind. Hm. ja Also du hast ja hier keine Konflikte innerhalb der Mannschaft mehr, weil die Sachen, die gesagt wurden, sind wurden gesagt. Ähm, wir hatten diese Outing-Phase, wir hatten die Phase, in der ähm, nicht ganz klar war, ob Trent nicht vielleicht doch irgendwie hintergeht oder sonst irgendwas mhm. passiert. Ähm, und ich finde, die Konflikte sind da jetzt gerade ganz schön aufgelöst. Und hier... Ja, ja. Ist,
0: also, was Praktische daran ist, diese, diese Filmabende zu haben, für uns jetzt als Zuschauer und aber auch für die Macher von der Serie, ist natürlich, wir gehen, kriegen ganz viele Reaction-Shots, weil alle mhm. Personen im gleichen Raum sind. Und Jamie hat jetzt gerade wirklich tatsächlich dadurch, dass er als einziger fast emotionslos und niedergeschlagen da sitzt, das sind halt Anzeichen von wirklich einer schweren, depressiven Episode, wo man eigentlich nichts mehr fühlt. Und das ist halt mhm. wirklich, wirklich ein Warnsignal. Ähm, Roy sieht man halt an, dass er mit, unbedingt mit Kili eigentlich wieder zusammen sein will. Ja. Will steht irgendwie weird im Hintergrund hinter allen. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal aufgelöst wird. Und Ted sagt ja auch so, ey, Schlaflos in Seattle ist schon der bessere Film. Wird natürlich ein bisschen von, <lacht> von Bier fertig gemacht, deswegen, sondern nicht jetzt, aber äh, hat recht. Ja, ich finde das geil, dass trotzdem so, einer muss es sagen. Mhm. Weißt?
1: Also einer ist immer da, der dann so, ja, aber eine Sache muss ich nochmal kurz popkulturell reinwerfen, weil, ähm, also... Schlaflos in Seattle ist schon der bessere Film, ne? ja. wenn wir darauf achten, wie er geschrieben ist. Oder so. Alle so. ey,
0: ist doch gerade scheißegal. So. <lacht> Weil alle fühlen es im Moment. Und, ähm, genau. du Aber kannst einer so muss immer was sagen. sagen. So.
1: <lacht> einer muss einfach sagen. Ich war jetzt letztens in Guardians 3 und ähm, da war es ja so, dass äh, Drax, das ist kein großer Spoiler, Drax am Anfang soll er tanzen und sagt, er so, tanzen ist was für Dummköpfe. Köpfe. <lacht> und ähm, am Ende... Wird er, also alle tanzen um ihn herum und dann sitzt einer hinter mir und sagt so: Gleich tanzt er! Und dann so: Ja, natürlich würde er es machen, das ist, das ist der Gag in dem Film. So, und dann tanzt er und dann so: Ich hab's gewusst. Und ich sag's dann nochmal so: Mann! Oh, einer muss es ja
0: sagen. Einer muss laut sagen, was das, er denkt. Das, das ist so das 180-Grad-Ding von: Oh, stirbt der jetzt? Ja Wenn genau, so ganz ist laut er tot? Und, also die, die die hören sich ja meistens selber gar nicht mehr in dem Moment und sind ja. so drin, er geht der jetzt drauf?
1: Ja, doch, nee, oder? Wer ist denn das?
0: <lacht> also ich, ich, ich empfinde es als störend, aber ich liebe es so ein bisschen, weil die Leute so im Film drin sind in dem Moment, ja. dass, ich, dass ich das dann süß finde, aber vielleicht können sie es einfach leiser sagen, das wird schon reichen. also ich, Man muss ja auch dazu sagen,
1: Kino hat sich ja auch in letzter Zeit ein bisschen verändert ja leider. und... Ähm, ja, schon, ähm, aber ich meinte jetzt auch in letzter Zeit eher in den letzten 20 Jahren vor allem und ähm, Leute haben manchmal keinen Filter mehr mhm. und ähm, ich muss sagen, ich, ich plane das ja immer mit ein beim Kino und ich weiß, da werden Leute sein, die auch mal quatschen und so weiter, deswegen kann ich das ganz gut aus ähm, ausblenden für mich, sag ich mal mhm. ähm, und ich finde das einfach ganz dolle, witzig irgendwie für, äh, wenn, für mich, wenn, wenn dann Leute wenn es sich diese Momente nicht mehr sind. so richtig unter Kontrolle haben, wenn sie halt nicht böswillig sind. Ja genau, wenn es diese Momente so. sind,
0: bin ich auch komplett fein damit, damit bin ich immer so, ja nervt ein bisschen, aber ihr seid halt im Film drin. Aber wenn jemand halt zwischen Quatsch telefoniert, Quatsch ja, macht, Ja klar, ne? natürlich, das ist, das, andere, das ist andere, halt andere Liga. Das ist was anderes so. Genau.
1: Aber und hier ja, einfach ein schöner Kinoabend mit dem Team, uh, Teambuilding, alle machen was zusammen. Ja. Wer ja. zusammen weint, kann auch zusammen lachen.
0: So. Okay, äh, ja und Kili und Roy verfolgen halt Jamie, der einfach direkt nach Filmende einfach sich verpisst aus dem Hotel raus, äh, wo ich ja auch sagen muss, eigentlich ist ja ganz logisch, wo der hingeht, der ist ja zu Hause.
1: Ja, mir war nicht hundertprozentig klar, wo er hingeht, weil ich auch die ähm, Verknüpfung gar nicht da hatte, dass sein, seine Elternteile gegebenenfalls dort noch leben. Ich, mir war klar, dass er irgendwo hin will, was ihn in seine Vergangenheit zieht. Mhm. Also ist ja klassische Trope in dem Fall. Aber ähm, ich wusste nicht, dass er jetzt auf dem Weg ist zu seiner Mutter. So, das war mir noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, Finde ich aber nur logisch, wenn ich dann drüber nachdenke. Mhm.
0: Ähm, Ach, hier ich aber auch Bild einfach
1: also gefilmt ist das richtig toll hm. um, und ich finde es aber auch ganz sweet, dass um, sie nochmal bei den Kids vorbeikommen und die Kids halt so klassisch Fußball, also Fußballkids, diesen Banzer suchen und dann so, Jamie, Todd, du Idiot, du kriegst nichts hin, blablabla. und Jamie ist so, naja, hm. und Roy applaudiert quasi nochmal und sagt so, ey, geil, dass ihr es gemacht habt, so, nach so bleibt so, wie ihr seid, so ein bisschen, ähm, um, Finde ich, find ich sweet, so irgendwie. Kann man aber glaube ich auch nur verstehen, wenn man Fußball
0: ja, liebt. Im ersten so. Moment fand ich es einfach nur brutal. Dann dachte ich so, na gut, die spielen halt das, was die Erwachsenen im Stadion auch machen. Ja. Ähm, deswegen kann ich das den Kindern auf jeden Fall nicht übel nehmen Uh, aber ich glaube, ich wusste natürlich auch, dass es Richtung Mutter geht, weil in dem Trailer für Staffel 3 schon, auf Mutter. schon dieser Moment kam, wo Kili und Roy auf diesem Bett sitzen, wo ganz klar war, der Raum muss eigentlich das Jugendzimmer von Jamie Tart sein und wir uns alle schon gefragt haben, warum denn eigentlich, warum sind die denn da und hm. äh, dann war es dann irgendwie logisch, dass er zu seiner Mutter geht, aber ich dachte ansonsten halt, na gut, er geht in seine alte Nachbarschaft vielleicht, guckt sich ein bisschen rum und hm. hängt da so ab, weil es ergibt halt einfach Sinn. Wenn du schon mal in der Ecke bist und gerade wenn du in so einem emotionalen Zustand bist, dass, das, dass du dann sagst, naja, ich gehe einfach mal in meine, meine alte Hut quasi.
1: Ja, ja. Ja, aber generell eine sehr schöne Sequenz, finde ich. Also sowohl das Durch-die-Nacht-Gehen als auch das, ähm, ja, er weiß natürlich, dass er verfolgt wird. Mhm. So, und äh, konfrontiert natürlich auch ähm, Roy und Kili damit. Dann tauchen sie auf bei den Eltern. Ähm, der Stiefvater macht die Tür auf.
0: Und äh, der ist okay. auch herzallerliebst, der hat eine Schürze an und ist total höflich und freundlich. Ja,
1: er ist halt genau das Gegenteil, also du merkst halt, dass er genau das Gegenteil ist von dem, was eigentlich, oder wie wie, ähm, wie sein leiblicher Vater Jamies ist. Ja. Leiblicher Vater ist. So, er ist genau das Gegenteil von James' mhm. leiblichem Vater und ähm, genau, seine Mutter taucht auf. Und wann hatte die bitte Jamie tat, als sie zwölf war? Das habe ich <lacht> mich auch gefragt,
0: <lacht> weil ich bin so, hä, Dicker, die ist doch... 22. Naja, das das, das jetzt nicht, aber die ist maximal Mitte 30, Anfang 40. Also, okay, wenn sie 40 ist, dann hat sie ihn halt gehabt, als sie 20 war. Aber es ist nicht unrealistisch, dass sie ihn mit 16 hatte, sagen wir es mal so. Ja, also sie ist eine klassische
1: American Pie Mom. So, sie könnte für American Pie gecastet sein als die
0: hübsche Mutter vom von Stifler, aber <lacht> so. von der Garderobe her finde ich es halt sehr sehr smart. Also sie wirkt komplett authentisch wie so eine ja. äh, ähm, so eine Arbeiterklassenmutter, die, die halt sich immer noch als sehr sexy empfindet, was sie auch ist de facto. Ja, ähm, Und halt mit dem ganzen Bling Bling, den ich den ich immer, den ich persönlich immer so ein bisschen verbinde mit, ja, ich weiß nicht. Klingt, klingt vielleicht ein bisschen fies, mit so ein bisschen bildungsferner. Ich weiß nicht warum. Ein mhm. bisschen, nee, ich weiß, bisschen warum. assi, aber das heißt ja nicht, dass es, ähm, dass es irgendwie scheiße ist. Das heißt einfach nur, dass ich es damit in Verbindung bringe. Und mhm. ich verurteile es auch nicht. Es ist einfach nur, ästhetisch bricht es bei mir immer so das Bild ein bisschen auf.
1: Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, das kann, glaube ich, jeder, der das der das sieht. Er ist nicht klassisch ähm, Mutter gekleidet,
0: sondern nee. auch eher ein bisschen. bisschen ja, anders. Genau. Und ich finde halt, der, ähm, der wir wissen nicht, ob die geheiratet haben, ne? aber ihr, ihr Freund oder oder neuer Mann, der ist, der wirkt halt so clean und so aufgeräumt im Verhältnis mhm. und so niedlich. Ich mag die Mutter aber auch, weil sie so fürsorglich ist Jamie gegenüber. Also da wird direkt auf der Couch geknuddelt, als wäre er halt auch acht. Ne, muss man auch ja. dazu sagen. Also muss ich auch sagen, ich fand
1: das sehr schön mhm. äh, zu sehen, dass er Bisher kannten wir ja nur den Vater und der Vater war halt ähm, ein Arsch. Ja, ein Arsch, so der sich auch viel Alkohol, ähm, der, ihn, der ihn scheiße behandelt hat, der immer nur Performance wollte von ihm und so weiter und so fort. Und seine, seine Mutter ist halt genau das Gegenteil. Seine Mutter ist halt so, Schatz, wie geht's dir? Mein Baby und so weiter und so fort. Ähm, sie ist halt sehr fürsorglich. Ich glaube, ja. das ist das Wichtigste bei ihr äh, und bei der Rolle, die sie da jetzt gerade hat. Und ähm, Roy und Keighley sind auch überrascht von der gesamten Situation. Also ich glaube, überrascht ist so das, ja. So, ähm, ja, das das, äh, das passt, was man sagen kann. Sie sind einfach überfordert gegebenenfalls auch ja. mit der Situation, weil der äh, weil der Vater hat dann irgendwie noch
0: gebacken, glaube ich. Ähm, ja, und bietet ja auch den zu essen an und ist so, ja, wie sieht's aus? Hey, so, Jamies ich, Freunde sind auch unsere Freunde. Ich liebe aber auch, dass er dann nochmal sagt, das ist ein Paul-Hollywood-Rezept. Ist ja einer von den beiden Präsentern von The Great British Bake Off. Ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Paul-Hollywood-Fan. Ich mag die Sendung, aber ich mag ihn nicht so sehr. Okay. Aber seine Rezepte sind ja halt wirklich präzise gut. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einmal ein muffin rezept von ihm gemacht und gedacht, also das ist ja unkaputtbar, wenn man sich dran hält, kann da überhaupt nichts schiefgehen. Bei mir nur zu wenig Blaubeeren im Rezept. Um, okay. Und deswegen er auch direkt, so da war, da war ich so direkt, er und ich, wir würden uns verstehen. Weil er so, also, es ist ein Paul-Hollywood-Rezept, aber ich habe so ein bisschen dran rumgetrickst. So, ja, das ist mein Mann. <lacht> ja, aber ich finde das schön. Also du, du siehst, das ist eigentlich eine,
1: und jetzt kommen wir ja wieder zu einem Punkt, das ist, das ist ja fernab vom äh, Vater jetzt mal, eine hm. klassische Mittelklassefamilie familie ne? Also so, ja. das, das, ist, das ist einfach ein ganz, ganz sympathischer Haushalt, wo man sagt, ach, man fühlt sich da aber ganz gut aufgehoben, glaube ich. Jetzt
0: muss ich gerade mal gucken. Was ist Bane, Mary? Okay. Irgendeine, Küche, irgendeine Küchenutensil will er erstmal zeigen. Das finde ich am allerbesten. Ähm, ich, tatsächlich kann ich aber auch mal mir nichts damit anfangen. Und der äh, Stiefvater nennen wir jetzt einfach mal beginnt dann halt eine Führung für die zwei. Aber wir sind erstmal bei Jade und Nate, ähm, wo es dann darum geht, was Nate für ein guter Kellner ist, der sich echt Gedanken um die Arbeit macht auch. Und Jade mhm. sagt halt so, ey, ich mache mir nach Feierabend null Gedanken um die Arbeit. Ähm, ja. Manchmal während der Arbeit noch nicht. Und da muss man dazu sagen, äh, finde ich nicht schlimm, weil sie macht den Job ja trotzdem gut. Ja absolut, absolut. Ja. Und du musst ja auch nicht bei jedem Job. Äh, ein Job muss ja nicht dein Herz
1: genau. erfüllen. Wenn du sagst so, ey, ich, ich verdiene mein Geld, alles ist gut. Ähm, nicht jeder erwartet das Gleiche von seinem Beruf. Ja, so. Ne? Entweder deswegen bringst du Geld richtig. nach
0: Hause und du erfüllst deinen Job eben so zuverlässig, dass du dann weiterhin deinen Job hast. Und dann ist dein eigentliches Leben halt, sobald der Feierabend anfängt. Und das ja. ist absolut cool und ich verstehe jeden, der das macht. Bei uns ist es halt ein bisschen anders. Wir haben lernen sich Glück und Pech gleichzeitig, muss man sagen. Also absolut. absolut. Ähm, also
1: ich wünschte mir manchmal, ich könnte meine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, so.
0: Mhm.
1: Ähm, bin aber zeitgleich auch aufgrund der Privilegien, die ich da habe, extrem froh ja. und sagt, naja, doch, äh, klar macht es das Sinn, so, dass, dass es so ist, wie es ist. Ähm, deswegen, also, ich, ich kann beides verstehen, aber hier sehen wir halt die beiden Extreme. Ne? Nate, der sich halt über jede Kleinigkeit, die er macht, in irgendeiner Form Gedanken macht mhm. und äh, Jade, die halt sagt... Naja, aber warum soll ich mir denn Gedanken darüber machen? Weil äh, am Ende ist nicht mein scheiß Laden so und ähm, ich bin, ich bin als, äh, als Ach, Kellnerin da angestellt. Sie, sie
0: macht nicht mal die Diskussion auf, das finde ich als, ja, genau. ich mache mir da keine aber, Gedanken drum, fertig.
1: Genau, und, und äh, das finde ich auch absolut gerechtfertigt. Also ist alles, alles, alles gut, so wie es mhm. ist.
0: Und, ähm, ja, also sie sagt dann auch, du solltest da nicht mehr als Kellner arbeiten. Ne, das so, ja, aber ich bin doch ein richtig guter Kellner. Sie, ja, es ist seltsam, was für ein guter Kellner du bist. Aber dann ja. sagt er halt, du bist aber ein Coach. Also, es ist wirklich auf den Punkt, du bist aber das. Und ähm, in Richmond wollen sie dich halt auch zurückhaben. Deswegen, ähm, also sie spricht alles ganz direkt an und sagt auch, du solltest das auch machen. Also, es ist wirklich, ich finde halt geil, wie offen und direkt sie kommuniziert. Ja. Ähm, und das zwingt ihn halt dazu auch zu reagieren und das ist halt das Wichtige daran und er er nimmt halt die komplette Schuld auf sich, dass das alles dumm gelaufen ist und dass es alles seine Schuld war und ja, er sucht sich irgendwann mal einen neuen Coaching Job, aber erst wenn die Saison rum ist. Verschiebt es halt direkt nach hinten und bitte nicht nach Richmond. Mhm. Also er ist hier (lacht) eigentlich am Verhandeln mit jemandem, mit dem er nicht verhandeln muss. Ja, vor allem ist es aber auch eine klassische Vermeidung. ähm, Vermeidung,
1: genau, es ist eine klassische Vermeidung und das ist aber auch was, was man, ähm, ich, Nate weiß genau, was er eigentlich will, hm. so, und er will nach Richmond, so, er will wieder da zurück und das ist genau, jetzt sind wir da, wo, wo wir am Anfang waren, ähm, er hat halt einfach Schiss auf Ablehnung, weil die erfährt hm. er jetzt gerade nicht, weil die Sachen, jetzt gerade hat er sein eigenes Leben unter Kontrolle und er, er trifft die Entscheidungen, ähm, und sobald halt quasi diese diese Ted Sache schwimmt äh, sch- schwirrt über ihn und sobald da quasi dann die Ablehnung käme, hätte er halt das Problem, dass er dann nichts mehr dagegen sagen kann, weil dann ist so ja, aber Ted möchte einfach nicht und damit ist die Geschichte vorbei. Mhm. So. Und
0: das ist aber auch der Punkt, ne? Also, man könnte dir ja widersprechen und sagen, nee, man äh, man sieht doch gar nicht, dass er zurück nach Richmond will. Man sieht halt am Anfang, als die drei kommen, sagt er nicht nein, ich möchte nicht, sondern fragt so, wie ist es mit ja. Ted?
1: Genau, genau. also sonst hätte er gesagt, ey, verpisst euch,
0: hm. ihr habt hier nichts zu suchen, also er hätte das ja, natürlich gut, nicht, hätte er das auch, gedacht, auch einfach aber, sagen können, um, ey
1: Jungs, nett, dass ihr fragt, aber nein. Aber gar kein Interesse und er ja. hat natürlich erstmal nachgehakt, er will natürlich erstmal wissen, so, Ted, äh, Nate möchte gebraucht werden und das hängt auch damit zusammen, dass er die Sachen, die er macht, immer vernünftig machen will und so weiter, das was wir ja vorhin schon gesagt haben. Aber er hat einfach das Verlangen gebraucht zu werden. Und er wurde gebraucht als, als Greenkeeper und als, als Kidman. Ähm, da konnte er seine, seine, da konnte er performen und die Sachen vernünftig machen, Ordnung halten. Und das braucht er jetzt aber auch. Und er merkt halt, ähm, dieser, dieser Job des Kellners und sich das darüber Gedanken machen, wie man Sachen verbessern kann. Das musst du nicht zwingend als Kellner. Das ist die Aufgabe vom Geschäftsführer in dem Fall. Mhm. Ähm, und du siehst halt, dass er da einfach anders im Kopf tickt. So, und das ist halt die Szene, weshalb dann auch Jane, äh Jade in der, ähm, Jane, Jane, nicht Jade. 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 Ähm, doch, Jade. Äh, warum Jade in der Situation halt wichtig ist, weil sie dann nochmal genau den Konterpart spielt. So, und sagt dann auch so, ey, du gehörst da einfach nicht hin. Ich will, dass du das nicht mehr machst.
0: So. Ja. Ähm, wir sind dann, also wir haben dann die Nuss, das Nussgespräch, das hatten wir ja vorher schon gemacht, mhm. ähm, Wobei das Wichtige dabei vielleicht ist, dass Jade ihm die ganze Zeit so anguckt nach dem Motto, ja, ja, eigentlich vermeiden wir gerade noch darüber, weiter darüber zu reden, worüber wir reden sollten. Hm. Aber sie lässt es dann ruhen, was ja auch eine weise Entscheidung ist. Ja. Um, und wir sind dann zurück bei Jamie und seiner Mutter im Hintergrund der Schrein, den sie für ihn aufgebaut hat. Was, was so super sweet. Ja, es ist einfach süß. Ich meine, es ist ja auch so, ihr Sohn ist ja irre erfolgreich. Ja, klar, und natürlich. Da versteht man das ja doppelt und dreifach, weil er ja auch nicht viel Zeit zu Hause verbringen kann, dass sie ihn dann jeden Tag sieht. Das ist alles total süß. Und sie fragt dann, weil die beiden jetzt auch alleine sind, ob es ihm gut geht und sagt natürlich zuerst so: Ja, alles ist super, alles ist toll. Und irgendwann kommt er dann doch auf seinen Vater zu sprechen. Mhm. Und ähm, sie sagt ich habe ewig nichts von dem gehört. Aber sie kommt auf den Vater zu sprechen, glaube ich. Also sie sagt, glaube ich,
1: hast du was vom Dad gehört? Hm. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ähm, ja, auf jeden Fall kommen sie halt auf den Vater zu sprechen ähm, und der schwebt natürlich über allem. Wir haben ja in Folge 2, war das ja der härteste Konflikt, den wir in der Serie hatten, als dann ähm, der Vater nach dem Spiel in der Umkleide aufgetaucht ist und äh, rausgeworfen wurde aufgrund seines Verhaltens. so Weil er besoffen war, weil er da rumgepöbelt hat und ähm, das war ja die härteste Konfrontation, die wir hatten und das war ja auch ein Dreh- und Angelpunkt für
0: äh, Dreh- und Wendepunkt für die Situation von Jamie. Ja so und, und ähm, sein, sein Gefüge im Team. So. Ja, und was ich immer wieder krass finde, auch so, dass er ihn seit Wembley nicht mehr gesehen hat. Also als wir ihn zum letzten Mal gesehen haben, war ja lustigerweise die Beard-Folge, die er danach gespielt hat. Also, ja. also wir haben mehr von seinem Vater gesehen seit dem Tag als er. also Seine letzte Konfrontation mit seinem Vater war, dass er ihm aus dem Maul gehauen hat. Ja. Um, das ist schon hart. Also das ist, um, keiner von beiden dann versucht hat, den anderen zu erreichen seitdem. Man wundert mich nicht natürlich bei dem Verhältnis, dass die sowieso schon miteinander hatten, aber äh, ist eben schon einiges. Also es gibt nichts Ungesagtes, was wir jetzt oder nichts, was passiert ist, was wir nicht gesehen haben. Mhm. Genau, also wir sind da auf Stand. Genau. Ähm, Ja, und er er bricht jetzt so ein bisschen sein sein Herz auf gegenüber seiner Mutter, was wahrscheinlich auch extrem notwendig ist. Ähm, Ich muss gerade noch mal gucken, worum es jetzt außerdem geht. Naja, auf jeden Fall. Nee, ich ich glaube, ich glaub, ja. das war's schon, tatsächlich. Ja.
1: Also ich glaube, danach geht es dann direkt in Jamies Room. Und ähm, Room, Jamies Zimmer. Und ähm, da ist nicht viel passiert seit seinem Auszug, muss man auch sagen. Also naja. sie, haben den, sie haben das Zimmer so gelassen, was ja dann auch noch für ein, zwei gute Gags sorgen wird. Aber es ist halt eine fußball zu sehen. Es ist irgendwie dann so eine, eine ähm, England-Fahne zu sehen. Ähm, du, du merkst... <lacht> Ja, du du hast jetzt gerade das Bild natürlich auch perfekt angehalten. Es ist natürlich auch ein äh, Roy Kent-Poster zu sehen. Das das wollte ich nochmal geguckt haben. Kann Mhm. es sein, hier ist oben links das alte Chelsea-Logo. Wenn du nochmal in der nächsten Szene ist, das neue Chelsea-Logo zu sehen oben links. Und dann ist wieder das alte Chelsea-Logo zu sehen. Da musst du mal drauf achten. gleichen Post? Ja, Guck, stimmt. Das hat sich jetzt schon geändert. <lacht> das neue Chelsea-Logo. Und äh, dann ist das alte Chelsea-Logo wieder zu sehen. Das wollte ich nochmal nachgeguckt haben, weil ich jetzt hätte so im Kopf und war so, hä, warte mal, das ist doch das alte Chelsea-Logo. Und dann habe ich, hab ich ein Bild davon gesehen online und war so, hä, wieso ist denn das neue Chelsea-Logo? Und ähm, gleich ist dann wieder gegen Ende das alte Chelsea-Logo da zu sehen. Aber davor sehen wir natürlich noch, ey, er hat ein Poster von Roy Kent hm. ja, und der hat ja auch gesagt, so, du warst ja. immer mein Idol. Ich wollte kann mal so 1.
0: sein wie Roy Kent. Ja, genau. 1 hat auch gesagt, dass, dass er ein Poster von ihm an der Wand gehabt hat, aber nicht nur von Roy Kent, sondern ja. auch von äh, von Keely. hat er ein Poster an der Wand gehabt ja. und das ist das ist so die die weirdeste Sache ever, finde ich persönlich. Ähm, ich meine einerseits kann man ja auch sagen, für den Jungen sind ja ganz viele Träume in der Füllung gegangen. Ja. Absolut. Zusammen, also der erlebt sein also Leben. Er hat zusammen mit seinem Idol in der gleichen Mannschaft gespielt, von dem dann auch noch trainiert worden. Klar gab es dann auch Rivalität und Ärger, aber eigentlich ist das ja eine Traumleistung. Mhm. Und dann, naja, mit der Frau zusammen zu sein, die man sich an die Wand gehangen hat, als man Teenager war, die, glaube ich, auch nicht viel älter ist als er. Es ist alles cool. Ähm, das ist natürlich, also aus Teenager-Perspektive, auch eine Traumerfüllung. Ähm, Absolut. Und für uns natürlich dieser Fakt, dass Kili und Roy quasi schon durch ihn vereint, damals schon an der Wand gehangen haben und dann später auch zusammengekommen sind, es, es, es fühlt sich an wie göttliche Fügung. Ja, noch Jamius.
1: <lacht> so. Aber ja, komplett, also wirklich geisteskranke Szene. Finde ich ja. richtig, richtig gut. So. Ähm, hat mich richtig gefreut, das zu sehen. Und das, ey, diese, diese Fotom Montage von diesem Roy Kent-Poster. Ich mhm. hätte dieses Poster so gern. In klein, ich würde das so als, also auf, auf so Postkartengröße würde ich mir das hier irgendwo hinstellen und wäre so, ey, ich bin auch einfach Fan von Roy Kent. so ein Kids. Panini-Sticker einfach davon. Voll. Also fände ich nur geil. So, ich brauche mehr Ted Lasso-Merch in meinem
0: Leben. Ähm Ganz ehrlich, ein Panini-Sammelalbum, einfach nur mit AFC Richmond. Das, <lacht> das wäre das einzige Panini-Album über Fußballer, was ich mir kaufen würde. Ja. Und ich würde es so feiern, weil man einfach so viel damit machen kann. Also Panini, ich weiß, ihr hört nicht zu, aber trotzdem, holt euch die Lizenz von Apple, wirklich. Ja, komplett, komplett. Also man kann da so viel mit machen, schönes Ted
1: Lasso-Fußballalbum, fände ich geil. Ähm, Ja, aber zurück zum Thema, wir sind auf jeden Fall in diesem Zimmer und ähm, da werden ähm, Roy und Kili dann auch mal Kurz vom Vater allein gelassen. Der hatte irgendeinen Grund, dann jetzt auch zu gehen. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, er hat ja noch was im Ofen. Hm. Um, und dann befinden wir uns schon wieder im Gespräch zwischen äh, Jamie und seiner Mom. Hm. Das ja. Das, das ist ein sehr emotionales Gespräch ist, ne? Weil er auch natürlich sagt, so, ey, um, wie ist das mit Dad? So, bla bla bla, hast du was von ihm gehört. Hm. Ich habe Schluss davor, dass ich, ich komme halt hier zurück irgendwie an den Ort meiner, meiner äh, ja, mein, mein, der Anfang meiner Karriere hat hier, gest- oder hier hat meine Karriere gestartet. Und, ähm, ja, das ist, äh, ich kann mir vorstellen, dass es eine krasse Belastung für ihn ist. So. Und ich find's gut, dass seine Mami ihm da erstmal nur zuhört, ne, und ihm dann irgendwie so diese, diese Schulter reicht.
0: Ja. Und, ähm, der, ja. Sie sagt ihm halt einfach so, ja, dein Vater, also davon geht sie aus, dein Vater wird morgen einfach im Stadion sein und gegen dich rufen und die andere Mannschaft ja. anfeuern. Aber es ist scheißegal, die machst du nichts mehr zu beweisen. Und ja. dass sie dann, löst sie noch ein bisschen auf, warum Jamie Dart irgendwann im VWS auf sich selber gesagt hat, when I was just a sexy little baby. Und sie nennt ihn jetzt halt auch sexy little baby. Und es ist weird. Ja, es ist weird, <lacht> müssen wir einfach so sagen. Ja, Aber... Ähm, es klärt wenigstens, warum er selber sich so bezeichnet hat. Und ähm, ich glaube, es ist total unschuldig, aber es ist trotzdem weird. Ja, es ist weird und
1: ähm, Aber so ist es normal. Machst du ja nichts. Also scheinbar ist das so in England. Nein.
0: Und <lacht> es ist auch für Engländer weird. Ich finde übrigens die Einrichtung der Bude, ne? Das ist so on point. Das ja. Das ist so sehr, ähm, wie so eine Familie sich ihr Wohnzimmer einrichten würde, mit der Beleuchtung und allem. Das ist wirklich mal wieder großes, großes Lob an die Produktion an der Stelle. Gutes Auge.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde auch, dass das sehr authentisch wirkt tatsächlich.
0: Vielleicht ist sein, sein Zimmer, ist vielleicht ein bisschen zu aufgeräumt, aber er ist auch schon lange nicht mehr da. Da hat seine Mutter wahrscheinlich ein bisschen für Ordnung gesorgt. Ähm, ja. Aber ja, das ist, äh, <lacht> diese kleinen WM-Pokale sind das, ne?
1: Ja, es um, sind also generell kleine Fußballpokale, ne? Die, ja. die er scheinbar für irgendwelche Turniere oder sonst irgendwas bekommen hat. Aber ähm, ja, und Kili und Roy sitzen auf, auf dem Bett und Roy sagt dann halt ganz klar, ey, ich will nicht nur ich will nicht mit dir befreundet sein. Nicht. Nur. Müsste man das, ja. ja, ja, ich weiß, also im, im Deutschen müsste man das ein bisschen anders übersetzen, glaube ich, damit es halt dann, damit ihre Reaktion mehr Sinn ergibt, weil sie hat sagt, so wie du willst nicht nur mit mir befreundet sein. Ähm. Und dann so, nee, ich will einfach mehr. So. Das ist ja das, was Roy eigentlich damit aussagt. Um, und es ist schon absurd, dass es auf Jamies Bett stattfindet, auf Jamies Kinderbett. Aber das ist ja auch eine Situation,
0: wo, wo beide dann nochmal drauf zu sprechen kommen. ja also, ey Wie absurd ist diese Situation, dass wir uns gerade hier befinden? Ja, ich meine, im Endeffekt symbolisiert es aber auch ein bisschen die Beziehung, die beide mittlerweile zu Jamie haben, weil sie sind... Ich meine, das ist so weird, weil Jamie natürlich auch was mit Kili hatte, aber Sie sind ja. schon so ein bisschen Elternfiguren für die beiden, äh, für, für, für die beiden, für ihn. Ja. Sie haben schon im, im Verein, nehmen sie schon die Rolle ein, der beiden, die sich am meisten um ihn kümmern. Und damit haben wir halt eine Vaterfigur, weil Roy ist mehr Vaterfigur als sein echter Vater auf jeden Fall. Ja, und sie behandelt ihn schon sehr fürsorglich, mütterlich. Deswegen ähm, ergibt das leider alles sehr viel Sinn. Aber Jamies Blick, als er reinkommt die beiden da sitzen, sieht es auch so, zum einen, ah, sie halten gerade ein bisschen Händchen das ist interessant. Ähm, und zum anderen aber auch die beiden sitzen bei mir im Bett, ey, das ist alles so weird. Ähm, <lacht> lässt es aber nicht groß raus aus sich. Ähm, aber ich ja er guckt sein Zimmer dann auch nochmal ein und sieht seine Vergangenheit so ein bisschen. Und wir werden dann nochmal... Wir kriegen dann Und das noch. Das ist wie das alte Logo, siehst du? Ja, ich muss davon jetzt auch mal ein Screenshot machen hier. Das ist so, so schön. Also ich habe auch Christopher gesagt, das Cover ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig, dass er quasi eine Silhouette von Roy Kent in diesem Cover. Weißt du, was aber das Geilste daran ist? Was an denn? diesem Poster, dass die, der
1: Detailgrad. Weil der Detailgrad ist perfekt. Du siehst nämlich, dass das Ding unterschrieben ist unten rechts. Mhm. Und Roy hat ja diese furchtbar kleine Schrift. Ja. Das ist ja immer der Gag, dass er so furchtbar klein schreibt und deswegen kann ja nie jemand was lesen. Und auch seine Unterschrift ist hier so furchtbar klein, dass sie überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Mhm. Und das, als ich das gesehen habe, dass das Ding unterschrieben ist, war ich so, ey, das ist... Ich habe einfach eine Minute gelacht und war so, dass das Witzigste auf der ganzen Welt. Auch wenn du dir vorstellst, dass halt jemand diese Unterschrift natürlich geholt haben muss. Ja. So und ähm, das wird dann voraussichtlich Jamie gewesen sein beim Fußball. Gib mir mal, gib, 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 so gib mir mal nicht den, den, gib mir mal den Fineliner. Ey, wirklich, ich <lacht> das so unendlich witzig diese Unterschrift von Roy Kent. <lacht> um, also wirklich todeswitzig. Und dann kommt auch einer meiner liebsten Gags in dieser dieser, äh, Folge, weil ähm, sich natürlich verabschiedet wird Hm. und ähm, (lacht) erstmal verabschiedet sich natürlich Jamie äh, von seiner Ma und ähm, dann guckt Roy sie an <lacht> und ist auch so, ah, komm, ein für die Straße. So. Und dann <lacht> Gibt ja <lacht> noch einen so einen Handkuss so. auf, auf den
0: Fernseher, genau. also bläst den Bucks zu. Ist sehr süß und ich glaube, die, die Mama kann damit auch super umgehen. Ja, ähm,
1: komplett, aber das ist ja vor allem, eigentlich hofft er, dass Roy das sieht, äh, dass dass äh, Jamie. Jamie
0: das sieht und dann so, ah, oh, Roy, ey, du Idiot. Ja, ähm, Kili ähm, aber, entwaffnet das Ganze dann so ein bisschen, aber ist schon sehr süß alles.
1: Ja, aber Kili ist ja auch einfach so, ja, mach halt, der Gag ist gut. Hm. So, weißt du, also das ist ja was in einer Beziehung, die nicht funktionieren würde untereinander, wäre das vielleicht ein Schritt zu viel, so, ja. aber hier ist es einfach so, ey, Kili weiß auch, wie Roy das meint, so, und alles ist gut und die sind ja auch jetzt nicht zusammen, muss man dazu sagen, also der, ich sage jetzt mal, spaßige Flirtversuch mit Jamies Mom, das kann man sich natürlich auch nicht entgehen lassen. Nee, so. das war schon sehr, sehr gut. Ähm, ja. Das ist doch auch oft so, wenn wenn man mit seinen Kumpels dann, dann ja, grüß deine Mama, so, weißt du, du grüßt doch deine Mutter, gib deiner Mutter einen Kuss. So. Und das macht man einfach unter Freunden. So, ich finde das, ich finde das das Witzigste, was es gibt.
0: Gut. Ähm, <lacht> wir sind zurück bei, bei Ted im Motel, wo natürlich wieder Kili irgendwelche Hotelsachen, also anscheinend hat sie das für ganz Europa gemacht, ähm, erzählt auf dem Fernsehmonitor. Aber auf dem Handy wartet noch eine Nachricht von seiner Mutter. Ähm, und äh, ja, die hat sich erstmal ausgesperrt. Das ist aber von vorher noch von alte und jetzt fragt sie gerade nach dem WLAN-Passwort, was dann Barbecues-Ad sowieso ist. Und ähm, danach, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sagt sie so, also er fragt noch, wie es ihr geht. Und ähm, ja, sie sagt halt, naja, sie bereut ein bisschen, dass sie da geblieben ist. Sagt aber vorher erst natürlich so, ey, mach dir gar keine Sorgen. Und dann, I kinda wish I went to the game. Kannst du das nicht einfach für dich behalten? Man kann ja, jetzt nichts voll. mehr daran ändern als am allen schlechtes Super.
1: Voll, ist auch was, was mich richtig richtig Ärgert. So, also ähm, das ist dieses, ähm, es gibt ein paar Sachen, die man über WhatsApp schreiben kann, mhm. wo ich jedes Mal so bin, so, boah, fuckt mich das gerade ab. Das ist eine, eine der Sachen ist so, ähm, eine Entscheidung, die jemand bewusst getroffen hat, obwohl du gesagt hast, möchtest du, ja. Ähm, und dann so, ja, ich wünschte, ich hätte das doch gemacht. Und so, boah, halt dein Maul, Alter. Ja, da musst du ja eigentlich alleine mit klarkommen jetzt. Und was mich auch extrem nervt, so, ich, ja, wir müssen heute Abend mal reden. Also, <lacht> Halt dein Maul. Jetzt mache ich mir die ganze Zeit noch ja. mehr Gedanken und vielleicht schreibe nur noch einen halben Satz, wo drin genau. steht,
0: worum es geht, damit ich mich halbwegs darauf einstehen kann oder schreibe. Ist nichts Schlimmes, geht nur um den Abwasch. Geht um, genau, geht nur um Abwasch oder sonst irgendwas. Ähm, ist auch was, was meine Frau ab
1: und zu mal gemacht hat. Und so, wo ich da <lacht> ganz klar gesagt habe, Genau, ich habe ihr die Finger gebrochen. Nein, hast du nicht. Ähm, nee, hab ich nicht. Ähm, hab ich abgeschnitten. Aber der <lacht> Punkt war, ich habe ihr ganz klar gesagt, ey. Kann ich nicht. Kann ich nicht in dieser, in, in dieser Situation, da muss ich dann eine Kurzinfo haben, hm. um was es geht. Weil sonst mache ich mir zu viele Gedanken darüber und ich will ja, dass es dir gut geht. Ja, ja so. ich, ich
0: denke, man muss es immer auf die pragmatische Weise angehen sagen, pass auf, wenn du das so angehst, dann wird das Gespräch für mich. Also ich bin dann zwei Stunden lang, bis das Gespräch stattfindet. Auf, bin ich nervös und habe Angst. Und wenn es ja. losgeht, habe ich noch mehr Angst. Und wenn so was passiert jetzt gleich. Also wir alle waren ja auch schon mal in Beziehungen, die richtig scheiße waren. Das ist ja oder ja, tut, zumindest tut. am bestimmten Zeitpunkt scheiße waren. Und dann ist ja bei jeder Kleinigkeit ist man so. Okay, ist das jetzt schon wieder? Sind wir schon wieder kurz vor Ende? Gerade. Genau, ist das schon wieder Sonntalk, ne? Und
1: deswegen, ja. haben sie, das ist aber was, wenn du, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, mit der du das dann klären kannst. So, wir haben das dann einfach geklärt. Ich habe halt gesagt, so, ey, ich kann, vor allem alt auf Distanz, hm. wenn eine Nachricht käme, so, der, im Sinne von, naja, aber wir müssen da heute Abend über irgendwas sprechen dann mache ich mir zu viele Gedanken und kann mich nicht mehr auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren. Und ähm, das Gleiche wäre wäre ja auch andersrum. Also du musst ja einfach nur denken, so die Nachricht, die ich jetzt verschicke, wie wird sie aufgefasst? Ähm, Und wenn es dann jemand ist, der sich darum kümmern will, um dieses Problem, dann ähm, setzt du ihn in eine Lage, wo er sich nicht kümmern kann, weil er nichts daran ändern kann. Und dann dann machst du ihm nur noch mehr Sorgen damit. Und dann ist es halt nicht fair. Weil dir bringt es nichts, das zu schreiben, ja, also es bringt dir ja einfach nichts, die Person kann nichts ändern ähm, und ihm bringt es nur Kummer in dem Fall und deswegen fand ich das, Ach, weiß ich nicht, ey, ich will nicht sagen, das war das war scheiße so, aber das war scheiße so, <lacht> ich, ich habe das gesehen, diese Nachricht, war so, man behalt es doch für dich, er hat doch gerade viel, viel andere Gedanken, als jetzt darüber nachzudenken, ob es dir gut geht oder schlecht geht, so, dann behalt es für dich, du hattest die Chance, Ende Gelände, oder aber... Ey, setz dich in den Zug, so, du bist ja offensichtlich auch in der Lage, aus den Staaten nach England zu reisen allein, dann weißt du auch, wo Manchester ist und dann reist doch einfach mit dem Zug oder zur Not nimm ein Taxi, dann zahlst du 500 Pfund dafür, aber du findest doch allein einen Weg zur Not dahin, so. Und, ähm, also wenn du aus den USA in, in, nach England reisen kannst, kannst du auch von London nach Manchester reisen, so. Und ähm, da, dafür bist du erwachsen genug, Find find Finde eine eigene Lösung für dein kleines Problem. Ja, aber
0: wir wissen auch beide, wenn man mit Leuten am bestimmten Alter redet man darüber nicht mehr, wenn man denkt, man kann da eh nichts mehr ändern. Was nicht stimmt natürlich. Die Leute können sich noch ändern, aber man selber hat die Energie, nicht diese, dieses Gespräch zu ja. führen. Und ähm, versteht man bei Ted komplett, dass er einfach sitzt und sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt muss ich damit leben, schlechtes Gewissen zu haben, dass meine Mutter da rumsitzt. Gut, okay.
1: Ja, es ist halt einfach nicht fair, weil sie ja auch um, um seinen Gemütszustand weiß. Ja. Und sie weiß, wie wichtig das alles ist und deswegen finde ich es einfach nicht fair. Und das war jetzt, wir, wir haben auch viel zu lange über diese Nacht geredet. Aber ja, ja. So, Ich, ich, ich würde sagen, es ist eine halt der
0: längsten Golfische Episoden. Wir sind schon mal zwei Stunden. Um, ja. Und wir haben noch, lass gerade gucken, wir haben noch eine halbe Stunde der Lasso vor uns in Folge und wir wollen noch spekulieren für Folge 12. Das wird ein langer Tag für mich, muss es noch schneiden. Um, wir sind am um, Game Day das Stadion ist voll, es wird die Hymne gesungen, wie auch immer die heißt, von Manchester City. Um, und äh, Kini sagt direkt, naja, Richmond sollte auch irgendwie einen Classic Old Song haben, damit die Fans den singen können. Und äh, dann wird sie direkt mit Wissen konfrontiert, denn Freddie Mercury hat das hat eine Zeit lang <lacht> ja, bei der Besitzer hä? von Richmond in den Neu- in 1980, <lacht> wahrscheinlich für eine Minute oder so. Und Higgins äh, sagt dann, ja, der hat ihm, damals hat er von ihm gehört und er wollte "Fat Bottom Girls von Queen zum äh, Vereinssong machen. Hat <lacht> aber nicht geklappt. Ey, das ist alles so
1: absurd, aber auch das, das ist scheinbar keiner weiß, was der Higgins so richtig. <lacht> ähm, <Das lacht> Finde ich
0: einfach nur geil. Keiner widerspricht ihm zumindest und äh, Rebecca sagt so, naja, mein Vater, der ist mit Freddie Mercury zur Schule gegangen, woraufhin alle geschockt sind und äh, ich liebe diesen Gag wirklich.
1: Ja, ich, ich, ich habe schon wieder vergessen, was der was der ähm, yeah. was, was für ein Gag war,
0: tatsächlich. Naja, ähm, <lacht> ihr Vater sagt, das die größte Talent von Freddie Mercury war eben nicht seine vier Oktaven ähm, Reichweite, würde ich mal sagen, also die, die Vocal Range, sondern mhm. Flipping Straights, also ähm, hetero-Jungs ins Bett zu kriegen, also Jungs ist jetzt fies gesagt, ja. ne? hetero-Männer ins Bett zu kriegen und ähm, ja, es ist sehr, sehr witzig, weil es ähm, hat irgendjemand mal rausgestellt, dass Rebecca ja, als jemand sie mit Miss Welton anspricht, gesagt hat, nein, nein, Rebecca, Miss Welton ist mein father. Also sie, sie <lacht> hat immer so, so, so ja, Anspielungen, bezüglich wie ein Vater, wo man denkt, ja, okay, der hat schon auch auf mehreren Plätzen gespielt. Sagen wir, so klingt das ja. jedenfalls immer. Ja. Da ist Rasen, da kann man spielen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ja,
1: absolut, also du hast, du hast vollkommen recht. Also, ähm, Guter Gag, habe ich vergessen, dass der Gag existiert. Ähm, wir sind aber bei May ähm, wieder und ähm, <lacht> ey auch da wieder, ne? Die
0: drei Jungs, ja, der, der Einstiegs, die beiden Einstiegsgags sind das Beste. Unsere unsere Hardcore-Fans sind da und jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Ähm, der Kleinste von denen immer am Fiesesten ist. Ich, verg- ich beiden, vergesse es auch mal die anderen beiden so ja, danke, dass du einen Platz freigehalten hast, wir hast du es geschafft. Er so, May hat mich hier schlafen lassen. <lacht> der Gag ist mega. Mega gut. Das ist Commitment, sage ich mal. Und dann äh, May so, ey, ähm, ihr werdet jetzt nur eine Bestellung machen können bis, bis zur Halbzeit. Was wollt ihr haben? Zwölf Bier. Jeder von uns ja. hätte gerne zwölf Bier.
1: Das stimmt. Also ey, für May ist es aber natürlich auch so, der Pub ist brechend voll. Ne?
0: Also ja, auch ja. da
1: müssen wir natürlich sagen, ähm, der Erfolg von Richmond ist natürlich auch extrem wichtig für den Standort Richmond. Hm. Und ähm, das ist ja auch das, was äh, May schon häufiger gesagt hat, Ey, sobald dieser Verein gewinnt, geht's mir hier auch ein bisschen besser finanziell, ja. deswegen guck bitte, dass das alles funktioniert, hätte. und deswegen sind ja auch alle gerade gut drauf, so, ähm, und dann kommen wir zu einer extrem beeindruckenden, äh, beeindruckenden Sequenz, ähm, weil... Zum einen natürlich, äh, äh, dass das das Stadion von Manchester City ähm, extrem geil aussieht. Aber Mhm. wir sehen natürlich auch ähm, eine unfassbar schön... Also Die die Fußballsequenzen zwischen Staffel 1 und Staffel 3 haben so an Qualität gewonnen. Mhm. Ähm, Sowohl inhaltlich als auch was, was ähm, was, was, was die Dynamik bei Kamerafahrten und so angeht. Das sieht so... Geil aus. Also wirklich, das sieht so unendlich gut aus. Und ähm, da, allein dafür muss man Ted Lasse schon loben, äh, für die Qualität der äh, fußballerischen Inszenierung. Das ist ja so. auch gar nicht so einfach, das vergisst man immer. Also, ja, absolut. So, also, wie oft kann man, hat man schon langweilige äh, Sportfilme gesehen. Und hier
0: ist es einfach so geil umgesetzt. Ich glaube, bei Fußball existiert auch noch nicht so eine, so eine feste so also eine gute Erfahrung, was das angeht. Also wenn ich jetzt, es gibt ja immer wieder ja, Baseballfilme like und ich glaube tatsächlich, dass da mittlerweile routiniert jeder weiß, wie man das zu machen hat. Ich glaube, was war das, was hat Sönke Wortmann damals inszeniert? Das Sommermärchen oder was? Und ja. da habe ich nur den Trailer gesehen. War so, boah, das sieht ja alles, also nicht so gut aus, wie es aussehen könnte. Sagen wir es ja, mal das, so. das
1: Problem ist dann natürlich auch, dass es halt viel Dokukram dabei war. Mhm. Also, Und das inszenierst du ja nicht nur zwingend, sondern da musst du halt einfach dann dabei sein, wenn Dinge spontan passieren. Ähm,
0: Ich meinte das Wunder von Bern. Naja, jetzt ist es zu spät.
1: Aber hier ist es halt einfach so geil gedreht und du kriegst halt auch einen Einblick, wie verfolgen die Leute das Spiel. Du siehst natürlich Nate dann äh, im Athens und so weiter. alle sind interessiert. Das ist das Top-Spiel. Erster gegen mhm. den Zweiten. Ähm, wenn Man City gewinnt, ist die Meisterschaft quasi schon durch. Wenn äh, Richmond gewinnt, dann wird es nochmal super spannend. Mhm. Und äh, hier spielt natürlich David gegen Goliath. Ne? Das ja. dürfen wir auch nicht vergessen. Wir spielen hier gegen, vielleicht neben Bayern, dem stärksten gegen den stärksten Verein der Welt. Äh, angeführt von Pep Guardiola. so ähm, Der ja auch noch hier auftaucht. Ja. So, Das ist das Geilste überhaupt, dass der Typ auch noch auftaucht. Du kannst von ihm halten, was du willst, aber dass der dabei ist. Mhm. Ähm, unfassbar und naja, aber
0: jetzt kommen wir erstmal zum, zum eigentlichen Spielverlauf. Ich, 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 ich liebe halt, dass Nate zwei Sekunden auf dem Fernseher guckt und sofort eine, eine Taktikbeobachtung zumindest hat. ja Also der Kommentator sagt nur, Tart has options und Nate ist so, Collins open. Was er ja, mhm. äh, also ich meine klar, das kann man mit einem Blick realisieren, aber sein Hirn ist halt sofort in dem Moment. Und das ja. finde ich krass und vor allen Dingen, Colin macht ja dann auch das Tor und Nate feuert halt, guck dir dieses Grinsen an. voll
1: ja. Das war eine Sequenz, da ist mir das Herz aufgegangen. Also wirklich, ich saß hier und war so, ja Mann, ja. Nate.
0: Dieses Welcome Grinsen, back, Jay, die so. vorbeigeht und auch so, ja, deswegen habe ich zu ihm gesagt, er sollte nach Richmond gehen. Also man sieht das einfach innerhalb von Sekunden. Das ist so schön gespielt. Der Schnitt ist gut, weil man ist zack direkt wieder weg davon. Aber er hat, er fiebert halt mit, er ist dabei, das ist sein Verein. Komplett und ähm, also, ich bin ein
1: Liverpool-Fan. Ach, habe hab ich noch nicht oft erwähnt hier, so, aber wollte ich mal ganz kurz. Ist das auch Fußballverein. Das ist auch ein Fußballverein, der aber irgendwie keinerlei Wichtigkeit
0: hat in Ted Lasso, so <lacht> gefühlt. Bisher wirklich nicht. Geht, ich hoffe nicht also irgendwie, dass in der letzten Folge noch was passiert.
1: Der Punkt ist, Liverpool ist auch nicht in den Tabellen zu sehen. Stimmt. So, also, ich müsste, ich müsste nachher mal googeln, where's Liverpool FC in Ted Lasso, weil vielleicht ist das der Verein, der fehlt. So. Ja. Ich habe hab das noch nie, ich habe mich vielleicht auch nie getraut, mich damit auseinanderzusetzen. Ist Richmond <lacht>
0: vielleicht wirklich statt Liverpool in der Tabelle?
1: Da, ja, genau, das, das, das könnte nämlich sein. Ich hab Wäre da, das ich nicht hab das dann,
0: größte Lob tatsächlich für dich?
1: Ja, ähm, auch wenn ich natürlich gehofft hätte, irgendwann King Klopp zu sehen. So. Ich versuch's dir
0: wirklich irgendwie schmackhaft zu machen, dass es alles, nur das dir ich gut weiß. geht.
1: Aber, der, 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 absolut. Aber der, der Punkt ist hier... Ähm, Ey, ich lieb Liverpool. Für mich ist das wirklich, das, als ich mit meiner Frau und meinem Sohn da war, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, sage ich ganz ehrlich. Und, ähm, weil, weil das war einfach toll. Und der, der Punkt war aber, oder der Punkt ist aber, ähm, ich habe hier beim Spiel gegen City und auch, weil ich City einfach nicht mag, das kommt natürlich auch noch hinzu, aber ich habe einfach so Milcheinschuss für Richmond. Ich bin die ganze Zeit so, ey, das ist einfach der, also wenn es Liverpool nicht gäbe, wäre ich einfach der krasseste Richmond-Hool. So, weißt du, das bin ich jetzt schon so halb und das finde ich geil, dass es einen Verein gibt, der mich auf einmal auch interessiert, so. Und ähm, dann so, wie es mir ich ganz geht, ganz der toll.
0: einzige, der mich interessiert.
1: Ja, aber so ist Fußball, das ist das geile. Weißt, also ich, ich saß hier und habe wirklich mitgefiebert, Das wäre es und ich meine, das ich meine das wirklich so wie ich sage, als wäre es ein echtes Fußballspiel, das gerade ja. stattfindet. Und ich saß hier und war so, gib doch ab. Und <lacht> Ich habe das gesehen, aber so, ey, es kann doch nicht sein. Mach doch einer was, was Warum? Wow, verletzt er sich denn jetzt? Schick ihn doch wieder runter. So, also ich saß hier wirklich mal so, das kann er doch nicht machen. Oh, und ich habe wirklich mitgefiebert. Ich war wie Higgins und saß dann da und war so, ja, mal gucken, was jetzt passiert. Und das finde ich so geil, dass es eine Fernsehserie schafft, dass ich vergesse, dass sie geskriptet ist mhm. und dass ich sage, ja, hoffentlich kriegen sie es hin. Sie haben doch jetzt so gut trainiert. Sie wissen doch, wie es geht. Colin weiß doch, wo er stehen muss. Und das hat, das hat mich so, als ich dann gemerkt habe, wie involviert ich tatsächlich war in dieses Spiel, da hat mich das fast schon erschreckt. <lacht> so, weil ich war so, okay, ich bin schon sehr involviert jetzt gerade. Ähm, und ich weiß ja, dass das, also das Spiel findet ja gerade nicht statt. so Und ich wollte es nur sagen, also das ist so gut gemacht, dass ich da saß, und wirklich, wirklich, wirklich richtig dolle mitgefiebert habe. Und das musst du erstmal schaffen. So, weil man fiebert ja immer mal so ein bisschen mit und ist so, mal gucken, wie sie das auflösen. Aber hier war ich wirklich so, oh, gucken, hoffentlich schaffen sie es. Sie haben doch dafür trainiert.
0: Ja, äh, Higgins ist so mitgerissen, dass er jetzt den maximalen Aberglauben hat, ähm, indem er sich überhaupt nicht mehr bewegen will, bis das Spiel vorbei ist. Nachdem jetzt das 1 zu 0 gefallen ist durch Colin. Und Rebecca akzeptiert das einfach, weil sie genau weiß, naja, das bringt jetzt auch nichts, ihm da irgendwie reinzureden. Ja, jetzt haben wir die erste Einstellung mit Pep, der seine Leute Ey, irgendwie einstellt. Finde find ich nur geil, dass da Pep
1: Guardiola dabei ist. Man muss ja auch dazu sagen, Pep Guardiola war ja auch Teil, also eigentlich ist die Figur von Ted Lasso ja eine Figur, die für Werbung damals konzipiert wurde ja. um Fußball in den USA. Ähm, den Leuten ein bisschen nahe zu bringen. Und ähm, auch da war Pep Guardiola und vor allem José Mourinho waren ja schon Teile von diesen Gags, gerade äh, José Mourinho. Und Pep Guardiola, über den haben wir ja auch schon geredet, Ähm, ein 70er Jahrgang spanischer ähm, Football-Manager, weil Trainer, habe ich ja auch schon mehrfach erklärt, in England sind es nicht wirklich Trainer, Hm. da sind es halt Manager, die haben mehr noch zu sagen. Ähm, selber als Spieler unfassbare Bilanzen gehabt. Also hat bei, hat Barcelona-C-B-Team gespielt, dann im A-Team, ähm, ich glaube von 91 bis 2000 rum, also fast 10 Jahre oder 11 Jahre hat er da gespielt. Ähm, unfassbarer defensiver Mittelfeldspieler, ist danach noch zu Roma gegangen, ähm, ich glaube Brescia und irgendwo anders hat er auch noch gespielt. Ähm, und ist für diese Position wirklich zum Zeitpunkt Anfang 2000er brutal gewesen. Wirklich brutaler Spieler, richtig, richtig gut. Ähm, hat dann auch international gespielt für Spanien und Katalonien ähm, und ist dann aber auch direkt als Manager ähm, von Barca zu, äh, zu Bayern München, also 2013, 2016 rum war er dann in, ähm, oder von 2013 bis 2016 war er bei Bayern, danach dann seitdem Man City und hat Man City, ähm, und das muss man auch dazu sagen, ähm, zum <lacht> vielleicht stärksten Fußballverein der Welt umgeformt. Natürlich nicht ganz allein und natürlich auch nicht ohne Geld, sage ich jetzt mal. Ähm, Da ist viel Blutgeld auch geflossen. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, dann nur positiv darüber zu reden, wie gut Pep ist. Da da fließt auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, Aber dieser Verein ist nahezu unschlagbar. Und sie werden jetzt voraussichtlich in diesem Jahr auch das Triple schaffen. Sie haben ein unfassbares Team. Ähm der Typ ist eine lebende Legende und deswegen sind sie halt auch so. Äh, später gibt ja Pep und, und geben sich Pep und, und ähm, Ted ja auch noch die Hand und mhm. Beard rastet komplett aus und so nach dem Motto, so, Du hast Gott angefasst. So. Ähm, das bedeutet schon was, dass der Typ auch dabei ist, finde ich. Ähm, wirklich richtig, richtig, richtig wild. Und ähm, man kann sich da gerne mal über äh, Kaldon Al Mubarak heißt der, glaube ich, das ist quasi der Sherman davon, Ähm, kann man sich mal informieren. Die Elf Freunde, einfach mal nach Elf Freunde und ähm, Man City suchen. Da wird man dann einen Artikel darüber lesen, was im Hintergrund läuft, haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet. Ich will nur sagen, nicht alles ist da Gold, was glänzt. Und ähm, der Verein hat aber eine sehr, sehr lange Historie eigentlich, war aber nie erfolgreich, bis er aufgekauft wurde. Also den Verein gibt es, glaube ich, seit 1880. ähm, Damals noch als äh, St. Marks, dann wurde er umbenannt, in irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Und ich glaube, seit so 130 Jahren ungefähr müsste der existieren als Manchester City. Ähm, ja, einfach äh, kurze Informationen zur Premier League Verein. Ähm, für alle, die da Interesse haben. Tut mir leid, ich, ich liebe Fußball also, einfach. Das sind so alles ein bisschen die gut. Informationen. Ähm,
0: genau. Dafür sind wir ja auch hier heute. Gehen wir Und aber jetzt. Ein, ein Punkt noch. Ja? Ähm, so sehr ich Man
1: mein City hasse, so geil finde ich. Dieses, sie na, sagen immer Sky Blue, das ist glaube ich Himmelblau bei uns, ne? dieses Hellblau, Himmelblau. Ähm, ich finde die Trikots, diese Farbe ist einfach mit das geilste, was es an Trikotfarben gibt, aber ich kann kein Mensch City Trikot tragen, das geht natürlich nicht. Ähm, schade in diesem Fall.
0: Gut. Kevin zurück zur Folge, wo jetzt die, glaube ich, in den Fußballsequenzen, die wirklich sehr, sehr schön sind, auch für Laien, die sind einfach wunderschön gedreht. Ähm, Die Taktik wurde jetzt so weit angepasst, dass, glaube ich, Man City einfach Jamie komplett als Spielemacher in den Fokus nimmt und sagt, ne, wir müssen verhindern, dass der genau das machen kann, das Spiel, Genau. Ähm, und haben deswegen auch sehr viele Torchancen, aber Van Damme ist einfach in dem Spiel wirklich eine Mauer wird auch so beschrieben, also der hält und hält und hält, das ist so ja. äh, ich liebe das ja, wenn Torwart Torwarte so richtig stark sind in dem Spiel. Das ist wirklich was, was ich liebe, wenn einfach die schießen und schießen und schießen, habe ich habe ich habe ich, wobei das hier nicht easy aussieht. Also es sind alles jeweils Moves, die knapp sind oder die wirklich ähm, sehr kontrollierten also einen guten starken Einsatz von ihm einfach zeigen. Das Sind ja, ja. gute gute Schüsse auch einfach die da reinprasseln. Zum einen das, zum anderen muss man auch dazu
1: sagen, ähm, wich, wichtiger Punkt hier ist, ähm, wie reagiert das Stadion auf Jamie? Ne, das, mhm, hat, genau, ähm, das ist auch noch was Wichtiges. Er hat natürlich damit gerechnet, dass die Leute nicht positiv auf ihn zu sprechen sind. Er hat damit gerechnet, dass sein Vater da ist. Sein Vater sehen wir nicht im Stadion. Ähm, aber wir sehen andere Leute und einen ganz besonders, einen speziellen Fan, der ihm die ganze Zeit
0: zuruft. Ey, verpiss dich von hier, du gehörst mhm. nicht hin. Äh, Judas, bla 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 bla. Ähm, ja- Jamie holt und auch noch einen Ball selber aus, Tor raus, das fand ich sehr, sehr krass. Da habe ich ich noch eine Frage. Ja. Also das war von dem Winkel aus eh nicht klar zu sehen, aber ähm, wenn der Ball noch in der Luft ist, zählt das Tor noch nicht, oder? Oder reicht es, wenn er irgendwie die Linie überschritten hat, der Ball? Ja, ja. Okay, dann ist schon also, Tor, selbst wenn man danach noch irgendwie bevor im mit dem Netz in Berührung kommt oder mit dem Boden. Ja, ja klar, also dann muss man okay. die
1: Linie überschritten haben okay. und da auch nur zu einem gewissen äh, Maß.
0: Im Pub ist die Stimmung auch super, zu Hause bei Jamies Mutter natürlich auch und dann aber, nachdem er diesen Ball rausgefischt hat mit dem, mit dem Rückzieher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt er halt blöd auf und verletzt sich dabei und jetzt ist das äh, Drama natürlich groß. Ja, ähm, auch hier ist
1: es Schön dargestellt, also selbst die, die halt negativ Jamie gegenüber eingestellt waren, von den eigenen, also von den Manchester-Fans zumindest, also eigene im Sinne von ein altes Team, hm. ähm, sind hier so, ach komm schon, so steh auf. Und dann irgendwann wird denen halt bewusster, mh, da ist tatsächlich irgendeine Verletzung. So, oder da, da ist tatsächlich irgendwas und dann ist es auch so ein bisschen ähm, verhaltener. Das Gemecker von denen, hm. weil zum, es gehört dazu, ja man, ja, man freut sich nicht für den gegnerischen Verein, aber in dem Fall, wenn dann wirklich mal Verletzungen auftauchen und wenn es mal schwerwiegender ist, dann ähm, ist es wichtig, dass man da zumindest dann die
0: die Würde behält. Also Also ich ich bin ja eh kein Freund von diesen Beleidigungen. Ich akzeptiere, dass es dazugehört. Aber ich habe halt schon Verständnis von Sportsgeist. Und und Jamie hat sich ja jetzt auf dem Platz nicht schlecht benommen. War nicht aggressiv den Gegnern gegenüber oder sonst was. Hat sehr gut gespielt und ist ja auch noch bei einem sehr, sehr krassen Einsatz, hat er sich auch noch verletzt. Das ist nicht nur, er kann nichts dafür, sondern er hat auch noch gekämpft, was ja im Sport auch immer einen großen Stellenwert hat. Und ähm, eine Verletzung ist ja, also so viel Häme, da muss jemand schon, finde ich, ein ziemliches Arschloch an dem Tag auch noch sein, dass man da mit dem Finger drauf zeigt und sagt, haha, das hat er verdient. Und ähm, Jamie hat Absolut. ja einfach ganz normal Fußball gespielt und sogar mit großem Einsatz und guter Leistung bisher. Deswegen fährt das jetzt natürlich zurück und alle Unterstützer machen sich natürlich sofort Sorgen, die... Ähm, die Ärz- sind das beides Ärzte oder Sannis auf jeden Fall. ja ähm, äh, Rennen natürlich hin, unterstützen ihn und äh, jetzt ist natürlich taktisch auch die Frage, was machen wir denn jetzt? Denn Jamie ist nun mal aktuell der Spielemacher, der wichtigste Spieler am Platz. Auch Nate ist ein bisschen schockiert. Also einige beim Pub auch direkt so, we're finished, we're done. Also es ist eine relativ harte Reaktion, mhm. aber wie du schon gesagt hast, es ist halt einer der mindestens drei stärksten Vereine der Welt. Und da muss man halt mit einer Top-Leistung aufwarten. Genau, und jetzt gerade hast du halt das Problem, das Spiel läuft natürlich weiter und jede
1: Sekunde, die das Spiel weiterläuft, ist Richmond erstmal mit zehn Leuten. Und wenn du mit zehn Leuten gegen eine Mannschaft spielst, die, hier siehst du es natürlich nicht, aber Kevin De Bruyne und Co. irgendwie dann drin hat, ähm, das ist keine, das ist eine Unterzahlsituation, die du nicht haben willst. So, ja. gerade in, äh, gerade im Meisterschaftskampf, gerade ähm, als Richmond, gerade als äh, David, ja, im Kampf gegen äh, Goliath. Und hier macht Ted natürlich was. Er sagt so, also, ja, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz. So, wir lassen mal, wir warten ganz kurz. Wir brauchen Robertson noch nicht einwerfen. Mhm. Ähm, wir gucken jetzt erstmal und schauen, wie sich diese Situation hier verhält.
0: Ja, und ich, das ist natürlich das ist jetzt der Punkt, wo Ted wirklich eine Entscheidung trifft, ähm, wo er was macht, was er jetzt die ganze Staffel über noch nicht so häufig gemacht hat, nämlich er entscheidet, was ist, was krass ist, nimmt natürlich auch die Verantwortung damit auf sich. Also er übernimmt natürlich. diese Entscheidung und nimmt sie damit, nimmt damit die Verantwortung allen anderen weg und sagt: Nee, wir wechseln nicht ein, wir warten, wie es Jamie gleich geht. Ja. Weil das ist ja wirklich die folgenreichste Entscheidung an diesem Tag. Und könnte komplett in die Hose gehen bei zehn Spielern auf dem Platz. Absolut richtig. Aber hier ist es ja wichtig, dass,
1: und das war ja das, was du in einigen der Folgen kritisiert hattest, also Mhm. zumindest als Kritik genannt hattest, dass Ted noch nicht Ted ist und nicht seine Verantwortung steht, dass er eher so ein bisschen neben sich steht. Ja. Und hier entscheidet er dann etwas und sagt, nee, wir warten jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, der Rest des Teams ist auch stark. Und dann natürlich wieder von verdammt äh, zwei, hey. drei Mal extrem gut gehalten. Äh, tolle, also wirklich toll, dass sie ihm da auch nochmal Raum geben weil Natürlich halt so, ja, ey, Fußball ohne, ein guter Torhüter ist, gilt so viel wie ein guter Stürmer. Mhm. Aber keiner will immer Torhüter sein. Weißt du, <lacht> so auf dem, auf dem Bolzplatz haben alle immer so, nee, ich bin Stürmer. Ich hab keinen Bock auf Tor. Ähm, und das ist was, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Position, eine Position mit sehr viel Verantwortung. Mhm. Und äh, gute Torhüter entscheiden Meisterschaften.
0: Ja, ganz du Frage. Das ist ja, also einen ganz, ganz absurden Vergleich zu bringen. Und sei es Pen and Paper, sei es Gaming im Computer, ich sage immer, naja, wenn alles gleich ist, entscheidet die bessere Verteidigung. Ja. Wenn du keinen durchlässt, dann machst du mehr Punkte am Ende des Tages. Genau, wenn du, keinen, wenn du keinen durchlässt, brauchst du nur
1: einen vorne selbst genau. und dann hast du schon gewonnen, so, anstatt halt acht vorne, weil cool. du sieben durchgelassen hast. Ähm, absolut, absolut richtig und ähm, Verteidigung ist der beste Angriff. <lacht> <lacht> um mit Platinum zu arbeiten.
0: Ja. Ja.
1: Aber ja, ey, aber auch hier wieder toll gedreht, tolle Szenen, alles ja. nachvollziehbar. Einfach einfach fantastisch. Die, die also, sie haben ganzen, so viel gelernt.
0: Die ganzen Schüsse auf, auf Van Damme, das war so schön gecuttet auch. Also ja Premium. Ähm, das, das hier können wir, glaube ich, sehr schnell abhaken jetzt. Äh, Nate wird von seinem Chef, also von Derek, von äh, T- äh, Taste of Athens, ins Büro ge- gebeten und sagt, naja, ich muss, da, muss dich leider entlassen, nicht weil du kein guter Kellner bist. Du, bist, du bist quasi ein Einhorn für mich. Du bist weder betrunken, noch bist du unpünktlich, hey, du machst einen Job, also, so ein bisschen, bisschen assi, aber ähm, sehr, sehr süß. Und, ähm, ja genau, du klaust nicht, das ist dann auch noch das andere. Ähm, aber Jade hat gesagt, naja, wenn sie äh, wenn ich dich weiter beschäftige, dann sagt sie, was ich getan habe. Also ich kann ja nicht genau sagen, in welche Richtung, wo sie mich anschwärzt, weil dann weißt du, was ich getan habe. Also das finde ich auch aber sehr, Aber ich würde sehr gut. in
1: Ketten liegen oder so, sagte er, ne, danach? So. Ja,
0: es wird halt Steuerhinterziehung sein, machen wir uns nichts vor. Naja, um, kann auch, also ich hoffe, so dumm es klingt, weil alles andere, was mir einfällt, ist... Ähm, ist schlimmer, ist ja, auch moralisch ist, schlimmer. Ist moralisch auf jeden Fall schlimmer, weil dann hat er irgendwie minderwertige Ware oder Hygienevorschriften nicht eingehalten. Das finde ich erstmal schlimmer, <lacht> tatsächlich. Ja. Deswegen, also wir sind auf jeden Fall in der Situation, Nate wird seinen Job verlieren. Ja. Gut. Wir sind wieder im Stadion. War das jetzt ein Tor? Nee, der hat nochmal gehalten. Ja, ja. Er hat ihn, glaube ich, hochgeboxt. Ja, okay. Dann ergibt es Sinn. Ähm, Ja, also ich weiß nicht, wie viele Tore der der verhindert hat gerade, aber die Situation bleibt weiter angespannt. Jamie wird immer noch behandelt. Und äh, Biert klopft auch auf die Uhr und sagt, ey, ähm, wir müssen langsam eine Entscheidung treffen und Roy dann halt wirklich so Oldschool mäßig, äh, ich habe nie ein Problem damit gehabt, verletzt zu spielen, ich war die ganze Zeit verletzt und Biert dann direkt so, du kannst keine Treppe hochgehen, das,
1: <lacht>
0: das ist so gut.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also man muss ja dazu sagen, im Fußball hat sich halt viel verändert. ne so ja. Und ähm, das ist ja was, was wir auch schon oft gesagt haben, Fußballer sind halt einfach sehr, sehr feinmotorische Wesen. Mhm. Und wenn da auch nur im Kleinsten was in ihrer, ich sag mal so, im, im Ablauf gestört ist, dann funktioniert das halt einfach nicht mehr. So, diese Körper sind halt einfach Uhrwerke so Und ja. bei kleinsten Problemen, da, da, das, kleine Probleme werden sehr schnell zu großen und da sind natürlich auch Fußballer dran, drauf geschult, ne auf sich selbst zu hören und zu sagen, ja geht's noch, geht's nicht mehr und ja, du musst früher aufhören, als es würde wahrscheinlich noch gehen, ja in vielen mhm. Bereichen, aber man sagt lieber so, ja aber bevor du dann acht Wochen ausfällst, fällst du jetzt lieber nur drei Tage aus und ähm, ja dann und ist es besser für uns. Der
0: Unterschied ist ja nicht nur feinmotorisch und, und alles hoch eingestellt, sondern die wollen auf dem Platz ja auch alles geben, die wollen nicht drüber nachdenken müssen, muss ich mich jetzt schon Genau. Und wenn du, in dem Moment, in dem du dich schonen kannst, ist es ja auch alles egal, aber dann nimmst du vielleicht besser einen Spieler, der fit ist gerade auf dem Platz. Ja. Ähm, ja Ted fragt auf jeden Fall Jamie nochmal, na, wie sieht es aus? Und Jamie redet gar nicht über seine Verletzung, sondern er redet darüber, dass er seinen Vater nicht sehen kann im Stadion und dass ihm das Angst macht. Ähm, und äh, Ted fragt dann irgendwann so, na ja, was, wenn du mit ihm reden könntest, was würdest du denn zu ihm sagen? Und, äh, Jamie sagt halt so, ja, fuck you. Und äh, ja. das versteht der natürlich. Von. Und sonst noch was? Ja, danke. Mhm. Und äh, das wiederum versteht der nicht so ganz. Jamie ist aber auch überrascht davon. Und ähm, ja. Und Wird aber später noch, noch wichtig. Also merken wir uns, fuck you und danke. Ja, das ist das ist wichtig. Und das andere ist natürlich, dass Ted sagt, ey, wenn der Hass auf deinen Vater dich nicht mehr so motiviert früher, dann musst du vielleicht was anderes machen. Dann musst du ihm viel, vielleicht vergeben. Und äh, Jamie so, nee, das, das gebe ich dem nicht. Und Ted sagt also, nein, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du dir selbst erlaubst, ihn zu vergeben. Das mhm. ist eine Sache, die du dir selber weil Also das müssen wir ganz kurz wieder aus der aus der Sendung rausbrechen, weil... Der Hass frisst einen dann nicht mehr so auf. Wenn man mhm. jemandem vergibt, muss, muss man das der Person ja gar nicht mitteilen. Aber so, okay, das belastet mich jetzt nicht mehr. Ich vergebe ja. der Person, damit die Sache für mich geklärt ist. Mhm. Damit ich frei weiter agieren kann. Damit ich im Kopf die Kapazitäten frei bekomme, die sich die ganze Zeit mit dieser Emotion beschäftigen, mit diesem Schmerz, den ich da habe. Ich muss nur vergeben und schon ist es weg. Ja. Um, und das Tolle daran ist halt wirklich, man muss es der Person nicht mal mitteilen. Ja, klar, man muss einfach nur für
1: sich einen Haken dran machen, ne. Man ja. muss halt sagen, ja, ist scheiße gelaufen. Und, ähm, diese Person kann mir nichts mehr. In dem Moment, wo du dieser, diese Person keine Macht mehr einräumst, mhm. äh, über deine Gefühle, äh, hat sie ja auch einfach de facto keine Macht mehr, weil er wird ihn jetzt, also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, er wird ihn jetzt erstmal nicht mehr treffen, äh, auf kurz oder lang, äh, kurz oder lang. Ähm, wir werden natürlich später nochmal kurz was vom Vater sehen, um das vorwegzugreifen, mhm. aber, ähm, er hat keine Macht mehr über ihn. No, die Macht, ist die die Macht, die der Vater hat über Jamie, ist nur in Jamies Kopf. Ja, so. Und ähm, bezieht sich natürlich auf Dinge, die er erlebt hat und natürlich ist es alles schmerzhaft, aber jetzt gerade de facto passiert nichts Neues, was dazu kommt. Ähm, und deswegen sagt Ted halt so, ey, wenn du ihm vergibst oder dir vergibst, ja, ähm, oder er gesagt, äh, ihm, <lacht> du vergibst in deinem Kopf ihm, so, ähm, dann, dann, verliert er, oder verlierst du alle Angriffspunkte, die du hast. Hm. So. Und er kann dir dann nichts mehr, nichts mehr tun. Und das finde ich, ist was sehr
0: Gutes, was aber später auch nochmal aufgegriffen wird. Ähm, Jamie auf jeden Fall geht zurück auf den Platz. Ja. Mach noch einen kleinen Gag von wegen, ah, das Gespräch geholfen. Jamie so, naja, vielleicht ist das Adrenalin und die Schmerzmittel. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu was, was ich halt mega finde. Wir haben immer noch das, Mensch, das ist das Publikum, was ihn jetzt wieder ausbut weil er wieder geht, was ich irgendwo ein bisschen ironisch finde, aber Jamie hat sofort diesen Gesichtsausdruck von wegen, pff, mir doch scheißegal und ich glaube, das ist halt die Wirkung des Gesprächs so ein bisschen, weil er weiß so, ja, mein Vater ist wahrscheinlich gar nicht hier und selbst wenn ist es egal und keine, keine andere Person in diesem Stadion hat diese Macht quasi über ihn je gehabt, die sein Vater hatte. Das absolut. Heißt, die können absolut. Ihn anschnauzen, so viel er will. Und jetzt wird er langsam wieder zu dem. Also er wird zum, cocky. Ja, er so. wird wieder ein bisschen der Jamie, den wir aus Staffel 1 kennen. Dieses Jahr, ey, im Stadion stehen und angeschnauzt werden vom Publikum, das kenne ich, das ist mein Job. Alter, ja. gar kein Problem. Und er, klopft, er klopft auch aufs Logo, ganz,
1: ganz wichtige Sequenz. Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen, sie fangen wieder an zu buhen, weil sie sehen, ey, dem geht's wieder gut. Ja. Jetzt können wir quasi wieder auf ihn einschlagen. Ja, also verbal, weil das eben, und das klingt doof, aber es gehört zum Fußball nun mal dazu. Um, und ich bin großer Sympathisant <lacht> davon, muss ich sagen. <lacht> Na ja, es ist so ein ich bisschen, bisschen wie, wie, wie beim
0: Wrestling. ne? Du schreist halt ja, den absolut. an, den du dich, dich anfeuerst, weil du absolut. quasi mitkämpfst.
1: Absolut. So, du bist der zwölfte Mann und du hast dafür zu sorgen, dass sich der Gegner unwohl fühlt in deinem mhm. Stadion. So, sei es durch das Anfeuern deines eigenen Vereins oder durch das ja, äh, Anti-Feuern des äh, gegnerischen Vereins. Ja. Und deswegen ähm, finde ich aber schön, dass sie es hier aufgreifen im Sinne von, ey, dem geht's, der ist, da ist nichts Schlimmes passiert, mhm. jetzt können wir wieder loslingen und ihm die Hölle äh, heiß machen. Und dann, dann reagiert er natürlich richtig. Er reagiert halt so, ja, was wollt ihr eigentlich? So, ihr könnt mir mhm. doch gar nicht so. Und ähm, das sind ja hier auch alles. Belanglosigkeiten, die ihm zugerufen werden. So ja, weiß also nichts Neues. Muss man einfach, genau, da muss man drüber stehen. Alles ist entspannt. So, ähm, die gehen nicht auf Mutter <lacht> das, ähm, und deswegen alles, alles, alles noch in einem, in einem ähm, grünen Bereich, in einem, in einem ordentlichen Rahmen. Und ähm, auch
0: da wieder tolle Sequenzen. Äh, Jamie darf nochmal. Ja, und hier die Entscheidung, eben obwohl man so schön gedreht hat, jetzt nicht auf dem Ball zu bleiben, sondern auf Jamie, wie er sein Tor schießt ist natürlich ja. also ich will nicht sagen dass es genial ist sondern es ist einfach konsequent die Szene weitergedacht und es ist genau die richtige Entscheidung weil die die Entwicklung von Jamie in dem Moment und dieser Höhepunkt in seinem Gesicht wichtiger ist uns reicht die Information der Ball ging rein reicht ja. völlig und ähm, das ist einfach der Figur gegenüber sehr respektvoll gemacht und richtig schön und jetzt passiert halt das was ich das liebe ich auch in anderen Sportfilmen ist dieses er hat jetzt sein Tor geschossen und jetzt nimmt man dann doch mal vom Platz Na dann 2-0. Und ich glaube, so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Da war jetzt, glaube ich, auch eigentlich seine Pause haben.
1: Absolut. Also ich glaube, wir sind in der 86. oder sowas. Mhm. Wird dann aufgewechselt und bekommt tatsächlich Standing Ovations. Also von allen. allen. So. Ja. Ähm, auch von von den Man City Leuten die Man City Leute müssen sich einfach eingestehen ey das ist halt hier eine krasse Situation äh, hat er sehr sehr gut gemacht ähm, er ist der fucking King wie mhm. im, im äh, Maze Pub noch gesagt wird und ähm, ja also
0: da, äh, war man noch, sieht ja auch, da war noch das ja. Detail dass er halt auch sein Tor nicht gefeiert hat ähm, was äh, wahrscheinlich bei den Manchester Leuten dann auch gut ankam und äh, ich meine wie du ja vorher gesagt hast es geht ja um den Kampf und er geht ja vom Platz, der Kampf für ihn ist jetzt vorbei
1: und genau. dann darf man den dann, auch
0: applaudieren. Absolut richtig. Ähm, ganz wichtige Situation natürlich. Er hat
1: sein eigenes Tor nicht ähm, gefeiert, ja, bei aller Cockiness. Mhm. Und ähm, ganz, ganz wichtig. Also, auch wenn du Spieler verleihst oder sowas, du, du äh, applaud, also, du feierst nicht gegen dein altes Team. Außer da ist halt irgendwas wirklich, wirklich Schlimmes vorgefallen oder sowas. Mhm. Ähm, und deswegen hier äh, von Jamie absolut ähm, erwachsen reagiert. So, und ähm, was was man in Staffel 1 von Jamie nicht erwartet hätte, mhm. ähm, ganz, 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 ganz tolle Charakterentwicklung, ganz, ganz toller charakter und der hier auch seinen Höhepunkt findet. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt großartig in der ähm, letzten Folge, das können wir, äh, ob, ob da noch viel Jamie-Tart stattfinden
0: wird in der Form, weil er hat ja hier seine Erlösung gefunden am Ende. <lacht> ja, also zumindest seine Entwicklung, vielleicht wird es genau. irgendwann nochmal, also das, Kommen kommen wir später drauf, ob wir vielleicht noch einen Moment mit Jamie und seinem Vater kriegen sollten. Ähm, Im Publikum bei den City fans haben wir auf jeden Fall die beiden Kumpanen von seinem Papa, die jetzt auf ihn anstoßen und einfach sagen, tough kid, sein Vater wäre stolz gewesen. Das ist der sympathischste Moment, den die beiden in der ganzen Serie bisher hatten. Ähm, Und jetzt sind wir in mutmaßlich ja ist die Frage. rehab rehab ist das wahrscheinlichste ja weil sein vater ja eindeutig alkoholprobleme hatte und da sitzt sein vater ähm, am fußball gucken mit seinen anderen äh Patienten ist vielleicht zu viel gesagt, aber Leuten, die eben auch in Rehab sind, ähm, mutmaßlich. Es könnte auch eine geschlossene sein für für irgendwie auffällig ähm, gewalttätiges Verhalten. Weiß man nicht. Es ja, ähm, gibt viele Möglichkeiten. Oder eine ne, ne freiwillige Einweisung irgendwo. Das ja. wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall heißt das, er kriegt Hilfe, weil er hat eindeutig Hilfe gebraucht ähm, und zwar keine oberflächliche und lockere und einen Termin pro Woche, sondern konstant und das hm. ist also wirklich eine ich Betreuung. Hätte, ja, eine eine Betreuung. Ich hätte nicht damit gerechnet dass sie das machen. Also nicht von wegen Redemption-Arc-mäßig, sondern darum geht es ja gar nicht. Der hat ja noch einen langen Weg vor sich, so oder so. Aber wir haben ihn so als krassen, offensiven Bösewicht kennengelernt in Staffel 2. Mm. Und jetzt sitzt er hier und ist halt wirklich, sein Gesichtsausdruck ist ja wirklich voll mit Liebe in dem Moment. und zufrieden. Ja, aber ich finde auch,
1: er wirkt sehr gebrechlich. Ja. so Und ähm, das finde ich... Äh diese Sequenz ist ja wirklich, es wird nichts gesagt, es wird nicht gesagt, wo mhm. wir sind. Ähm, keiner in diesem in diesem Raum redet. Ja. Ähm, ich glaube, alle sind sich bewusst, dass das sein Sohn ist. So. Ähm, und ich finde diese Sequenz extrem stark. Ich weiß nicht, ob ich mir gewünscht hätte, mehr über diese Sequenz zu wissen. Aber ich war, äh, gerne gewusst hätte, wo sind sie denn da jetzt genau? Oder ob das genau richtig ist, so wie es ist. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ähm, ich wüsste jetzt gerade aber auch nicht, wie man das, ja, wie man das besser macht. So.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, für den Moment ist es ideal, für die Folge ist es ideal. Und deswegen habe ich vorher auch gesagt, ob wir nochmal eine Szene mit Jamie und seinem Papa kriegen, vielleicht in der letzten mhm. Folge, das wäre vielleicht ganz gut. Und wenn wir nur sehen, dass sie reden. Ja. Ja. Und, wie, und keine Ahnung, so, wie geht Rehab für dich? Klappt das. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Ähm, einfach nur um klarzustellen, worum es da geht und ob die sich vielleicht nochmal egal in welcher Form, auch nochmal irgendwie eine Verbindung zueinander aufbauen. Das wäre zumindest interessant und ich glaube, dass die Möglichkeit auch im Raum steht. Aber mehr brauche ich danach dann auch wieder nicht. Ich brauche nur die Info, was Hm. passiert, wo ist er, fertig. Ja. Ähm, Ja, auf jeden Fall wird abgepfiffen. Wir haben einen 2-0-Sieg, glaube ich, tatsächlich, was ja relativ hart ist sogar. Also nicht mal ein Gegentor. Ähm, Ja. Und dann wiederholt äh, Pep den Satz, den Ted in der ersten Staffel gesetzt hat, dass es nicht ums Gewinnen oder Verlieren geht, sondern darum, dass die Jungs halt ihre, die besten Versionen von sich selbst sind auf dem Platz und abseits davon. Und ich habe mehrfach online gelesen, dass der echte Pep das wahrscheinlich nie sagen würde. Ja. Da, da, da <lacht> lasse ich dich aber gern drüber reden. Ja, also wäre jetzt kein Satz, den ich ihm zuschreiben würde.
1: Sagen wir so. Also wenn du mir sagst, wer hat das gesagt, wäre er nicht meine erste Wahl
0: als Trainer. Hm. Wäre es eher Klopp? Ja, ja, absolut. Zu einem Prozent. Okay. Also eigentlich wäre dir dann die Folge hier auch, abgesehen von der Vergangenheit mit Jamie, auch gegen Liverpool besser gefallen. Unabhängig davon, dass es Liverpool ist. einfach? Ja, ach, äh, ey, am, Ende, am Ende will ich einfach,
1: äh, freut es mich, dass sie da echte Fußballvereine mit einbauen. Auch wenn keine echten Spieler, sondern vor allem halt hier, ja hier ist jetzt der Trainer. So. Mhm. Ähm, aber ich finde es schön, dass es da einfach... Überschneidungen gibt. So, und dass man, dass man äh, den Amis Fußball nahebringt. bringt. Und dann wissen sie endlich, was echter Sport ist. Ich mein, ähm, es
0: geht wahrscheinlich um den Stellenwert von, von Manchester City am Ende des Tages als genau. krasser Verein mit naja, R- Rekordleistung einfach. Genau. Ähm, Manchester ist von London und Richmond nicht so weit weg, dass man da nicht mit dem Bus am gleichen Abend anscheinend hin zurückfahren kann. Ich glaube, das stimmt auch so.
1: Ja, ja, Zumindest Das ist die äh, Nacht. Äh, ne?
0: ja. Das sind zwei Stunden, zwei Stunden Fahrt. Ja. Und ähm, es wird halt einfach ausgiebig gefeiert, war absolut zurecht und angebracht. Der ja. kennt ist ein bisschen überfordert von den feiernden Fußballern, aber ist ja jetzt auch nicht mehr so jung wie die. Ähm, wir sind wieder im Lockerroom. Stimmung ist einfach entspannt ausgelassen, finde ich. Ist sehr gut. Ja, warum auch nicht? Also, sie haben ja, sehr, sie
1: sind ja jetzt gerade genau da, wo sie sein wollen. Das ist eine bessere Ausgangslage Lage haben sie nicht. Mhm. Und ähm,
0: ich glaube, es ist noch ein Spiel. Ne?
1: Ja, so, das, das letzte Spiel, das jetzt dann
0: quasi kommt. Vermutlich gegen West Ham schätzen wir, wir wissen es aber noch nicht. Ähm, also, er gibt noch mal eine Kapitänsanweisung und sagt so, ja, ihr wisst, ne, wir haben noch mal ein Spiel vor uns, also zu jedem alkoholischen Getränk noch ein Glas Wasser. Ist immer ein guter Hinweis, muss man dazu sagen, wenn ihr schon Alkohol ja, oder trinken müsst. Oder auch das
1: alkoholische Getränk, <lacht> ja, kommen wir bei
0: oder das ja. alkoholische Getränk direkt einfach gegen Wasser austauschen. Ja, ich meine, ähm, geht natürlich auch. Ich, ich ja, also von mir werdet ihr eh nie hören, ihr trinkt doch Alkohol. Aber wenn schon, dann ist es auf jeden Fall für den Kater eine gute Idee und auch für die Gesundheit, ein bisschen Wasser dazwischen zu trinken.
1: Ja, gebt ähm, eurer Katze aber keinen Alkohol. Das wäre wichtig. Bitte? <lacht> das ist für den Kater eine gute Idee. Ja, fand ich k- kurz als Gag witzig wegen ah. der Katze. Und, ja. Ja, ja. Du hast absolut recht, das ist es ist gut, wichtig. dass ich nicht
0: gehört habe. Ähm, <lacht> ja, Jamie geht nicht mit feiern. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber der ist ja auch verletzt. Das ist wahrscheinlich das Beste, wenn er sich ausruht. Und dass er jetzt Colin nochmal ganz gesondert rausnimmt und sagt: Ey, du hast heute so gut gespielt und du hast ein Tor geschossen, mega, lieb ich ja. Wenn man ja. bedenkt, also jetzt unabhängig vom Coming Out, was Colin sich schon hat anhören müssen, auch von damals von Nate, von wegen, ja, du kannst eh nicht so gut spielen. Immer unfair. Wusste, wusste man in Staffel 1 schon. Obwohl man ja nie ihn auf dem Platz, also wir haben ja keine Ahnung wirklich, wie gut er ist. Aber man mhm. wusste schon, das ist, muss unfair sein. Der ist, der ist noch sau jung. Der spielt in, in der stärksten Liga. Der wird schon was können. Also. Ja, klar, natürlich. Das wäre albern gewesen. Ja. Und äh, deswegen finde ich das einfach ganz toll. Ähm, Dann der Respekt von Danny Roars natürlich. Und äh, ja, Jamie sieht sehr geschafft aus aber hat er auch einiges geleistet. Aber auch in sich gekehrt, finde ich. Also es ja.
1: ist so eine ähm, Situation, wo er sagt, so, ey, ich brauche jetzt, glaube ich, mal einen Moment für mich. Das war halt einfach auch äh, überwältigend, was die Eindrücke angeht. Ne? Mhm. Also das ja gesehen, als er vom Platz gegangen ist, war es dann für ihn natürlich auch relativ viel zu sehen. Okay, die Leute feuern mich hier an. Ähm, die Leute applaudieren mir. Das ist natürlich eine Situation, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat. Ne? Also weil alles, was wir davor gehört haben, war ja negative äh, Stimmung. Und auch die Spiele davor waren ja gegen Man City immer immer von Negativität ähm, übermannt. Hm. So, ähm, sei es dann durch den durch die Vaterfigur oder sei es halt auch durch Niederlage, sei es dadurch, dass der Verein ihn dann doch nicht wollte, dann doch wieder wollte und so weiter und so fort. Also bisher hat er ja keine guten Erfahrungen gemacht und das war jetzt auf einmal was, ähm, womit er in dem Fall einfach nicht gerechnet hat.
0: Ja, krasser Tag einfach für ihn. Ähm, ja. Coach Beard will feiern mit Ted, sagt er, hat er also hat schon sein, sein geiles Zebrahemd an und äh, hat gesagt, er hat für Karaoke würde er sich für Islands in the Stream anmelden. Eins der besten ähm, Duette, lustigerweise mit Kenny Rogers, was ja ein großer, also erstes Konzert von Ted war und Dolly Parton und äh, Beard will auf jeden Fall Dolly Parton singen. Ich, ich, ich würde Geld dafür zahlen, das zu sehen. Ähm, Mhm. bin ich ganz ehrlich, noch mehr Geld, um mitzusingen und ähm, ja, Ted muss halt absagen, ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich wegen seiner Mutter, ja genau, er macht seiner, nee, seine Mutter macht ihm Abendessen und ähm, ach, ja, Das, das ist halt, also das hier ist jetzt das Smarte von Ted, ne, er sagt so ganz beiläufig, ah, 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 bevor du gehst, eins wollte ich ja noch zeigen, ja, obwohl er das vermutlich jetzt schon seit ein paar Tagen geplant hat. Das jetzt kommt. Ja, absolut. Ich, ich habe die Szene gesehen und ich.
1: Mir ist am Anfang nicht ganz. Also mir war klar, natürlich, wo er, worauf er hinaus will. Ja. Aber er hätte auch einfach sagen können: so, ey, red mal mit ihm. So, also ich finde,
0: ich finde, diese Sequenz gibt mir gar nicht so viel. Aber wir können. Äh, erklären kurz, was da passiert, gerne. Was Ted letztlich macht, ist, er zeigt nochmal das Überwachungsvideo von, ähm, von Nate, der ja das Beliefschild zerrissen hat und das äh, Video haben wir ja schon mal benutzt in dieser Staffel, um das Team so ein bisschen anzustacheln, was ziemlich in die Hose ging und Ted hat sich damals den USB-Stick geben lassen und dann dachten wir, naja, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, das wird schon nie wieder auftauchen und jetzt zeigt er eben den, den Rest des Tapes und es geht darum, dass Nate sich eben unter dem Tisch verstecken muss, weil zuerst das feiernde Team kommt, dann kommen die Reinigungskräfte. Und er hat einfach Stunden um Stunden um Stunden unter diesem Tisch gehockt und äh, Wackelpudding in den Beinen hinterher. Nicht nur, dass vorher das Abreißen schon peinlich war. Es ging ging ihm offensichtlich so richtig, richtig dreckig. Und Ted tut so ein bisschen so, als hätte er Schadenfreude. Ähm, Aber äh, ich glaube... So, wie Ted es spielt, ist es mehr so in Richtung: guck dir diese vertragte, alberne Situation an, wieder am Schluss aus dem Fenster klettern, musste auch noch ja, mhm. ja. Ähm, und ähm, schließt dann einfach, also es geht eher darum, also es geht Ted darum, Nate wieder zu vermenschlichen in, in mhm. Pietz' Perspektive. Dass der halt auch gelitten hat an dem Tag und dass ihm offensichtlich Scheiße ging und dass er auch direkt vom Schicksal noch eine Strafe hinten reinbekommen hat. Ähm, und er sagt dann, diesen wunderschönen Satz, den ich wirklich gut finde, ich hoffe, dass wir alle oder keine von uns anhand unserer schlechtesten Momente äh, verurteilt werden oder unserer schlechtesten Aktionen. Weil sind wir ehrlich, wir alle haben schon Scheiße gebaut und haben schon richtig, richtigen Bullshit gemacht und waren manchmal ein richtiges Arschloch und wenn man immer nur auf den Moment gucken würde, wären wir auch einfach alle Arschlöcher. Das, mhm. das ist einfach so. Nach unseren besten Momenten wären wir alle Heilige, so ist es, wir sind halt alle Menschen und ähm, ja, du Du kannst einen Menschen nicht an einer Aktion bemessen
1: so. Und ähm, ich glaube, genau, und und es geht halt darum zu sagen, ey, ich also ich fand fand den Satz auch sehr, sehr schön, Mhm. ähm, dass man entweder, entweder alle oder niemand, ja, Ja. und Entweder, wie du gesagt hast, haben wir dann alle scheiße am Stecken oder keiner. So und ähm, man muss die Menschen halt nicht an einer an einer Situation bemessen. Und hier hat er quasi seine Strafe auch schon so ein bisschen bekommen, Hm. weil das, äh, weil Karma dann so zugeschlagen hat. Ja, er musste dann da acht Stunden irgendwie in seinem dummen Ding hängen,
0: Hm. musste dann aus dem Fenster klettern und. ich weiß gar nicht, ob er noch was sagt dazu. Dann. Naja, ähm. es geht dann um zweite Chancen und wir wissen noch nicht genau, warum er das sagt. Also wir, wir denken, wir wissen es. Wir denken, es geht einfach darum, ja. Nate eine zweite Chance zu geben, Geht's ja auch. Ähm, aber es geht noch um mehr und dann geht er auch noch mit den, sinkt er noch einen Teil von Islands in the Stream, weil er, das ist ja auch ein schönes Ding, weil es geht ja darum, äh, bei Islands in the Stream geht es ja im weitesten Sinne auch um Kein Mensch ist eine Insel. Um, mm. Und deswegen singt er halt diese eine Zeile ein, we, we rely on each other. Aha. Um, also, dass man halt voneinander abhängig ist im weitesten Sinne und dass man mm. zusammenarbeiten muss. Also, Biert guckt dann auch so, ja, okay, das war wieder ein klassischer Ted-Move, hat er mich jetzt gespielt. Ja, dieser,
1: dieser, dieser Blick ja. ist so, oh, du Wichser.
0: Ja. <lacht> so, ich hatte doch eigentlich geplant
1: an diesem Tag. Karaoke singen <lacht> zu gehen. Das war das, was mm. ich wollte. Und er sagte ja auch so Fuck! Dieses, dieses <lacht> Roy Kent
0: Fuck auch einfach dieses <lacht> ja. Oh fuck! Das ja wirklich mittlerweile jeder schon mal gemacht hat. Ted allerdings häufiger als Fudge als als Fuck. Um, und wir sind noch mal kurz bei Jamie, der jetzt seinem Vater eine Nachricht schreibt. Einfach, was man ihm halt schreiben kann. Also er schreibt einfach nur Hey, es ist jetzt eine Weile her und ich hoffe, es geht dir gut. Oder ja. Also mehr, mehr braucht er nicht schreiben, mehr kann er nicht schreiben, aber allein diesen Move zu machen, bedeutet ja schon einiges, während er seinen Fuß in dem Eisbad hat. Und äh, dann kommen Roy und Keely mit äh, Champagner, wovon der Champagner dann, das ist der beste Move für mich, dass er die eine Flasche einfach in den Eiseimer von seinem Fuß tut. ja, ja voll. <lacht> ähm, und ja, es wird einfach ein bisschen gefeiert und das haben die drei sich auch alle verdient, insbesondere Jamie. Ähm, Finde ich gut. Ja, du merkst halt einfach, zwischen denen ist gerade irgendwie alles
1: alles gut. So, mhm. ne? Und die, die wollen, die sind so ein bisschen so die Guardian Angels, <lacht> die er dann auf sie, bei, bei sich hat, äh, der gute Jamie. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, also die übernehmen im Prinzip dann die Vater- und Mutterfigur ähm, vor Ort. So, und äh, danach sind wir bei, bei Nate. Und ähm, ja, Nate macht sich schon Gedanken darüber, wie er mit Ted redet. So, er hat mhm. schon
0: 38, was sagt er, er hat 67 Seiten geschrieben oder so. <lacht> ich ich, ich warte noch drauf, dass, die, dass wir bei der Dialogzeile dran sind. Ähm, ja. Aber ja, nachdem er gefeuert worden ist, hat er sich wohl damit auseinandergesetzt, ähm, dass er das doch machen will. Und ähm, er muss aber in mit einige Sachen nochmal gerade rücken und da schreibt jetzt dieses Entschuldigungsding, 60 Seiten hat er bisher, Entschuldigungsbrief an Ted. <lacht> find um, ich auch geil, Und er versucht so es jetzt so ein bisschen einzukürzen. Das liebe ja. ich. Kill your
1: darlings. Weil <lacht> dann einfach hm. auf eine
0: Seite runterkürzen, bitte. Aber ja,
1: ey, das ist aber äh, auch wieder der Figur Nate natürlich schuld, weil wenn, dann will er es vernünftig machen, dann will er das wirklich aufarbeiten, hm. er will sich dann vernünftig dafür entschuldigen, er will wirklich auch nichts vergessen, er
0: will, dass die Sachen dann gesagt werden, die gesagt werden müssen. Und ähm, dann klingelt's. Ey, ja, und bevor wir das machen, ich freue mich schon so sehr darauf, wenn. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen was von der Entschuldigung mit, weil. Ted würde ihm ja einfach nach einem halben Satz schon sagen, ja, ist alles okay. Ähm, Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Ted ihn einfach ausreden lassen würde. Ich denke, das musst du jetzt einfach alles sagen, damit du dir selber vergeben kannst, ne? Mhm. (lacht) Und Freue ich mich schon drauf auf die Sequenz, aber erstmal ein sehr dramatischer Auftritt von Beard, der geklingelt hat und in diesem Zwischenflur steht, wie jemand, wie Nate es auch gleich selber sagt, der ihn umbringen will. Also, bis, bis, are you here to kill me? Lieb ich ja total, dass er so ehrlich und offen seine, seine Angst rausbringt. Und ähm, <lacht> einfach, wir haben es gerade erst wieder gelesen, weil guckt aber auch so. Und Biert legt dann aber auch sofort los und erklärt die komplette Backstory, Origin-Story von ihm und Ted. Wir können das mhm. hier kurz zusammenfassen, ähm, dass Biert einfach im Knast war, aus dem, also sie, sie kannten sich schon zu Schulzeiten und ähm, während Ted angefangen hat, Coach zu werden, ist Biert halt im Knast gewand, g- gelandet, weil er Meth geklaut hat, ordentlich viel. Mhm. Ähm, oder gedealt hat. Nee, ich glaube, geklaut. Und ähm, ist ja egal, wenn man einen Haufen Meth besitzt, fragt keiner mehr, wo es herkam. Das ist einfach nur noch ja. ab in den Knast. Ähm, und als er dann aus dem Knast zurückkam... Eisenbeard. Ja, Eisenbeard, sehr gut. <lacht> ähm, könnte man tatsächlich ein gutes Meme draus machen. Ähm, hat er auf jeden Fall, hat niemand ihn gewollt, seine Familie nicht, seine Freunde nicht. Und dann hat Ted ihn äh, untergebracht, hat ihm eine Wohnung gegeben, konnte auf seiner Couch pennen. Also nicht eine Wohnung gegeben, sondern er konnte auf der Couch schlafen. Ähm, hat ihm zu essen gegeben, hat ihm einen Job gegeben. Und ähm, er hat ihm dann trotzdem nochmal das Auto geklaut. Und Ted hat ihn auch da rausgeboxt, als die Polizei ihn erwischt hat. Mhm. Ähm, tja, also eine richtig harte Backstory. Und Ted hat ihm halt immer eine zweite Chance gegeben. Und um das zu ehren, will Beard ihm jetzt auch eine zweite Chance geben. Und. Ähm, Gibt ihm deswegen einen Job und das mit dem Leben, das muss er halt selber übernehmen. Montag, 10 Uhr geht's los. Und das finde ich halt krass, dass er auch komplett diese Entscheidung jetzt übernimmt, weil er ja weiß, dass alle im Verein eh schon an Bord sind. Ja. Ähm, kann er jetzt einfach als Botschafter dahin kommen und sagen, so, ich bin das letzte Hindernis, aber ähm, du darfst. Und ähm, mhm. ist eine schöne Rede und wir erfahren zum ersten Mal richtig viel über Biert voll voll also und ähm, zeigt auch dass er natürlich ein ganz anderer
1: Charakter ist als Ted ne? also ähm, wenn wir dann sagen oder wenn wenn als er sagt so ja Ted hat sich dann dafür entschieden fürs Coaching ähm, und ich habe mich für andere Dinge entschieden ähm, dass sie dann tr- sich trotzdem so gut ergänzen und so wichtig füreinander sind und deswegen erklärt es aber auch warum Birt da so loyal ist ja warum er mit ja. in, nach Europa kommt warum er ähm, auch für für seinen also für für Teds Sohn ähm, Frühstück macht und so weiter und so fort ja also das ist alles es wird so viel erklärt binnen dieser anderthalb Minuten Sequenz ähm, und dann kommt Nate ja auch noch und sagt so ey Willst du mir eine Kopfnuss geben, so wenigstens, um dass das erledigt ist ja. und äh, Biert umarmt ihn einfach, finde ich sehr, 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 sehr schön und lässt ihn dann auch nicht los, mhm. ganz, 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 ganz tolle Sequenz, die uns Biert dann auch nochmal vermenschlicht. weil Biert natürlich auch immer, ja, wir kennen so ein bisschen seine, seine ähm, Eskapaden-Nacht, sag ich mal. <lacht> Ja, aber es ist schon ein Enigma, ne? Genau, genau. Und ich finde, hier wird er halt dann irgendwie vermenschlicht. Und davor war er immer so, ja, das ist halt der Grumpy Beard, so, und der ist halt morgens dann immer da und dann ist gut. Und was er nachts macht, ist dann auch am Ende egal. Um, und hier kriegst du dann irgendwie mal einen Einblick in die doch eher problematische Hintergrundgeschichte von ihm. Ja. So. Und um, zeigt aber auch wieder, während uns Beard erklärt wird, wird uns auch nochmal erklärt, ey, Ted ist einfach halt ein fucking guter Kerl. So. Ja. Und um, der, der hat das mit dem Verzeihen drauf. So Und wenn du halt einmal in der Gunst von Ted bist, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Fall, ähm, gerade weil er das mit Nate ja auch bespricht, ähm, das impliziert ja auch, wenn du einmal in der Gunst von Ted bist, dann kannst du da schwer wieder rausfallen, selbst wenn du ihn beklaust. Und ähm, das ist halt was, ähm, was glaube ich auch Nate dann nochmal hören musste, so was auch für Nate nochmal wichtig war.
0: Ja, in der ähm, Form. und das ist jetzt total unwichtig, aber wir haben ja nochmal einen Reaction-Shot von Jade, die sich freut und währenddessen ist sie so ein Kebab-Spieß, was natürlich einfach nur visueller Gag ist, weil in der Folge jeder ein Kebabspieß ist. Mein Problem ist gerade, ich bin ja mittlerweile Flexitarier, das heißt ich kaufe aktiv kein Fleisch, nur wenn es eh schon tot ist und mir serviert wird und Familienfeier und so, dann esse ich es halt aber ich habe jetzt so Bock auf Kebab, ne? Also auf, auf wirklich so ein griechisches, schön saftiges Stück Fleisch gerade. Gut, dass ich noch irgendwie ein veganes Steak im Kühlschrank habe. Ja, das ist wirklich alles schön. Ja.
1: Schön, <lacht> einfach schön. Ich habe immer Bock auf äh, Biskuits, wenn ich die, die scheiß Serie sehe. Da bin ich immer so, Mann,
0: jetzt Biskuits Ted, äh, da, da hätte ich ja Bock drauf. Ja, man muss dazu sagen, so ein Shortbread, da muss man auch wirklich Bock drauf haben. Ich habe jetzt auch schon wieder Bock, welches zu backen. Das ist auch...
1: Ja, ja, ja. Und auch einfach, einfach geiler Tee. Ich bin ja Teefreund mittlerweile auch so. Ich trinke ja nur noch Tee. Also, noch nicht mehr nur, aber so viel Tee wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ähm, finde das auch nur geil. Also, es hat sich bei mir auch viel geändert dann, dann, in letzter Zeit. Dann solltest du auch
0: dringend mal wieder vorbeikommen. Dann kannst du nochmal das tee ein bisschen absteppen hier. Ja, klar, da wird das Tee-Game abgesteppt. Da wird gekoppt. <lacht> <Nee>. <lacht> Ja, sehr wir cringe sind, alles, ich weiß, aber ist ja gar Old People talken <lacht> halt einfach so, okay. Ähm. Wir sind zurück bei, bei Ted in Ted's Apartment, wo seine Mutter für ihn gekocht hat und es wirkt aber erst so, im ersten Moment dachte ich so, will seine Mutter ein Date mit ihm, weil sie Kerzen angezündet hat, aber es sieht auch, ähm, naja, ist auch egal. Ne? <lacht> Wahrscheinlich hat es einfach nur Bock auf eine gemütliche Stimmung gehabt. Ich hasse es, dass die Tür aufbleibt. Ja, bin auch kein voll von offenen Türen, ehrlich gesagt. Also Aber es ist die Wohnungstür, man, man sagt die macht man doch zu. Vor allen Dingen, jetzt kommt mal ja. dieses harte Gespräch zwischen den beiden und er macht die Tür nicht zu. Ähm, sie hat Lasagne und, ähm, was ist das andere nochmal? Mietlof gemacht. Äh, was heißt das nochmal? Den Sänger. Ja. <lacht> Gott hab ihn selig. Äh, Fleischdings, was ist das? Fleischauflauf? Ach, ich Keine Ahnung. Vergessen. Meatloaf, ich
1: hätte jetzt das Fleisch. Meatloaf ist ja
0: nicht, nicht die Fleischliebe, sondern das Love. L-O-A-F, Love. ja, einfach genau. Leib heißt das. ja. so wie ein Loaf of Bread. Deswegen, ähm, ich muss mal gerade, das mache ich jetzt fertig, dass ich das deutsche das Wort Braten. habe. Braten. Hackbraten. Mensch, jetzt Kinder, ja. ist doch nicht so schwer. Das. Dankeschön. Ah. Mein Gott, ich hasse es, wenn mir sowas nicht einfällt. Die ganzen um, Native Speaker gerade so, oh, this is not good. Ja, die ganzen, dir erzählen. die ganzen Native Speaker, die unseren deutschen Podcast hören. Ja. ja. Okay. Bisher habe ich durchgehalten. Dann einfach. haben sie Englisch gesprochen, dann war es
1: vorbei. Da war es vorbei. Da konnte ich nicht mehr. Ich habe, ich habe über die Goldfische Deutsch gelernt. <lacht> die machen das so gut, die Jungs. <lacht>
0: Das ist verrückt. Ja, aber ein wichtiges Gespräch taucht jetzt auf. Lass uns mal nicht äh, ja, ja, in, in die humor Schiene gehen. Ja, und ähm, das Schöne ist ja, zuerst reden sie halt über nichts. Sie reden nur über das Essen. Guck mal, was für ein fieses Standbild, ich von Ted gemacht habe. Davon muss ich ein Foto, ein Screenshot ja. wieder machen. Gottes Willen, der arme Kerl. Ähm, auf jeden Fall, jetzt nimmt Ted auf diese Fuck-you-and-thank-you-Strategie von Jamie halt mit auf. Also mhm. sie reden zuerst über so Plattitüden, so... Die Dinge, über die man spricht mit Eltern, wenn man über nichts reden möchte. Dieses hm. Navi, wie ist das Essen? Ja, okay, schön, wie ist das Wetter? Bla, bla, bla. Um, und deswegen sagt er irgendwie, thank you for cooking um, the meals and fuck you for not wanting to talk. Hm. Und Ted flucht nie. Also wirklich, ja. er sagt maximal einmal irgendwie fuck oder, das kam fast noch nicht vor, hat meistens fatsch gesagt oder sonst was. Und er sagt er seiner Mutter einfach direkt erinnern, ja. ins Gesicht, fuck you for not wanting to talk. Das schon hart. Ja, aber du siehst dann auch, wie wichtig,
1: also dadurch, dass es, dass das Ted es nie macht, ist es hier halt dann nochmal natürlich mhm. für den für den Zuschauer wichtig, ähm, zu verstehen, das ist ihm gerade sehr, sehr wichtig. Das kommt von Herzen. es Er hätte sich gewünscht, dass seine Mutter da offen mhm. ist in Gesprächen, ne? Und dass, dass sie sich Hilfe sucht und dass das und das passiert. Und ähm, ja, hier aus diesem Gespräch, ich glaube, das kann man sich ja selber am besten rausgucken. Und ich glaube, jeder zieht da auch ein bisschen noch andere Schlüsse raus, weil das natürlich auch ein Generationenkonflikt ist, der da stattfindet. Mhm. Ähm, wichtig ist hier vor allem, äh, dass sie am Ende noch was sagt. Und sie sagt am Ende halt wohlwissend, dass dass, dass er das vielleicht gar nicht hören will oder dass er das ja auch weiß, mhm. So ähm, sagt sie halt so, ja, aber dein Sohn braucht dich so, sei für deinen Sohn da und
0: ähm also erstmal, er spricht sich ja komplett mit ihr hier aus Ja. und sagt alle Dinge, die ihm wahrscheinlich seit Jahren auf dem Herzen liegen und aktuell und das, sie geht damit, finde ich, recht gut noch um, dem sie sich dafür auch bedankt. Und wie du schon sagst, sie spricht dann seinen Sohn an. Und was mich daran am meisten nervt, und da könnte er direkt wieder Fuck You sagen, ist, das ist zu 90 Prozent der Grund, warum sie da ist, um das zu sagen. Ja, ah, yeah, zu 100 Prozent. ganze Zeit einfach nur ja, ich verbringe erstmal eine Woche mit meinem Sohn und dann haben wir eine gute Zeit. Und ganz am Schluss sage ich ihm dann, warum ich da bin. Diesen Einsatz. Das, das finde ich auch so furchtbar.
1: Absolut, also das war von Grund auf die Intention. Ähm, Und das Problem hier ist, Ted weiß das. Ja, absolut. Ähm, Aber ich finde, dass er das Beste macht, was er gerade da tun kann, weil. die Beziehung mit seiner Frau, ja, oder mit, seine, mit seiner Ex-Frau, sie hat ihm gesagt, so, ey, ich brauche Platz, ich brauche Freiraum. Den hat er gegeben. Und zeitgleich ist es so, dass er sich so viel Zeit für seinen Sohn nimmt. Mhm. Wir sehen das jedes Mal. Der Sohn ist da, er kümmert sich drum. Ähm, sie schauen, dass er regelmäßig nach England kommt. Ähm, er sagt ja auch schon so, ich habe mehr Meilen als jede andere auf meiner Schule. So. Mhm. Ähm, und zeitgleich ist es so, ey, die treffen sich zum... Fortnite spielen so die die ähm, Roblox die, so Roblox Time genau die, die, die gespräche machte mit ähm, genau also ja. man muss da wirklich sagen er ist absolut ähm, involviert in die Erziehung des Sohnes auch er mhm. kümmert sich um die Sachen und ich finde es unfassbar ungerecht wie seine Mutter hier ähm, das Thema angeht ja, ja. weil hätte auch genauso gut sagen können hey weißt du schon wie es nach dem Jahr jetzt hier weitergeht so wäre das gleiche Gespräch vielleicht bei rausgekommen ohne eine Anschuldigung weil so ist es eine Anschuldigung nach dem Motto du machst nicht genug mhm. und das ist das ist halt was was sich Ted dann nicht auf die Fahne schreiben kann so und ähm, das finde ich das hat den Charakter der Mutter für mich bei allem, was sie davor gemacht hat und wo immer so ein bisschen so mitgeschwommen ist, mal gucken, was sie da eigentlich vorhat. Als das dann gefallen ist, war ich so, ey, deswegen bist du da und deswegen, das war der Grund, weshalb das mir alles so ein bisschen sass war, wie die coolen Kids sagen würden. Und das war was, ey, finde ich eine ganz, 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 ganz schwierige Nummer, weil natürlich weiß er das und es ist einfach nur ein Vorhalten von ähm Von Unzulänglichkeiten, die aber keine Unzulänglichkeiten sind, so. Ja, natürlich vermisst der Sohn ihn und natürlich vermisst Ted den Sohn auch, so. Aber was soll er machen? Soll er da jetzt dann in dem Haus wieder leben, so? Also, ich finde, die, die Position der Mutter ist da auch nicht ganz klar, weil, was soll passieren? so. Soll er da in dem Haus mit dem, mit dem Kind leben? Soll er nur in der Nachbarschaft leben? Ähm, die Situation mit ähm, wer heißt, die, die, die Situation mit ähm, der Frau, ich habe Namen vergessen, ähm, mit seiner Ex-Frau und Dr. Äh, Jacob Michel. ist auch noch nicht zu 100% genau, zwischen Michelle und Dr. Jacob ist auch noch nicht zu 100% klar, ähm, weil es gab diesen Hochzeits-Heiratsverlobungsantrag nicht in, in ähm, Paris und auch ihre Situation selbst, als sie über über diese Gemeinsamkeiten geredet hat oder als sie da beim Essen waren bei May, da hast du gemerkt, dass dass manche Gemeinsamkeiten teilen sie auch nicht, Jacob und Michelle. Und ähm, deswegen, ich ich finde, das ist eine Sache, da hätte die Mutter sich einfach nicht einzumischen. Ich ich glaube, sie meint es gut, aber das ist halt wieder ein Generationenkonflikt. So, weil das ist wieder dieses, ja, aber fürs Kind müsst ihr doch zusammen sein, Ding. Ja gut, halt auch, auch etwas, wenn sie
0: das jetzt nicht gesagt hat. Es geht ja immer genau, das impliziert, dass ähm, das sein, so ein sein Sohn ihn vermisst. Ähm, aber ja, zwei Sachen. Das eine ist, was zu ist hier gerade abliefert, spiel- schauspielmäßig, ist der Hammer. Also ich habe, klar, ich habe die Untertitel an, aber ich habe quasi nur durch seine Mimik gerade einfach nur Tränen in den Augen wieder gekriegt. Ähm, Ja, voll. Und, und das andere ist, dass durch diesen Satz seiner Mutter bricht halt in ihm auf, diese diese eine Sache, so eine Angst, die er hat, die er bisher noch nie geäußert hat, soweit wir wissen, dass er Angst hat, seinem Sohn zu nahe zu kommen, weil er weiß, dass er irgendwann seinen Sohn halt ihn verlassen wird. ja Und ich glaube, dass durch Dr. Dr. Jacob dadurch Er Angst hat, dass das früher passieren wird, weil es könnte ja sein, dass der eben diese Rolle einnimmt Mhm. und der sich dadurch weiter von Ted entfernt. Und diese Angst, also all diese Ängste, die damit verbunden sind, die die, die sind ihm halt richtig krass ins Gesicht geschrieben gerade und seine Mutter ist jetzt aber in einer Position, wo sie ihn halt wirklich gut trösten kann und eine gute Perspektive geben kann, auch nachdem sie ihn recht unfair attackiert hat, weil sie sagt, weil sie halt die Erfahrung hat und meint halt, ja, so ist es halt, wenn man ein Elternteil ist, man verliert halt sehr, sehr oft, manchmal gewinnt man, aber am Ende ist es meistens ein Unentschieden. Und das ist natürlich eine wunderbare Referenz wieder auf die erste Staffel, weil er unentschieden so hasst. Mhm. Aber am Ende des Tages das ist es natürlich richtig, es gibt ja kein Gewinnen oder Verlieren in der Erziehung, weitesten ja, ne? klar. Natürlich. Sondern es gibt nur ein Miteinanderleben und irgendwie Auskommen und man, man gewinnt man gefühlt und mal verliert man gefühlt, aber es ist ja kein Wettbewerb, es ist ja kein Spiel. Es ist, man muss halt irgendwie klarkommen. Und ähm, ja, wie sie sagt, ne, alles, was man machen kann, ist weiterspielen. Und ähm, das funktioniert dann zumindest in seiner von Metaphern geprägten Perspektive sehr, sehr gut. ne? Hm. Ja, ich, ich bin einfach kein Freund davon,
1: diese. Wie soll ich sagen? Ich fühle einfach zu sehr mit Ted.
0: Ja, so, ja. Und, ich ähm, ich verstehe es ja auch, so. aber gleichzeitig. Ähm, wie du, wie du gesagt hast, ne, sie hat es zu einem blöden Zeitpunkt gesagt, sie hat es blöd inszeniert, so nach dem Motto, ich sage das so als ja. Sahnetöpfchen am Schluss, das alles Quatsch, das hätte man im ruhigen Gespräch irgendwie mal allem angehen auch müssen. Vor ist
1: der letzte Tag, wo sie da ist, so, das ist alles so... Das ist alles scheiße, ja. Das, ja, und, das, und es ist aber auch vor allem das, was Ted davor kritisiert hat, ne? nach dem Motto so, ey, du hast dir keine Hilfe gesucht, du hast das nicht gemacht, du hast nie mit mir vernünftig geredet über bestimmte Probleme und jetzt ist es auch wieder so, dieses, diese Flucht nach vorn, etwas zu sagen, dann will man noch ein schönes Abendessen miteinander verbringen, so und dann muss man am nächsten Tag aber auch schon wieder weg, so und ähm, das ist einfach, es war einfach der komplett falsche Zeitpunkt, also das muss man, muss man glaube ich einfach ganz klar sagen und eigentlich ist es nicht ihr Business in dem Fall, so, weil Ted, sie muss ihr Kind kennen und sie muss sagen, so, ey, Ted weiß das, so, ähm, aber was soll er denn tun? Und ich glaube halt dieses, was soll er tun, ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die hat er sich da nicht, für sie ist das zu einfach. Ja, dann kommt er halt zurück, so,
0: und äh, diese, diese emotionale Flickenteppich, den sieht sie da, glaube ich, nicht. Ja, ich finde den Satz halt komprimiert, runtergebrochen auf, auf deinen Sohn vermisst ist halt Quatsch. Das ist halt der Punkt. Ja. Und ähm, das mag ihre Motivation sein, aber da muss man halt fünf, sechs Sätze mehr drumrum sagen und ein paar Fragen stellen. Sowas wie, ich kriege halt mit, wie sehr dein Sohn dich vermisst, kann man da noch irgendwas machen, bla bla bla, wie, wie sieht das denn in Zukunft aus, was ist denn so dein Plan? Ist immer noch ein hartes Gespräch, aber es genau, aber, ist genau, fairer, aber, als einfach nur ihm das in den Kopf zu werfen.
1: Genau, weil so impliziert ist halt dieses, naja, du, du machst nicht genug dafür, dass er dich dann nicht vermisst. So, weißt du? Also, und das ist halt... Das Problem, glaube ich, dass ich mit dieser Situation habe, weil Ted macht genug, so, Ted macht stellenweise sogar, und das haben wir ja am Anfang dann gesagt, so, wie krass das eigentlich ist, dass er, sie wollte ein bisschen Abstand und er gibt ihr 4000 Meilen, so, weißt, also, er macht da definitiv genug und ähm, Dinge spielen sich dann manchmal einfach nicht so aus wie sie sich ausspielen, wie er das gehofft hat, so und ähm, weil seine Hoffnung war natürlich, er macht das ein Jahr und dann ist er auch wieder mit ihr zusammen, so und dann ist dann alles wieder gut und und äh, dann war es das, ne? Er wollte da ja. einfach vor allem eine Erfahrung sammeln und ähm, das ist halt was, was dann halt unfair wird irgendwann. Aber naja, ist auf jeden Fall. Der Satz war auf jeden Fall was, wo ich, äh, wie man jetzt auch dann hört, ähm, ein bisschen schlucken musste und war so, ey, das, das war unnötig. So, dieser, weil das ist eigentlich eher eine Schuldzuweisung als
0: ein vernünftiger Ansatz für ein Gespräch. Ja, eigentlich, also man kann auf diese Sache sehr, sehr vielfältig reagieren. Ein Wunder, dass er nicht durchdreht in dem Moment und sauer wird, weil er hat ja vorher schon fuck you gesagt, deswegen wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber eigentlich wäre die konkrete Reaktion von mir wäre so, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, absolut. Also, also du was, sagst was, mir Dinge, das ist die eine ich schon. Weiß. Und, absolut, ähm, das ist
1: absolut eine Nullinformation.
0: Ja. Aber wir sollten vielleicht nicht so sehr auf der Mutter rumhassen, weil es ist nicht unsere. Es ist nicht unsere Mutter. Und ja. Ähm, ja, die beiden fangen sich dann auch wieder, weil ich glaube, beide auch verstehen, sie, wenn sie dürfen das jetzt nicht zu einer riesigen Sache zwischeneinander machen, mhm. weil das nur die Beziehung dann weiterhin vergiftet. Auch, ich bin, ich sag mal so, ich bin froh, dass die beiden überhaupt mal offen geredet haben über irgendwas. Weil das ist dieses Klassische, ja, wir reden nie offen über irgendwas, sondern wir interagieren, aber wir reden nicht über mhm. irgendwelche Themen. Und ähm, ja, dann haben sie halt jetzt ein schönes Abendessen und äh, ja, sie macht dann halt noch so ein bisschen bisschen fieser äh, fieser Spaß und was ich daran liebe ist halt, wo sie, sie, er serviert, er also stellt ihr ja quasi die Teller hin und bedient sie ein bisschen und sie sagt dann, ja, ich glaube die Therapeutin tut ihr wirklich gut, so als Scherz und dann ist er so, oh Mann. Das wird was, wenn sie davon von heute Abend dafür. Das liebe ich Na. ja wirklich sehr, weil er ja genau weiß. Ja, gut, dann muss ich da auch transparent drüber reden mit der. Ja, hm. alles nichts. Das ist halt Arbeit. Ja, klar, Na klar. Also Natürlich, aber das ist halt Arbeit. wirklich, wirklich Arbeit. Also aus einer Therapiesitzung geht man in der Regel raus und ist so: jetzt brauche ich erstmal eine Pause.
1: Hm. Ja, aber man muss sich die Hilfe holen, wenn man die Hilfe braucht. Ja. Das haben wir auch schon häufig gesagt. Also wenn ihr da auch struggelt mit irgendwelchen Sachen, ähm, guckt, dass ihr da Hilfe bekommt. Ähm, und damit ist die Situation aber
0: erstmal aufgelöst. Ja, und es ist auch eine mega gute Überleitung, weil jetzt kommen zwei Leute zu Rebecca, die auch Hilfe wollen. Oder zumindest ein Rat. Und zwar <lacht> Bex, also die neue Rebecca quasi. Und äh, ja, die ehemalige Assistentin von Rupert. Ja. Ähm, und wir wissen noch nicht genau, worum es geht, aber wir schätzen mal, es geht um Rupert.
1: Aber ich verstehe diese komplette Situation nicht ganz. Also was soll, ähm, da können wir jetzt natürlich nur mutmaßen, was soll denn da jetzt gerade passieren? Also was soll da passiert sein? Weil, ähm, wieso gehen sie gemeinsam dahin? Was, Also eigentlich hätte ich jetzt erwartet, Bex kommt zu ihr und will reden, mhm. dass sie sie jetzt noch dabei hat. Da war ich so, hm, komisch. Weil was kann jetzt gerade passieren, dass beide mit ihr reden müssen? Weil, also, weil, weil, die Assistentin, die Ex-Assistentin ist ja Mittäterin. So, sie hat ja gewusst, dass Bex existiert, ja, wenn es jetzt darum geht, dass Rupert und sie eine Affäre hatten, mhm. so. Ähm, deswegen, ich verstehe noch nicht ganz, wo
0: jetzt der Beweggrund ist, dass alle da sind. so Naja, ich vermute, dass er auch seiner Assistentin was vorgelogen haben wird, ähm und äh, sie quasi unter der Vorspielung falscher Tatsachen zu einer Affäre überredet hat. Beziehungsweise immer, wenn eine Rückfrage kam, so, ja, das mit Bex, das ist eh schon so gut wie vorbei, bla bla bla. bla. So klassische Ausreden. Ja. Ja. Und dass es hier jetzt darum geht, wie man jetzt mit, ähm, mit Rupert umgeht. Mhm. Oder es könnte sogar, also das wäre jetzt ist unrealistisch, glaube ich, aber wir sind ja jetzt eh eins vor Endfolge, deswegen kann man ruhig auch mal so eine Spekulation rausstellen. Was denkbar ist, ist, dass es Rupert gerade richtig scheiße geht und Mhm. die zwar alle nicht mit ihm zusammen sein wollen, aber alle sagen, naja, den sollte vielleicht jetzt auch mal Hilfe suchen irgendwie. Ist auch Mhm. eine Option. Ähm, Aber ich denke, es geht vor allen Dingen darum, dass Rebecca ihnen jetzt einen Rat gibt, wie geht man denn jetzt mit dem Mann um? Aber Mhm. was genau passieren wird, erfahren wir erst in der nächsten Ausgabe. Ich finde es persönlich sehr stark, dass die zusammen da auftauchen. Ja, ich, ich sag nicht, dass es nicht
1: stark ist oder sonst was. Ich sag nur, ich verstehe noch nicht ganz, wie die Konstellation ist mhm. und welches Problem beide zeitgleich simultan haben. So, weil ähm, das, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. So, ähm, Weil hätte er jetzt mit der Neuen wieder eine Affäre, Ja. warum ist dann die Alte... Assistentin da und seine Frau wollen sich beide schon beschweren, dass sie beide hintergangen werden. So, das macht keinen Sinn. Ähm, ist die Assistentin auch schwanger? Macht auch keinen Sinn, no glaube ja, ich. Schon Vielleicht sein. doch, weiß ich nicht. Aber warum ist dann Bex auch dabei? So. Ähm, und deswegen, also ich bin einfach nur gespannt, was da jetzt gerade für ein Beweggrund ist, dass beide da sind. Ja. Ähm, aber da kann ich auch nur spekulieren. Also da mehr, mehr kann ich da gerade auch gar nicht tun.
0: Ja. Ähnlich läuft mit unserer letzten Einstellung jetzt, ähm, weil das kann man jetzt relativ gut abhaken. Äh, Rebecca ist im Büro Ach, von ich Ted, ich die ähm, Einstellung jetzt. verweist nochmal auf die Pyramid of Success von John Wooden und ähm, dann geht es darum, ja, normalerweise ist jetzt der Zeitpunkt, dass ich hier so eine Truth Bomb platzen lasse, aber mir ist einfach nichts eingefallen. Ja, also Ich wüsste mhm. nicht, was ich jetzt out, out, out of the world quasi in, in dieser Staffel, in dieser Folge sagen soll und äh, Ted sagt dann so, ja, aber ich habe was. Und dann Fade to Black, dann haben wir halt einen Cut und dann Müssen wir jetzt raten, was könnte denn sein und das Offensichtlichste, was jetzt auch jeder sagt, ist natürlich, naja, nach dem Gespräch mit seiner Mutter würde er wahrscheinlich Rebecca sagen, wenn diese Saison rum ist, fliege ich wieder in die Staaten mhm. und ähm, bin bei meinem Sohn. Das ist das Offensichtlichste. Es gibt natürlich noch ein paar andere denkbare Varianten, wie zum Beispiel... Darum geht es gerade gar nicht. Du würdest zum Beispiel sagen, na, mir ist aufgefallen, dass ich die total liebe, Rebecca, und wir sollten meinen Sohn adoptieren. Ähm, <lacht> adoptieren, als ob er das müsste. Ähm, oder pff, keine Ahnung, was könnte noch sein? Naja, dass er seinen Sohn vielleicht zu sich holen will, wäre auch eine Option. Mhm. Aber ich, ich, also ich sehe nur zwei Optionen. Entweder er wird danach einfach wieder so nach, dem, nach der Saison nach Hause fliegen und wieder umziehen. Mhm. Oder es ist was sehr Triviales und es ist so ein bisschen äh, uns ins das Licht geführt.
1: Ja, ich muss sagen, hatten wir so eine Sequenz schon mal? Dass so ein krassen wir, Cliffhanger? So ein krassen Cliffhanger hatten wir noch gar nicht. Ich glaube nicht, nein. Und so. das, das war was, was mich ein bisschen, da war ich so, boah, bitte nicht jetzt. Ey. Das, also das ist wirklich. Er hätte ja auch einfach sagen können, äh, nächste, nächste Saison bin ich nicht mehr hier. Das hätte mir auch gereicht. Dann wäre ich so, ja, aber ich will ja, ich will nicht bei Ted Lesso darüber spekulieren müssen. eine das Woche lang, nicht eine Staffel. Ja, aber lang. es ist, also. ja, sagt das, ja, natürlich, aber ich bin so, Mann, ey, sag ihr doch einfach, Rebecca, wie wär's mit uns beiden so? <lacht> und, und dann ist dann ist auch gut. Aber hier wird ja zum Beispiel auch gar nicht Rupert jetzt gerade thematisiert. Ne? Weil das hätte ja auch sein können, dass er dass, äh, das Gespräch mit den beiden ähm, Damen ist ja offensichtlich dann gestern gewesen, also in der Zeit gestern. Mhm. Ähm, und dass sie quasi sagt, ja, übrigens Rupert hat das und das verkauft, Rupert hat, äh, muss ich dir erzählen, das und das. Aber da ist sie jetzt äh, geschlossen ja hm. ähm, oder verschlossen und erzählt nichts und ähm, das finde ich erstmal spannend ja dass da irgendwas ist was scheinbar nicht interessant genug ist um es oder nicht nicht für für, 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 für täglich wichtig ist ja ähm, und für, für seine arbeit aber dass da trotzdem ähm, ja das ey, ganz ehrlich so ich finde diese konstellation wie sie da jetzt gerade ist ähm wenn wir darüber spekulieren, dass Ted Lessso drei Staffeln geht. Ja. So. Und ähm, Ted jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ab nächster Saison nicht mehr hier. Mhm. Und dann können wir natürlich darüber weiter spekulieren. Wer übernimmt dann den Verein? Dann wird es wahrscheinlich Nate sein, der mhm. den Verein übernimmt. Mit Roy. Ähm, mit Roy zusammen und Beard bleibt auch in England. So, ja, weil der hat sich daran gewöhnt, der liebt England und alles ist geil. Ähm, also Beard ist, da, Beard ist für mich so, kann, muss aber nicht. Ja. Genau, genau. Also, das jetzt erstmal so außen, außen vor. Und ähm, hier fragen wir uns jetzt gerade, ähm, wie äh, was was wird er sagen? Ja, und wie, wie wird es dann gegebenenfalls weitergehen? Weil Apple, und jetzt sind wir mal, sind wir mal dumm, und sagen, ja, aber Apple muss das ja schon weiterführen. So irgendwie zumindest. Sei es ein Spin-off, sei es dann Ted Lasso. Ähm, und ist es dann vielleicht so, dass Ted Lasso weiterhin halt als Serie dann nur noch AFC Richmond heißt? So ähm, Und wie, wie führt sich das fort? Und ich bin jetzt gerade, ich will das nicht hören, was Ted sagt. Weil Ted guckt auch so, als hätte er was zu erzählen, was niemand hören will in diesem Raum gerade. Also Ted macht mir nicht das Gefühl, als wenn er gerade einfach nur einen kleinen Spaß erlauben will oder sonst irgendwas.
0: Ja, wie gesagt, es ist halt denkbar. Aber ich, hm. ich also was jetzt seine, seine Truth Bomb hier angeht, seine, sein Reveal, seine Offenbarung, ich muss was deutsches Wort noch dazu tun, ähm, da, da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Es gibt halt nur wahrscheinliche und unwahrscheinliche Optionen. Und ähm, mich interessiert jetzt viel mehr, was wird uns das Finale insgesamt bringen, tatsächlich. Hm. Und äh, ich gebe mal kurz, ich habe tatsächlich, es gibt hier einen Artikel random ausgewählt von mir, von tvline.com, wo einfach, was wir überschrift 15 Fragen, die das Finale beantworten muss, einige davon haben wir sogar schon angesprochen, ähm, wird Ted Richmond verlassen? Wahrscheinlich, aber ist 50-50 für mich. Ähm, und wenn Ted geht, geht Beard auch, ist für mich auch 50-50. Ja. Ähm, dann die dritte Frage, völlig trivial für mich, was ist der erste Name von Coach Beard? Und wir so, der heißt ja auch nicht Beard mit Nachnamen.
1: Also der Coach heißt der. <lacht>
0: ja, der heißt Coach Beard. Ich weiß nicht, was, was die Fragestellung soll. Also im Endeffekt ist sein Name entweder irrelevant oder es wird halt irgendwann mal revealed, aber es ist halt nicht so wichtig. Ne? Mhm. Ähm, dann wer wird äh, der neue Coach Stadett? Das ist halt offensichtlich Nate. Nate und Roy. Ähm, da müssen wir auch nicht lange drüber reden. Aber dann ah, Roy und Keely Endgame. Also kommen die am Schluss zusammen. Mhm. Ich kann es ihnen nur wünschen oder zumindest ein Wir versuchen es nochmal, wird mir schon reichen. Ähm dann, was sieht aus, wie sieht es mit Rebecca aus? Kriegt die noch irgendwie einen anderen? Kommt die nochmal Sam zusammen? Kommt der Mann aus Amsterdam vorbei? Oder wird sie Ted heiraten? Ey, auf den
1: Amsterdam-Filmen habe ich gar keinen
0: Bock, bin ich ganz ehrlich.
1: <lacht> so, also, das ist, das ist nicht meins, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ey, es ist ähm, es sind so viele Fragen und ich, das Problem ist, ich will darüber spekulieren, aber es gibt so viel hm. Platz zur Spekulation, dass ich Eigentlich auch sagt, ey, am Ende, ich will mich auch irgendwie überraschen lassen. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Und äh, ich kann absolut verstehen, oder ich kann jeden absolut verstehen, der sagt, naja, aber wir müssen darüber diskutieren. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der einfach sagt, ich muss erstmal hören, was Ted zu sagen hat.
0: Ja, also das das (lacht) auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten auch eher überlegen, na, was wird uns das Finale denn bieten? Ja, also wir werden ja ein großes Endspiel haben. Ja, der, mhm. was wir ja schon zweimal hatten, aber diesmal geht es halt wirklich um die Wurst. Ich glaube, uns beiden ist es egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Es soll nur möglichst knapp sein. Das ist, und sie sollen kämpfen und es soll ein schönes Spiel werden. Ähm, der, der zwölfjährige Fanboy in mir, der überhaupt kein Realismusverständnis hat, möchte, dass Roy mhm. nochmal auf den Platz rennt und mitspielt. Aber ja. das ist halt Quatsch. Also... Aus allen realistischen ja. Perspektiven gesehen. Er müsste aufgestellt sein gewesen die ganze Zeit. Er müsste halbwegs fit sein, wenn es auch nur für fünf Minuten ist, sondern irgendwie ein Foul oder ein Tor. Ne? Ähm, ich ich fände es geil, aber sie müssten es halt nicht passieren. Wirklich krass also gut gründen. Wird, ne? wird einfach nicht passieren, Ende.
1: Bitte? Also es ist, ist glaube ich auch, ähm, er müsste spielberechtigt sein. Er ist nicht
0: spielberechtigt. Ja. Also deswegen wird es nicht passieren. Ach, tragisch. Also wirklich, der zwölfjährige in mir ist so, aber ich will das nochmal. Ähm, ja, das also so oder so hätten wir gern, werden wir ein großes Spiel kriegen. Jetzt ist aber auch die Frage: Wen werden wir nochmal sehen? Also, ich will Nora nochmal sehen, ich will natürlich auch auch äh, Tetsen, äh nicht Tets, äh Royce Nichte nochmal sehen. Eigentlich möchte ich alle nochmal sehen. Und das halt auch mit so einem Problem, was auch dieser Artikel so ein bisschen aufwirft, weil der fragt: zum einen, wie viele wiederkehrende Charaktere kann man überhaupt unterbringen im Finale, aber auch, wie lange wird das Finale denn? Ähm, hm. Und die Antwort haben wir halt auch noch nicht. Ich gucke mir jetzt noch mal in der IMDb, ob da vielleicht schon was steht. Man muss aber Fnung dazu wird. sagen,
1: wie heißt nochmal, wie hieß nochmal die beste Freundin von äh, Rebecca? Ich vergesse den Namen. Wir nennen sie immer Sassy. Äh, genau, und äh, bei Sassy ist es so, ähm, wie, wie, wie ist denn da der, der Stand? Weil die
0: war einfach hm. nur weg. Ja, also die existiert noch. Ich nehme an, dass sie, nachdem Ted versucht hat, sie zu daten, sie jetzt nicht mehr so häufig sich gesehen haben, weil das ist immer so ein weirder Punkt, wo man dann danach nicht weiß, ob man sich nochmal casual sehen kann. Um, aber da gibt es keine neuen Entwicklungen, die mir bewusst werden. Nee. Okay, aber nur, dass ich da nichts
1: verpasst habe. Weißt du, weil ich war so, Moment mal, die ist ja auch noch irgendwie da, die aber irgendwie ist die da. dann doch. Genau, also die existiert, aber ist dann auch wieder weg gewesen. Um, okay, aber dann haben wir ja, haben wir ja die Punkte erstmal. So ein bisschen geordnet. Was ist für dich der der spannendste ähm, äh,
0: der der, der spannendste Story Arc? Das ist schwierig, was der spannendste ist. Ähm ich glaube, am Ende ist es tatsächlich Ted und Rebecca unabhängig davon, ob die eine gemeinsame Zukunft haben. Einfach nur, was ist deren jeweilige Zukunft? Das liegt aber daran, dass das mit die ältesten Charaktere sind. Also Rebecca mhm. interessiert einen natürlich, hey, wie, wie wird die wird die weiter den Verein leiten? Wird die mit irgendjemandem mal vernünftig zusammenkommen? Bei Ted interessiert sich halt wegen des Sohnes und der persönlichen Entscheidung von ihm, was mit ihm in der Zukunft passiert. Beard finde ich auch interessant, aber der hat halt so einen Sonderstatus. Ähm, bei Royal Keeley fiebert man halt mit. Aber alle anderen sind irgendwie so, naja, die sind noch so jung, da kann noch so viel passieren. Ähm, mhm. Das ist nicht so schlimm. Ja, das ist in der Regel nicht lebensentscheidend. Ich, find, ich hoffe, dass Colin tatsächlich vielleicht in der Öffentlichkeit jemanden knutschen kann weil er sich das gewünscht hat, aber gleichzeitig ja, ja. führt das ad absurdum, was er vorher gesagt hat, weil die Welt ist halt noch nicht so weit, also das kann ohne großes Aufsehen, da hat er auch nichts mhm. dran geändert. Ähm, aber ich wünsche dem auch, dass er mit einem äh, coolen Typen zusammen ist, das wäre auch schön. Also ich will einfach für jeden, dass es gut ausgeht, das ist das Bescheuerte. Mhm. Außer bei Rupert, bei dem hoffe ich, dass ja auch, dass, dass er ein besserer Mensch wird. Das ist so schlimm, dass man so, so richtig positiv da die ganze Zeit denkt. Ich, ich kann ich kann wirklich nicht sagen, was ich am spannendsten finde. Ich finde alles toll. Hm. Wie ist es hm. bei
1: dir? Ich glaube, das Shippen zwischen Rebecca und Ted ist für mich immer noch Faktor 1. Weil ich glaube, dass die beide sich gut tun würden und ein gutes Team sind. Und ich immer noch glaube, dass ähm, zwei einzelne starke Elternteile besser sind als zwei Elternteile, die sich nur so halb gut verstehen und dann zusammenbleiben. Ähm, und ja, ich glaube, also mich, mich interessiert am meisten die Geschichte rund um Ted. So, also muss ich sagen, für mich, die Show heißt Ted Lasso, ich bin, bin Ted-Fan. Ähm, ich glaube, von Jamie werden wir, wie gesagt, nicht mehr so viel sehen. Der wäre jetzt nochmal eine sehr, sehr interessante Figur gewesen. Higgins ist keine Geschichte, die erzählt werden muss, aber alles, mhm. was ich über ihn weiß, mag ich sehr gern. Aber er hat ja keine offenen ähm, Baustellen, die wir baken müssen. Und ähm, ansonsten, ey, was mit Becks und mit Rupert und so ist, das ist alles so neben... Baustellen-Ding, so, weißt das ist, ja, es passiert, aber es ist mir eigentlich zu egal, so. Hm. Ich will vor allem was über die Funktionen im Verein wissen, ich will vor allem ähm, mehr wissen über, ähm, über, über Ted und seine Beziehung und ich hoffe halt einfach, dass, dass sie sich am Ende für das entscheiden, was für den Sohn am besten ist und deswegen ist alles ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Darauf, Also für mich steht und fällt es tatsächlich auch damit, was er jetzt zu Rebecca sagt. Ja. Und ich die Frage ist natürlich auch so, er sagt dann so, ich habe was, was ich besprechen, mö- besprechen möchte und ich hätte gerne auch ihre Reaktion darauf gesehen, ähm, weil du natürlich auch aus ihrer Reaktion dann vielleicht erkennen kannst, ach okay, ich hoffe, er sagt was im Sinne von Beziehung oder im Sinne von, er bleibt noch ein Jahr oder im Sinne von, mhm. weißt du, also wie sie dann auch reagiert, ist glaube ich wichtig, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn sie sagt, oder wenn er sagt, ja, aber ich möchte nächstes Jahr werde ich zurück nach nach, nach, den, nach den USA, in die USA, dass sie dann sagt, aber warum? So, ja, mhm. ich, wir brauchen dich doch hier, oder dass sie sagt, ich brauche, ich meinte, wir brauchen dich doch hier, oder sowas. Ähm, ey, ich schippe da einfach zu
0: krass und hoffe einfach, dass alle happy sind am Ende. Also es kann ja halt sau viele Reveals geben, und ich glaube halt auch immer noch 50-50, dass er da bleibt oder geht. Es könnte tatsächlich auch sein, dass sie sagen, ja, Nate wird jetzt einfach wieder hier für uns mitarbeiten. Oder eine Kombination hm. aus, Nate wird meinen Job übernehmen und ich verpiss mich dann. Oder ich mache, könnte auch sein, ich mache halbtags. Nate übernimmt meinen Posten 50 Prozent der Zeit und dann bin ich die Hälfte der Zeit in den USA. Oder mein Sohn zieht her, keine Ahnung. Es ist so schwer, das wirklich zu erahnen, was da passieren wird. Ähm, Und im Moment bin ich so, ich möchte eigentlich morgen, äh, wenn ich das gucke, einfach nur heulen und mitfiebern und heulen und lachen und heulen. Mehr möchte ich eigentlich vom Finale nicht. Und ich glaube, das schaffen sie. Ja, glaube ich auch. Also ich... äh, (lacht)
1: Ich glaube, das wird eine emotionale Achterbahnfahrt morgen. Hm. Ähm, ich, 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 kann mich da gar nicht so richtig festlegen, weil ich hoffe, dass es mich richtig, richtig umhaut. Ja. Ich hoffe, dass mich, ähm, dass mir wirklich der Boden weggezogen wird, weil die Serie das auf eine sehr charmante und, und irgendwie schöne Art macht, ja. Ähm, und zeitgleich hoffe ich, dass ich trotzdem Hoffnung bekomme am Ende, ähm, dass da dass es weitergeht,
0: ja, dass so eine Art Spin-Off schon mal so angeteased werden könnte. Das ist um, über die ich, Zukunft der Serie doch einfach in der letzten, genau einer regulären Folge von Goldfischer. Ja,
1: ich, ich hoffe einfach nur, um, dass es passiert, weil,
0: <lacht> ich kenne es aus
1: Horrorfilmen, dann ist so ein Grab und dann kommt noch mal eine Hand raus und <lacht> am Ende ist. Um, <lacht> und Ey, ich will irgendwie sowas in die Richtung... Um, aber natürlich nicht, dass einer aus dem Grab steigt. Aber ich, ich möchte
0: irgendwie zumindest angeteased werden. Und ich freue mich drauf. Du, hätt, ich habe einfach du Lust gerne am Schluss Sam Jackson, der vorbeikommt und zu Ted sagt: I want to talk to you about the Avenger Initiative. Das wäre geil. Ja. Das wäre King. Ja. Bin ich ganz ehrlich. wäre so, Wir haben hier dieses oh. Eishockey-Team. Sie heißen die Mighty Ducks und sie brauchen einen Trainer. <lacht> <lacht> ja. Sorry.
1: Das wäre, ey, Ted Lasso als Ersatz. Für Samuel L. Jackson wäre auch super funny. Also Avengers, wir machen das jetzt. <lacht> das
0: ist, das, ist das, das Witzigste überhaupt. Also zu so, Tor so, der Hammer ist nicht wichtig, ihr muss nur nicht glauben. Ja, und dann so, doch, doch, der Hammer ist wichtig, weil, nein. Ach ja, bist doch, da, das hoffe ich natürlich noch vom Finale. Ähm, das, was wir im Trailer hatten, dass jeder sein eigenes Beliefschild baut, das Beliefschild braucht nochmal eine Rückkehr, finde ich. Ich fand's ja. gut, wie sie es ausgebaut haben, im Sinne von, ey, das Schild ist nicht wichtig, das ihr glaubt, ist wichtig. Aber trotzdem so als Symbol für die Sendung Fan die Sky, wenn es wieder auftaucht. Und sei das irgendwie im Publikum, wo jeder so ein gelbes Ding hochhält und zusammen ist es ein riesiges Beliefschild, ähm, Trikots oder dass wirklich jeder sein eigenes bastelt. Also, ich will einfach nur, dass es da ist.
1: Hm. Ja, absolut richtig. Und ähm, das waren
0: dreieinhalb Stunden tablette Talk <lacht> Eine Folge. Eine. Ja, was will man machen? Hey, so die, die, die letzte Folge, also wie gesagt, die letzte reguläre Folge. Das wird das wird hart, glaube ich. Naja. Ja,
1: freuen wir uns drauf. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei äh, Season 3 Folge. 11 Elf.
0: Bis morgen. Tschüss.